0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu und äh, ein Novum. Heute nicht an meiner Seite der unverwechselbare Kevin Stunt. Der hat immer noch mit der Telekom zu kämpfen. Und deshalb habe ich mir jemand anderen äh, an meine Seite geholt. Ihr kennt ihn auch schon. Er war nämlich auch in unserer letzten Ausgabe zu Gast. Der liebe Jens. Oh, Freiheit für Kevin. Ja, Free Kevin. Äh, kann man jemand, kann man irgendjemand das mit der Telekom regeln? Also wenn jemand eine Ahnung hat, wie man so einen Funkturm schnell aufbaut, äh, schreibt mal am Kevin... Der kann bestimmt die Hilfe gebrauchen. Ja, wirklich. Ja. Äh, an alle Hörer, nee, ich mache erst Housekeeping, bevor ich die Hörer vergraul. Also äh, schaut doch mal auf Facebook äh, oder Twitter oder Instagram bei uns vorbei. Ten Count Wrestling Podcast auf Twitter @countpodcast. Äh, wir posten halt immer die Episoden und äh, wir freuen uns immer sehr über rege Kommentare, gerade nach der letzten Episode. Das war sehr schön, bitte weiter so, das macht sehr, sehr viel Freude. Und äh, ja, Tai Conti ist, glaube ich, auch besser weggekommen als Hikarushida, ne Jens?
1: Ja, das liegt an eurer indoktrinierten Community.
0: Ja, alles richtig gemacht.
1: <lacht> naja... Mal gucken, über Teikoti sprechen wir vielleicht, vielleicht heute auch noch.
0: Werden wir sehen. Äh, ja, also ich warne direkt mal alle vor. Äh, Kevin ist nicht dabei, der ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen so ein strukturgebendes Element und jemand, der sagt, ah, ich weiß nicht, ob wir das so lange ziehen sollen, äh, der ist heute nicht dabei Bedeutet, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Also, wenn ihr jetzt irgendwie hier strukturierte, sinnvolle Analysen oder sonst irgendwas erwartet, schaltet direkt aus, weil Jens und ich, wir haben keine Ahnung, was hier da wie heute passieren wird. Wir wollen über Wrestling reden, aber mehr ist auch noch nicht geplant.
1: Mal, mal gucken, ob wir es machen. Vielleicht irgendwie kommen wir dann irgendwie auf Markus Stunt. Von Markus Stunt kommen wir dann auf Mark Rocker und dann reden wir über die Eintracht zwei Stunden. Man ja, weiß
0: es nicht. Ja, gut, dann lade ich es halt bei der Tretertruppe hoch, dass ja auch lang nichts mehr passiert.
1: So. Aber also gucken <lacht> wir mal. Aber wir haben, ich glaube, man kann ankündigen, wir haben am Ende der, der, der Sendung noch ein kleines Bonbon. Vorbereitet. Oh, ja,
0: wir haben ein nettes Bonbon. Also, äh, wenn euch manches nicht gefällt, skippt halt vorwärts. Aber am Ende haben wir auf jeden Fall, also unser Main-Event wird groß.
1: Das, das kann man wirklich so sagen. Also Freunde Freunde von Rankings und Dumm-Kategorien können sich jetzt schon freuen.
0: Ja, das wird ganz, ganz groß. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn wir beide zusammenhängen, dann äh, gibt es ja eigentlich ein Wrestling-Thema, über das man direkt starten kann. Du hast mir die Nadel mit in, du bist mit dafür verantwortlich, dass ich die Nadel da so tief im Arm habe. Also reden wir doch einfach über Gamechanger Wrestling.
1: Würde ich sagen, denn die haben ähm, und das wäre jetzt so der erste Punkt auf meiner internen Liste, die nur die nur in meinem Kopf existiert, weil ich zu faul war, eine Liste zu schreiben. Aber das war der erste Punkt für mich, dass Game Changer, ähm, das, da kann man vielleicht mal die Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben, mitnehmen, Game Changer veranstaltet im nächsten Jahr, ich habe jetzt leider nicht das genaue Datum im Kopf, aber veranstaltet im nächsten Jahr im altehrwürdigen Hammerstein Ballroom, der alten Arena von ECW, in der im Prinzip schon alle großen Ligen äh, aufgetreten sind. Die WWE war mal da, wie gesagt, ECW selbst, Impact hat er mal veranstaltet. Ich glaube, Lü Lass mich lügen, aber ich glaube, AEW hat auch mal eine Show da drin gemacht. Ich bin nee. mir jetzt aber nicht 100 Nee? Glaub, ich hätte gedacht, die waren auch mal da. Echt?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, es war ja... Es war irgendeine große New York-Show geplant für das ursprüngliche Blood and Guts und das wurde dann ja irgendwie gecancelt. Also, vielleicht war da auch mal eine. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich denke, so die... Eine der prominentesten Shows, die immer... Oder die im Hammerstein-Ballroom war, war der... Äh, One-Night-Stands 2005, also das erstmalige Wiederauferstehen äh, der ECW. So. als Da haben vielleicht die Leute jetzt wieder die Arena im Kopf und Game Changer veranstaltet da, ich glaube 27. oder 29. Januar. Irgendwie so, also eher, relativ früh im Jahr auf jeden ja, Fall. Ja, im genau. Januar auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wird es die größte Game Show von der Crowd? Also es ist auf jeden Fall, äh, haben sie einen neuen äh, Ticketverkauf-Rekord aufgestellt für diese Arena. Ich weiß nicht, Jens, weißt du, ob das... Ich war, ich war, sorry, ich war schon wieder
1: gemütet. Ah. Ähm, also nicht für die Arena als Gesamtes, aber sie haben nicht nur den Hammerstein Ballroom ausverkauft, was für eine Indie-Liga schon extrem extremes, äh, schon extreme Leistung ist, sondern sie haben auch den Rekord eingestellt für ähm, kampfsportbasierte Veranstaltungen in der Arena. Also Gamechanger, die sind wirklich... Äh, die, die, die hauen raus. Also, ja. Das kann man echt sagen.
0: Das ist halt auch das Gute an Gamechanger, wenn ich mich erinnere, ich war ja mit äh, der Nicole und dem Philly in äh, Frankfurt bei der WXW, was die an Raum für einen Bühnenaufbau verschenkt haben, den sie eigentlich gar nicht genutzt haben. Bei Gamechanger wird dann alles mitbestuhlt, da gibt es einen Vorhang und da kommen die Leute raus. Ja, genau,
1: genau. Da gibt es halt nicht diese Abstände etc. Kann man jetzt auch wieder ein bisschen, also es kann man auch kritisch stehen, natürlich in Zeiten von, von Corona, aber sind wir mal ehrlich, in den USA existiert das Gefühl sowieso nicht
0: mehr, also zumindest in deren Selbstwahrnehmung, von daher, ja, was soll's. Äh, ja, da bin, also da habe ich keinen, auf das Thema habe ich eigentlich keinen Bock. Beziehungsweise, es ist dort erlaubt, über mehr müssen wir nicht reden. Als Promoter würdest du dich ja irgendwie äh, selbst zerlegen, wenn du dann das nicht nutzt, dass du vor einer vollen Crowd äh, produzieren kannst. Und generell, ich finde, Gamechanger hat da einfach so seinen Charme, dass sie einfach fix auf alles geben. Also, manchmal nervt es auch ein bisschen, wenn man sich auf. Die Pay-per-views anguckt und man sich denkt, ja, also ihr könntet zumindest mal dafür sorgen, dass man eure Kommentatoren einigermaßen vernünftig versteht und euren Ringsprecher.
1: Ich würde ich würd immer sagen, das kommt immer darauf an, wer der Kommentator ist. Also ich weiß, die Show, die wir damals gebibriot haben, da war, da war unter anderem Schleck am Kommentar und dann war ich dann doch relativ froh, dass du nichts verstanden hast. Ja. Aber generell, ja, die Production-Quality, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Independent-Wrestling-Ding. Also ich kenne kaum eine Independent-Liga, wenn du da die Show schaust, bei der du irgendwie vernünftig die Kommentatoren verstehen würdest. Also keine Ahnung, das muss irgendwie wahnsinnig hart sein, zwei Tonspuren aufzunehmen und übereinander zu legen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem denke ich, wenn du das live machst, aber also es wird auch nie was nachbearbeitet, also ich finde da immer sehr lustig, wenn du dir dann nachträglich irgendeine, irgendeine Show ansiehst, dann siehst du, oh, da war zwischenzeitlich mal die Verbindung abgebrochen und was weiß ich, das ist aber auch der, der Charme von Game Changer, ich will da ja gar kein Hochglanzprodukt sehen. Nee, absolut. Und man muss sagen, bei der Karte
1: bisher, ähm, die haben auch bisher eine gute Karte, also gute Leute angekündigt für die Show, indem die am eigenen Roster sind, unter anderem wieder dabei. Ähm, äh, Ricky Morton ist dabei, ich weiß gar nicht, ob mit seinem Partner, ob der Rock'n'Roll Express wieder dabei ist. Ähm, Eddie Kingston ist schon angekündigt für die Show, worüber ich mich sehr freue, das ist auch schon länger her, dass der bei Game Changer war. Die von der WWE entlassenen Alex Zayn und Blake Christian sind wieder da. Ähm, Nick Gage natürlich hat sehr lange tatsächlich gedauert, bis der angekündigt wurde
0: ist ja jetzt ähm, offiziell
1: ist, äh, ist jetzt auch angekündigt genau also ist dabei weil, es wäre ja auch also das wäre ja auch wirklich ein absolutes Sakrileg gewesen du machst eine Show im Hammerstein Ballroom und, und äh, du lässt deinen Topmann da raus mit Dick Gage so, das geht nicht das kannst ja. du nicht machen
0: weil äh, po kannst Pony Gage weißt du da was genaueres weil irgendwie seit im Match gegen Minoru Suzuki ist er ja nicht mehr irgendwie aufgetreten, man hört nichts Genaues, ich habe irgendwie irgendwo gelesen, Time Off, woanders, dass er verletzt ist, weißt du da Näheres?
1: Nee, leider leider nicht, also auch nur, dass er eben nicht da ist, dass da wohl gesundheitlich eine kleine was ist, dass er sich... Ich, also ich denke mal, wenn was Größeres wäre, hätte man das schon angekündigt. Ich kann mir nur vorstellen, dass man sagt, der hat wahrscheinlich ein paar Sachen mit sich rumgeschleppt an Verletzungen. Ähm, man hat es ja auch an dem Match gegen, gegen John Moxley gesehen. Gut, das hing natürlich auch an Mox. Da weiß man ja auch, wie seine Verfassung ist. Ähm, das war ja auch eher enttäuschend, da waren wohl beide dann nicht so auf dem zeniert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man gesagt hat, man nimmt ihn jetzt erstmal raus, damit er dann für die große Show im Hammerstein Ballroom ähm, auch fit ist.
0: Was auch Sinn macht. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, generell das Jahr 2021, äh, ein ganz großes Jahr. Für, also jetzt auch, also 22 fängt groß an, aber auch 2021, was war das für ein Jahr mit äh, Game Changer? Also allein dieses Matt Cardona-Ding, was ziemlich groß war. Du hattest Nick Gage, äh, der dann bei Dynamite aufgetreten ist John Moxley, äh, der Game-Changer-Champion wurde und mit dem Game-Changer-Hoodie bei einem AW pay per view eingelaufen ist. Du, boah, du hattest Minoru Suzuki, du hattest also wirklich große Namen immer wieder dort. Da ist schon ganz schön was passiert, würde ich sagen. Auch so in der Wahrnehmung, in zumindest der deutschen Wrestling-Bubble, ist Game-Changer schon noch mal mehr auf den Radar gerückt. Definitiv,
1: definitiv. Ähm, ich finde tatsächlich, ähm, Game Gamechanger macht so ein bisschen so eine Entwicklung wie ähm, Progress vor drei, vier Jahren. Die ja auch so aus einer ganz kleinen, also die haben glaube ich genau wie Game Gamechanger auch in der Bar angefangen und sind dann immer größer geworden, immer größer und ähm, ja, auch Progress hatte dann ihren großen Moment, in dem sie damals im, oh, was waren das für eine Arena? Die haben auch damals diese Riesen-Arena, dann, diese Riesenarena gezogen in London. Ähm, kommen leider gerade nicht drauf, aber auch so eine große Arena, die haben sie aber nicht ansatzweise ausverkauft, das war aber auch eine Arena für, ich weiß nicht, 15.000 Menschen, das haben sie dann doch nicht ganz geschafft und da muss man sagen, da war es ja so im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich so das letzte große Hurra von Progress, bevor es dann immer weiter bike up ging und mit, ähm, ja, mit Jim Smallmans Rückzug von der Liga und allem, was es da so im Zuge von Speaking Out gab, ähm, ja, mit der Liga immer wieder bergab ging und jetzt sind die halt irgendwie gefühlt so eine, eine gefühlte Backyard-Liga mit ein paar bekannteren Namen. Also, ho hoffentlich, ist, hoffentlich wird das bei Game Show jetzt nicht auch so sein, dass das, dass das so jetzt ein großes Hurra wird und dann geht's bergab. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also, bei denen läuft's richtig gut. Ähm, es gibt noch eine andere Show, die übrigens noch vorher stattfindet in Chicago im Hard Hardpost. Das ist wohl auch so eine ganz bekannte, legendäre Halle, die mir jetzt persönlich nichts sagt, aber wie gesagt, Wurde, sich auch, wurde auch groß gefeiert, dass man dorthin kommt. Für die Show wurden jetzt unter anderem, das ist wirklich absurd, wenn man das liest, für die Show wurden unter anderem Rhino, Sabu und Kevin Nash angekündigt.
0: Ja, aber ich dachte, die wären Detroit, die Show.
1: Äh, Detroit? Hab, was, ich habe Chicago gesagt, genau. oder? Genau. Ja, nennen detroit natürlich. Ja, mein Gott, alles. Ja, und alles diese abgeranzten Städte, die Gotham sein könnten.
0: So. Ja, und äh, hier einer von den äh, Motor City Machine Guns, logischerweise. Alex Shelley. Mhm. Genau. Also generell, das sind schon Namen. Ich meine, das ist ordentlich. Also gerade jetzt auch noch durch den Kollaps äh, von Ring of Honor hat Game Changer natürlich Also ist der Markt ist einfach ge so voll wie glaube ich lange nicht mehr mit äh, irgendwelchen Talenten und Gamechanger nutzt es und äh, absolut absolut ich, ich meine die die
1: Briscoes sind ja auch aktuelle Tag Team Champions da haben sie die auch direkt angesetzt ja. das das wird spannend ja,
0: also die Briscoes feiere ich auch hart und finde ich die passen auch einfach von ihrem Look und allem so gut zu Gamechanger die haben so dieses keine Ahnung Trailerpark-Assis, äh, so aber im Guten. Ja, komplett,
1: das, ja, richtig, das ist halt also auch so richtige Rednecks. Ich meine, Game Changer sind halt so, das sind halt so New Jersey Rednecks und das. Die Briskos sind halt Redneck-Rednecks. Ja. Deswegen, das passt schon sehr, sehr gut und ich glaube, die, die werden sich da auch wohlfühlen. Ja, das und es kann, es kann, das muss man echt sagen, es kann der Technik Division bei Game Changer auch nur helfen, denn das ist so ein Ding. Man hat viel, sage ich mal, zusammengewürfelt und ich glaube, es ist das einzig echte, richtige Legit-Team sind ja im Prinzip die die, ähm, die Second-Gear-Crew. Und das halt auch eher so mit so Free-Bird-Regeln, dass jeder mal mit jedem teamt. Und ansonsten wird das ja dahinter schon dünn. Du hast äh, du hast noch Iron Beast mit Shane Mercer und ähm, KTB. Wobei die jetzt auch schon, glaube ich, eine Weile nicht mehr als Tag-Team zusammen ja, angetreten ich sagen, sind. Bei Game ich habe schon
0: lange nicht mehr gesehen. ja Und ja, wen hast du noch? G. Raver und Jimmy Lloyd haben letztens sich noch mal zusammengerauft. Immer wieder großartig, finde ich, die beiden auch zusammen. Ja.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass das, glaube ich, auch, erst aus der, auch eher aus der Not geboren wurde, dieses ganze Ding. Weil ähm, für die Show noch ein paar andere Leute. was war ja genau dieses Wochenende mit dem mit dem Nick Gage Invitational und da sollten, also ich, ich weiß, Neil Diamond Cutter, übrigens einer der besten Wrestlernamen überhaupt, sollte bei der Show sein, der musste kurzfristig absagen und noch irgendein anderer Wrestler, der auch nicht gekommen ist. Und da musste wohl relativ viel um, umgebaut werden, nochmal spontan.
0: Und ich glaube, so ist dann auch dieses Tag-Team wieder mit, mit G-Raver und Jimmy Lloyd zusammengekommen. Mhm. Wir haben ein Tag-Team noch vergessen. Ein, Ach, also, Bussi! Ja, ich wollte gerade sagen, Effi, der aktuell ja auch komplett am Durch-die-Decke-Gehen ist. Absolut. Und äh,
1: Ellie Cat auch, ne? Ellie Cat bekommt jetzt bei einer der nächsten Game Changer Shows im Main Event, ich glaube, Chelsea Green.
0: Ja, es, na, es ist ja einmal dieses Tag Team -Angekün Match angekündigt, also Bussi gegen die Cardonas. Genau. Äh, Ellie Cat hatte ein wirklich auch gutes Match gegen Thunder Rosa. Ja. Also, ja. Da ist er auf jeden Fall, also, so viel... Jetzt äh, natürlich so die Tag-Team-Division ist dünn, aber es ist ja auch irgendwie, es ist eine Indie-Promotion. Dafür, finde ich, ist der feste Stamm an Wrestlern ja immer noch echt vernünftig bei Game Changer. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so, so jemand wie die Brisco's, die da reinkommen, die halt wirklich ein etabliertes Team sind, die halt auch wirklich in der äh, Tag-Team-Wrestling-Szene Namen haben, die die tun da, glaube ich, auch schon ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es generell, muss ich sagen, relativ cool, wie ähm also ich weiß nicht, ob das eine, offizie also eine offizielle Zusammenarbeit ist, ist es nicht, aber man sieht einfach viel Gamechanger-Talent, das bei AW Dark und Dark Elevation auftritt und auch äh, halt AW-Talente, die immer wieder bei Gamechanger-Shows antreten. Das äh, tut beiden Seiten einfach ziemlich gut.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Game Changers da sehr offen, die strecken ja in alle Richtungen ihre Fühler aus. Impact Wrestler haben sie ja auch. Also Condona und und, und äh, Chelsea Green sind ja Impact-Leute, sage ich mal, da, da sind ja mal wieder äh, Wrestler von denen bei Game Changers zu sehen. Zu, äh, ganz frisch, ich glaube, gestern wurde auch angekündigt, Dr. Wagner Jr. wird bei einer der nächsten Game Changer-Shows auch dabei sein. Also da geht dann auch die Verbindung bis nach Mexiko rein. Also die nehmen einfach, die machen, ich glaube, die, die haben jetzt einfach Kohle durch, weil ihre Shows gut ausverkauft sind, weil die, glaube ich, auch mit Merch ganz gut verdienen und die sagen sich jetzt einfach, wir machen jetzt drauf, wir Bock haben, drauf geschissen.
0: Ja. Das, das kann man eigentlich nur mögen. Auf jeden Fall und ich glaube, es ist aber auch, äh, also vielleicht habe ich da auch einen falschen Blick, weil Game Changer so meine Nummer 1 in die Liga ist, aber was gibt's denn viel Größeres? Also vielleicht noch äh, hier PWG, aber sonst...
1: Und PWG, glaube ich, auch eher nur noch vom Namen her, weil die so lange dabei sind, weil Game Changer ist, glaube ich, mittlerweile deutlich zumindest präsenter, weil PWG immer noch dieses Modell hat, dass die ihre Shows live veranstalten und dann irgendwann ein halbes Jahr später auf DVD veröffentlichen. Wahrscheinlich wird es nicht anders gehen, weil die sonst diese ganzen Wrestler nicht mehr bekommen würden, die da, die da antreten, weil da sind ja auch wirklich AW, New Japan Leute dabei. Um, aber wie gesagt, dadurch ist PWG, PWG so ein bisschen gefühlt in der Aufmerksamkeit nach hinten gerutscht, also da ist Gamechanger ich glaube Gamechanger hat auch einfach dadurch gewonnen, dass das die Indie-Liga war, die auch in Zeiten der Pandemie sehr konsequent veranstaltet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, naja, Game Changer hat sich halt äh, den deathmatch markt nach und nach halt unter den Nagel gerissen, weil, äh, also CCW irgendwie, die gibt's offiziell noch, aber ich habe mir mal Letztens eine Karte von denen angeschaut, äh, da kannte man auch niemanden mehr. Ich glaube, Fred
1: Yehi im Main Event kannte ich noch, weil der irgendwie, ich weiß nicht, bei Beyond mal war. Aber ansonsten keine Sau, also wirklich nicht. Die Ist schon
0: auch bitter der Abstieg einer so, also einer ja auch traditionsreichen Liga und vor allem einer Liga, die ja wirklich viele Talente rausgebracht hat
1: extrem. Also gerade, wenn man jetzt heute mal in die großen Ligen schaut, ähm, die Moxleys, die, ja, bei Seth Rollins weiß ich jetzt gar nicht, aber Moxley, Kingston, das sind alles Leute, Shane Strickland, gut, der wurde jetzt von der WWE kürzlich entlassen, aber wenn du, wie gesagt, durch die Ruster schaust, da findest du einige Leute, die zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere bei, bei, äh, bei der Combat Zone mal waren.
0: Ja, MJF war auch noch bei der Combat Zone. Oder der, hatte, der
1: hatte angefangen, Sammy Kelly, der hatte so seinen großen Durchbruch in der Combat Zone, also... Da würde, also ohne, ich glaube, ohne die Liga würde dem würde der Welt des Wrestlings einige Leute fehlen oder die hätten eine andere Entwicklung gemacht. Ja.
0: Gut, da ist jetzt mittlerweile halt auch Game Changer dabei, die immer wieder Leute groß machen. Und also man sieht auch so ja immer wieder Namen, wo ich mir denke, boah, die könnten ganz groß werden. Also zum Beispiel, wenn mir da einfällt, äh, bei wem, also ich sehe bei ihm immer Parallelen zum Jungle Boy, aber so ein Starboy Charlie, was wie gut der mit 18 Jahren schon ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, also, definitiv sind da einige Leute, mit
1: denen du da was machen könntest. Auch ein Blake Christian. Wie gesagt, der wurde jetzt von der WWE entlassen, aber auch der ist noch so
0: jung und ähm, bei Impact oder AW würde ich dir noch, könnte ich mir den auf jeden Fall gut vorstellen. War ja auch schon immer wieder mal bei Impact. Also, Blake Christian, das ist so eine Sache irgendwie. Ich kann, glaube ich, verstehen, wenn die WWE anklopft, dass du es probierst. Ja. Aber wenn du dir Blake Christian anschaust, äh, der hat zwar jetzt auch ein bisschen äh, zugelegt in seiner WWE-Zeit, aber also wenn du als Blake Christian mal deine Maße nimmst und guckst, was so bei der WWE keinen Erfolg hat, weil es zu schmächtig und zu klein ist, und dann guckst du dich an, solltest du dich fragen, hm, ob das was wird.
1: Ja, ja, also ich... Ich persönlich verstehe eh keinen Independent-Wrestler mehr, der zur WWE geht. Also da musst du schon sehr von dir überzeugt sein. Hat sich ja jetzt scheinbar mit der neuen Ausrichtung von NXT sowieso auch erledigt, dass man da großartig Independent-Wrestler noch verpflichten würde, wenn man jetzt wieder seine eigenen, glaube ich, Stars bauen und kreieren möchte im, im Performance-Center. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kann ich sowieso nicht verstehen, weil du weißt also eigentlich als Wrestler, wenn die WWE-Anfrage kommt, weißt du die Chance, dass du es schaffst, ist vielleicht bei 20 Prozent und die restlichen 80 Prozent bedeuten halt, du hast vielleicht einen guten NXT-Run und irgendwann kommst du ins Hauptroster und dann ist halt vorbei mit dem Spaß.
0: Ja, also der letzte wirkliche Name, der außerhalb der WWE schon ein großer Star war, der es, würde ich mal sagen, eigentlich zu 100 Prozent geschafft hat, ist AJ Styles.
1: Ja, ja, kann man sicherlich verargumentieren. Das
0: also mir fällt sonst niemand ein, der danach Nee, kam.
1: also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt noch ich hätte jetzt Leute sonst im Kopf gehabt wie Baylor oder sonst was oder, oder Owens, also Kevin Steen, aber die waren ja alle schon früher. Das ist ja ewig lange her.
0: Ja, und also Baylor, Baylor, Kevin Owens, okay, beide mal einen World-Title gewonnen, aber so. Und auch zu festen Bestandteilen des Rosters geworden. Aber ja auch nie die Versprechen eingelöst, die sie, äh, auf die man gehofft hat. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber das sind zumindest Leute, die halt
1: prominente Rolle haben. Ansonsten ja. Seth Rollins müsstest du wahrscheinlich sonst am ehesten dann noch nennen. Ja, die halt ja. wirklich über Jahre hinweg mit immer an der Spitze zumindest misch, mitgemischt hat. Auf aber wie gesagt, das Fall. ist ewig, ja.
0: Das, ich wollte gerade sagen, Styles war ja erst zwei... 16, das war ja noch relativ spät, da hatte, da war ja eigentlich die, äh, ich sag mal, wir grasen die Indie-Welle, war da ja fast vorbei. Oder wir grasen die Indies ab, da waren ja eigentlich fast alle verpflichtet, die großen Namen.
1: Ja, ja, das hat danach dann erstmal wieder ein paar Jahre gedauert, bis die Indie-Szene sich wieder so weit aufgebaut hatte, dass, dass die wieder weiter abgrasen konnten. Ja. Das war ja genau diese Klasse mit, wo in kurzer Zeit dann irgendwie die Sammy Zanes und ja, wie gesagt, Kevin, Kevin Owens, ähm, ach, wer kam denn da alles zu der Zeit noch? Das war schon. Samoa, das war schon Joe, ganz ins...
0: ähm, Joe, stimmt. Ja, ich weiß nicht, gerne. Tampa, Pack. Unglaublich viele. Äh, hier, ja. Austin Aries war da, prominenter oh Gott, Run. Das vergisst, das vergisst man auch. Übrigens,
1: Austin Aries wieder, äh, jetzt wieder aktuell, ganz aktuell gebuckt bei NWA. Wow. Oh. Toll. So, <lacht> gut, ich habe euch vorher nicht geschaut und jetzt weiß ich, dass ich es auch weiterhin nicht tun werde.
0: Ja. Ähm. Ja, es ist. Gerade eigentlich, vor allem war auch NXT so: ja, wir haben irgendwie das halbe, also die Hälfte aller Impact-Stars uns mittlerweile auf den, unter den Nagel gerissen. Dass diese Promotion sich davon nochmal erholt hat oder es irgendwie geschafft hat, sich. Äh, noch mal so aufzubauen, ist auch ein Wunder.
1: Ja, ich glaube, bei Impact war auch viel, also ich glaube, man hat, das hat man dann bei der WWE gesehen, dass man bei Impact, glaube ich, auch teilweise aus wenig relativ viel gemacht hat, dass da halt wirklich Wrestler dabei waren, die in diesem Kontext von Impact sehr, sehr gut drüber kamen und sehr, sehr gut funktioniert haben, aber halt auch nur da. Also ich meine, das, ich glaube, das krasseste Beispiel ist, glaube ich, so ein Chris Harris, a.k.a. Braden Walker, der bei Impact als einer der, also Teil von America's Most Wanted, ähm, im Tag Team damals mit James Storm, James Storm will wieder das nächstes Beispiel, aber ja. wie gesagt, bei, bei Impact als Riesentalent gesehen, als kommender Star zur WWE gegangen, irgendwie zwei Jobber-Matches gehabt und seine Karriere war im Grunde vorbei. Kam dann auch noch mal zu Impact zurück und da hat es dann aber auch schon keinen mehr interessiert. also
0: ja oder Hier Robert oder Bobby Root bei der NXT eigentlich, gut, er hatte einen guten Themesong, ja, ist aber, auch ein
1: sehr kompetenter Wrestler. Also, ja, auch nicht sagen, aber
0: im Main Roster ist er dann. Äh, also es ist lustig, dass so Dolph Ziggler und er so die. Also das ist so der eine ist halt ein WWE Original, der andere kam von Impact, aber sie teilen sich irgendwie in der WWE das gleiche Schicksal.
1: Ja, kann man kann man wirklich sagen. Also aber man muss ja dazu sagen, wie gesagt, die WWE gibt ja auch wieder viel dem Markt zurück und wenn man mal ehrlich ist mit dem, was jetzt allein in den letzten beiden Entlassungswellen zurückgekommen ist in den Pendemark, kannst du eigentlich eine dritte Liga aufmachen. Also da meine ich jetzt nicht dritte Liga auf independent Niveau, sondern eigentlich eine dritte Liga auf nationalem TV-Niveau.
0: Auf jeden also, Fall.
1: Du hast ja auch immer noch einen Bray Wyatt, alias Winter Rotunda, der habe ich jetzt gesehen, der dreht jetzt irgendwie gerade, ist bei einem Film mit beteiligt, der gedreht wird, aber der wird sicherlich auch irgendwann wieder ins Wrestling gehen. Adam ich hoffe Sir. nicht zu AEW, weil ich ihn da nicht sehe, aber...
0: Ja, der ehemalige Braun Strowman, Adam Scherr, also jetzt vielleicht nicht der, Kom also nicht der, dein perfekter Wrestler für ein Fünf-Sterne-Match, ähm, ich was, Match. aber... Nö, aber eine Präsenz auf jeden Fall als Wrestler im TV großartig also wenn ich mir überlege der was der wäre für jedes Stable perfekt dann als der Mann fürs Grobe
1: ja absolut was? also wie gesagt also das ist auch jemand der mich so ein World Title war noch durchaus zutrauen würde wenn der wenn, wenn du den richtig buckst. wie gesagt du darfst ihn natürlich in die 20 Minuten Matches stellen aber für so Richtig schöne, watzige Brawls würde das schon ganz gut funktionieren.
0: Ja, man muss auch einfach mal abwarten. Also vielleicht, äh, wie er sich schlagen würde, wenn dann er ja, einmal die richtigen Leute als Gegner bekommt und dann noch ähm, halt vielleicht auch, wenn er dann noch mal also andere Stile fahren darf. Ich meine, die, die Regeln und Einschränkungen bei WWE sind natürlich auch einfach streng. Du bist ja, also, so komplette Freiheit ist da ja nicht. Vielleicht tut ihm das auch ganz gut, wenn er mal mit, noch mit ein paar sehr kompetenten Leuten ein bisschen trainieren darf und mal schauen. Ich meine, Keef Lee ist mittlerweile auch frei. Das ist ja. Lee. Und das ist halt, da, da jetzt an der Stelle
1: mal ein kleiner, ein kleiner Schwenk rüber zur MLW. Eigentlich eine Liga, die ich ganz gerne schaue, aber da muss man auch wirklich mal einen großen Diss in die Richtung schicken. Du hast diese ganzen Talente, die auf den Markt kommen. Du hast quasi ein riesiges Buffet, was vor dir liegt, wo du dir einfach die geilsten Sachen aussuchen kannst. Und was nimmst du dir? Enzo. Enzo Amore. <lacht> Vielen Dank dafür. Oh so, Gott. Dann, und dann muss man sich nicht wundern, wenn die dann doch den letzten Schritt nach
0: oben nicht schaffen. Nee. Also irgendwie MLW ist so eine Liga, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nur letztens gedacht, ich, äh, so. Bei Game Changer war Jacob, warto nicht was, von dem hat Kevin mir noch die ganze Zeit vorgeschwemmt. Ja gut, kann ich verstehen.
1: Er ist grandios, der Typ, aber halt auch wieder so ein Ding, da versteht man auch nicht, warum der noch bei MLW ist. Also ich habe es auch kurz gelesen, der hat jetzt auch wieder einen relativ langen Vertrag mit denen unterschrieben, bis 2026 oder so. so absurd lang. Ich, ich verstehe es nicht. Also der könnte mittlerweile auch ganz woanders sein.
0: Ich glaube, mittlerweile versuchen manche Promotions äh, einfach wirklich. Ich könnte es mir vorstellen, dass da wirklich so das Kalkül ist, gerade mit äh, AEW, ey, wir halten den. Und wenn nicht, äh, der, wenn sie die unbedingt wollen, zahlen sie ein bisschen ablöse. Ich meine, Thunder Rosa wird nicht umsonst äh, aus ihrem NWA-Vertrag rausgekommen sein. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, ich glaub, MLW und, und AEW
1: arbeiten auch ganz gut zusammen. Also ich meine, Lee Moriarty, der ist bei MLW debütiert ähm, und drei Wochen später dann bei AEW und hat dort einen Vertrag unterschrieben, ist aber immer noch bei MLW tätig, also regelmäßig im Ring. Von daher scheint es da auch irgendwie eine Form von Übereinkunft zu geben zwischen den Ligen. Ist ja auch gut, so kann ja auch nur helfen.
0: Ja, ich finde es generell cool, dass äh, dort einfach die Wrestler überall mal auftreten dürfen. Also das... Finde ich großartig, das tut allen gut.
1: Bin, bin ich auch der Meinung grundsätzlich, ich finde nur, man darf es nicht übertreiben, weil das ist die große Gefahr, die ich sehe, dass es irgendwann zu beliebig wird. Weißt wenn du, wenn du im Endeffekt zehn Ligen hast und du siehst bei jedem irgendwie bei jeder Liga irgendwie gefühlt dieselben Leute, weil, weil alle miteinander zusammenarbeiten, das hilft dann halt auch nicht, weil du dort, weil du es dann auch schwieriger machst, dann anderen Leuten wieder durchzubrechen. Das stimmt. Also, da, muss da muss man ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, so wie es jetzt gemacht wird, dass du da mal jemanden siehst und da mal jemanden siehst, dass. Finde ich eigentlich ganz ordentlich, das, das kann man durchaus so machen. Ja. Und,
0: ja. Also ich finde es, was ich halt sehr gut finde, ist, dass zum Beispiel Wrestler, die jetzt bei AEW noch nie, einfach noch nicht die TV-Zeit kriegen, die sie vielleicht bräuchten oder so, einfach weiter durch die Indies tingeln dürfen, um sich dort halt äh, Erfahrungen und Matchzeit zu holen, die sie eben brauchen und äh, nicht einfach, ich sag mal, irgendwo auf einer reste verkümmern.
1: Ja, da, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt auch bei AW sehr, sehr gespannt, was da jetzt auch passiert, weil da bin ich, da bin ich mir relativ sicher, dass es da jetzt auch in absehbarer Zeit zu den ersten Abgängen kommen wird. Also eine Big Swall hat er jetzt schon angekündigt, dass sie die Liga verlassen hat. Bei ihr es aber glaube ich auch gesundheitliche Gründe. Dass das nicht so passt, aber ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass bei AW so einige Leute dabei sind, die du nicht mehr so lange in der Liga haben wirst. Also ein Jack Evans, ähm, auch, ein, auch ein Joey Janella. Und, äh, war
0: war gerade der nächste Name Joey Janella. Ja, ja, Janella,
1: Sunny Kiss, das sind alles Leute, wo ich denke, hm. Also, wenn man die nicht irgendwie noch anderweitig einsetzen will in der Liga als Wrestler, brauchst du die eigentlich nicht, weil es bringt dir halt auch nichts mehr. Also, gerade in Joel Janella, ich, ich liebe ihn wirklich. Aber was willst du mit dem bei AW? Das ist klar, der wird bei dir kein Topstar. Das ist auch kein junges Talent mehr, wo du sagst, den, den, den parkst du nochmal fünf Jahre, dass der sich entwickelt. Sondern das, was du siehst, ist das, was du bekommst bei ihm. Und, dann, ja. wie gesagt, dann, dann weißt du, wofür brauchst du dann solche Leute für Dark? Dann gib halt bei Dark den Leuten die Zeit, dann gib halt bei Dark die Zeit den, den jungen Leuten, die sich noch entwickeln können. Also da sehe ich halt gar nichts dran. Ich meine, das ist für ihn cool, der wird wahrscheinlich gutes Geld verdienen, kann trotzdem bei, bei Game Changer antreten, wie er Lust hat, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange genauso laufen wird, nee, weil ich... dieses Roster ist jetzt schon völlig überfüllt. Die werden sich sicherlich noch einige Leute unter den Nagel reißen jetzt aus dieser Entlassungswelle und auch mit dem Ende von, von Ring of Honor. Also du musst da eigentlich Platz schaffen.
0: Ja, und ich glaube, die meisten Verträge sind auch, waren, also ich glaube, die meisten Verträge laufen jetzt bald auch aus, also wenn sie nicht verlängert wurden. Aber ich glaube, die waren eigentlich alle so von Beginn, also die zum Start von AEW waren, glaube ich, alle ne, zwei Jahre, nicht, glaube, drei Jahre äh, befristet. Ich vermute mal, AEW wird da einfach, äh, nicht jetzt großartige Entlassungswellen äh, starten, sondern einfach sich denken, ja gut, dann lassen wir jetzt einfach mal Verträge auslaufen.
1: Ja, wahrscheinlich. Macht ja auch Sinn. Sei mal, du wirkst ja auch einfach, dadurch wirkst du ja auch einfach äh, etwas positiver noch. Sagst, wenn du sagst, nee, du lässt die Leute, du schmeißt die Leute nicht raus, wir haben sie einfach gehen lassen. Ja. Wirk
0: wirkt immer besser. Und man muss ja jetzt auch noch sagen, äh, dass AEW ja nicht solche Geschichten wie eine No-Compete-Klausel hat oder so also ich denke mal die Leute die bei äh, AW gehen wollen wenn gut wir reden jetzt, wenn wir jetzt bei über Topstars reden da wird das denke ich anders aussehen also da würde vielleicht auch Tommy Khan dann doch die Zähne fletschen aber äh, wenn jetzt Leute wie ein Joey Janella eine Sunny Kiss oder ähnliche sagen hier ich würde gerne aus meinem Vertrag raus und äh, da und dahin ich glaube nicht dass denen groß Steine in den Weg gelegt werden würden. Nee.
1: Wahrscheinlich absolut nicht. Und ähm, wie gesagt, das wird dafür werden noch Leute nach, nach äh, nachrücken dann wieder. Also ich glaube, da sind hier schon zwei, die relativ offensichtlich sind, die jetzt diese Woche bei NXT verabschiedet wurden, nämlich zum einen Johnny Gargano und äh, Kyle O'Reilly. Spoiler, einen davon würde ich sehr, sehr gerne bei AW sehen. Der andere ist Johnny Gargano.
0: Ganz, äh, ganz ehrlich, Johnny Gargano ist aber auch so jemand, den musste eigentlich nehmen. Wenn, also was ich jetzt zum ja. Beispiel nicht verstanden habe ist ein Tony Nese zum Beispiel. Das ist so irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ja, das ist halt auch so ein Wrestler, wo immer gesagt wurde, ja, der hat eine krasse Physik, der ist im Ring auch durchaus kompetent. Aber das hat halt auch einen Grund, dass der sich nur irgendwo so durchsetzen konnte. Ich meine, selbst in der Combat, und da war er ja auch eine Weile, selbst dort hat er es nicht zu einem Top-Kader
0: geschafft. Ja, und ich muss auch sagen, also so Bobby Fish von mir aus als äh, der Brandon Cutler von Adam Cole oder so, also als, als Anhang okay, aber auch den finde ich, das ist so, naja, gut, okay. Aber man ja,
1: nimm, nimmst du mit, so ist okay, ist ein kompetenter ja. Wrestler, ist glaube ich auch ganz gut, den kannst du gegen jüngere Stellen, ähm, der kann helfen, die Leute weiterzuentwickeln, weil das halt wirklich ein kompetenter Wrestler ist und über den mit dem Sieg King, den kannst du den kannst du vielleicht auch ein paar Leuten ein bisschen Kredibilität geben, aber ich glaube für mehr ist der auch nicht da.
0: Das ist halt auch so eine Sache bei Johnny Gargano. Der ist halt äh, äh, und selbst wenn du ihn also wenn den musst du dir eigentlich schon fast holen für das was der der ist ja auch ein ganz passabler Wrestling-Trainer.
1: Das stimmt. Der war da glaube ich auch bei äh, Absolute Intense Wrestling war da glaube ich auch re relativ viel hinter den Kulissen. Ja. Mit aktiv, das, 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 das passt schon. Ja, aber wenn man jetzt runterbricht, braucht man ihn für die Shows eigentlich nicht. Nee, das
0: aber ist, man muss Das ist
1: wahrscheinlich sagen, eher so eine Entwicklung, die hinter den Kulissen mehr Sinn macht.
0: Wenn man sich anschaut, auch trotzdem, was nur teilweise in den Shows Streamtime bekommt und was man im Kader hat, dann äh, wird's eh wild.
1: Ja. Matt Hardy. Matt Hardy, der sich jetzt auch wieder neu erfinden möchte, wie ich gelesen habe. Oh Gott. Dann, ja. Ja, ja, es ist alles, es ist alles bitter. Hm. Es ist alles ganz schlimm. Ja. Aber ich muss sagen, Kyle O'Reilly würde ich mich wirklich freuen und ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen: Wenn Kyle O'Reilly kommt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass er wieder an die Seite von Cole geht. Ich möchte auf gar keinen Fall eine Undisputed Era 2.0. So, lass den Mann für sich laufen. Ich halte immer noch, und wie gesagt, das ist vielleicht eine Außenseitermeinung, aber ich sehe, ich halte immer noch Kyle O'Reilly für den in diesem ganzen Konglomerat Undisputed Era Future Shock, wie sie, wie, sie, wie sie auch immer hießen, sehe ich immer noch Kyle O'Reilly als den mit dem meisten Potenzial. Also auch mehr als Adam Cole.
0: Ja, äh, habe ich zu wenig NXT mit der Undisputed Era gesehen, um das kompetent beurteilen zu können. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal auf deine fachkundige Meinung und, äh, keine Ahnung, wenn Kevin, wenn du das hörst, äh, der wird eh schreien, weil der ist ja, der liebt ja Adam Cole.
1: Aber das ist, wer nicht dabei ist, der hat auch keine Stimme. Ganz einfach. Ja. Aber
0: es wundert mich eh immer, dass Kevin äh, Adam Cole so mag. Jetzt kann man ja ein bisschen lästern, weil eigentlich hat er ungefähr 40 Kilo zu wenig und ist äh, 30 Zentimeter zu klein.
1: Es passt eigentlich null, ne? Also so Adam Cole ist einer, ich habe den, ich, die, dessen Karriere habe ich auch schon sehr, sehr früh verfolgt, weil der halt auch ähm, lange Zeit bei, äh, bei der Combat Zone war, damals noch als äh, Panama City Playboy. Und da war schon zu sehen, der Typ hat unglaubliches Potenzial, der hat einen Look, aber da hast du damals schon gesehen, das ist halt das ist halt eine Zigarette auf zwei Beinen so. Ja. Gut, da hat er ein bisschen an sich gearbeitet, der hat ein bisschen Masse dazu gewonnen, aber das ist halt trotzdem noch ja, ziemlich erlaubt, wenn man ja. mal ehrlich ist.
0: Also wenn Daniel Bryan oder Brian Danielson gegen dich, äh, wie ein Klotz aussieht, dann bist du nicht unbedingt im Wrestling-Game auf der, äh, ich sag mal, breitschultrigen Seite.
1: Nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Und ich meine, du kannst ja auch fehlende Größe ein bisschen ausgleichen. Also guck dir ja zum Beispiel Kenny Omega an, der, ja, der ist ja auch nicht groß aber das ist halt ein Viech, das ist halt ein, ein, ein einziger Muskel von oben bis unten. Ja. So oh, dann ja. fällt die Größe nicht ab. Ich habe jetzt erst kürzlich durch dieses Match zwischen Kenny Omega und, äh, und äh, Hangman Adam Page gesehen, dass Adam Page eigentlich größer ist als Hangman. Ich weiß nicht, das war äh, äh, Adam Page ja. ist größer als Hangman, ja, sehr gut. Dass Adam Page eigentlich größer ist als Kenny Omega. Das war mir vorher nie bewusst, ich habe den immer als kleiner und schwächer in Erinnerung mhm. gehabt, aber das ist halt einfach rein diese rein die Physik, die das ausmacht. Ja. Du siehst die muskulösen Menschen und denkst automatisch, der muss groß sein.
0: Ja. Das stimmt. John Cena ist ja auch zum Beispiel, der ist ja jetzt für wwe verhältnis ist der von der reinen Länge seines Körpers auch nicht der allergrößte, aber hat das halt mit, ja, Masse kompensiert.
1: Das ist weiß ich sehe es gerade, 1,85, also kleiner als ich.
0: 10 cm größer als ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist, das ist so wahr. Aber ja, gut, ich meine, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wir sind zum Glück aus dieser Zeit raus, ähm, in der du Wrestler nach ihrer Größe und dem Gewicht bewertest.
0: Das und, stimmt. Aber da finde ich, also trotz allem finde ich, ist bei AW immer noch der größte Mangel. So ein paar kompetente big Men wären mal ganz nett noch. So für alles. Ja, aber du hast halt nicht so viele. Also
1: jetzt ein Keith Lee wäre jetzt einer, wo ich sofort sagen würde, komm rein, Digga. Ich gebe dir sehr viel Geld dafür, dass du für uns wrestelst. Aber ansonsten haben sie sich da aus meiner Sicht mit Miro schon so den, den besten geholt einfach.
0: Ja, aber das sind beides für mich, also ich rede halt, so, keine Ahnung, also Keef Lee ist nicht das, also wenn ich an Big Man denke, ist so, so wie der Lucha also wirklich dieses Mal fast zwei Meter und äh, ja, aber da gibt's halt einfach nicht viel. Da gibt's.
1: Aber Lucha Soros ist auch unter 1,90 Echt? Ich dachte, der fast
0: Ich glaube ja, <lacht> ich glaube, der
1: wirkt auch nur so groß wegen, aber ich. Ich verifiziere das einmal kurz. Es ist, äh, überbrück mal, weil das ist offensichtlich gar nicht so leicht herauszufinden.
0: Ja, oder keine Ahnung, so jetzt nicht mal, we also das muss ja nicht mal, keine Ahnung, da wäre für mich so auch so vom Körperbau schon einfach, der wird Eindruck machen, aber den werden wir da nie sehen, weil er jetzt einfach Versicherter. Ja da glücklich ist so ein Drew McIntyre. so also der hat so finde ich auch ja. so von den Proportionen von allem. Das ist halt einfach ein vieh dergleichen ja. so, so dieses Kaliber. Weil Miro ist ja auch, der ist breit, aber der ist ja jetzt auch kein absoluter Riese. Nee, der ist auch nur so
1: um die 1,80 irgendwie knapp drüber, vielleicht. Ja. Ich
0: habe übrigens gerade geschaut, vergiss, was ich gesagt
1: habe, Lucas Schorst ist 1,96 groß. Ich hatte ja. irgendwie als kleine Erinnerung.
0: So, der Luchasaurus, naja, gut, das, Pro also das Problem beim Luchasaurus ist halt äh, im Ring... Das
1: ist ja Dinosaurier, ja.
0: ja. also Hot Takes kann er, da finde ich, hatte er auch immer noch mit die Besten eigentlich im Business, aber beim Rest, so singles Matches ja. vom Luchasaurus sind jetzt...
1: Das ist ein Highlight-Wrestler. Das ja. ist halt wirklich so ein reiner Highlight-Wrestler, den, den bringst du rein. Der haut seine, seine drei, vier Signature-Aktionen raus, springt noch wirklich einen schön aussehenden Moonshot irgendwie für so einen Big Man und dann, und dann reicht das halt auch wieder. Aber irgendwie so ein richtig, so ein 20-minütiges Match mit dem brauchst du halt auch nicht. Zumindest Nein. kein Singles-Match.
0: Nein. Äh, ja. Äh, wo wir es generell bei Körpermaßnahmen, haben wir ja auch irgendwie der Meinung war, nochmal. Äh, sehr hart, die Muckibude besuchen zu müssen. Das ist der liebe Walter, der irgendwie sich da. Mhm. Ich, ich trim mich hart.
1: Ja, der hat Bock auf jeden Fall. Aber gut, der hat ja auch sehr viel Zeit. Ich meine, wie viele Matches hat er im Jahr 2021 bestritten? Zehn? Ungefähr.
0: viele, ne, oder? Mir. Was hat er denn? Also. Der hat gegen Champa eins geworkt, dann äh, hatte der noch ein Match äh, bei dem Takeover-Wochenende bei NXT UK. Mir fällt noch das ein gegen Dragunov, aber danach.
1: Ja, ich hatte also ich dadurch, dass ich wie, wie überhaupt nicht verfolge. Hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, wenn da jetzt irgendwie noch irgendwelche Matches außerhalb oder bei irgendwelchen ja. Hausshows oder sowas drin waren.
0: Ja gut, er hatte ein paar Hausshow-Matches äh, gegen Cesaro das in den, also in England. Wo man auch schon neidisch werden kann.
1: Ich habe sehr, hab sehr gut geschätzt, es waren genau 10 Matches im ja. Jahr 2021. Und warte...
0: Das elfte werde ich noch live sehen.
1: 1, zwei, drei, vier, fünf davon waren bei Hausshows. Ja.
0: Und wie gesagt, das elfte sehe ich Samstag in der Woche live.
1: Okay, also sind die in Deutschland wieder unterwegs? Ja, er ist noch...
0: Er ist beim Ach, er ist bei der WXW! Genau, und das war auch der Grund, warum also meine Freundin und ich uns Karten für das Event gekauft haben mit noch einem Kumpel, weil... Äh, so die Gerüchteküche brodelt, dass ja wohl der Abgang von Walter ins Main-Roster oder zumindest in die USA immer wahrscheinlicher wird. Äh, ja, und ich wollte mir die Chance nicht nehmen lassen, den guten Mann einmal live catchen zu sehen und äh, einfach mal Chops quer durch die Halle schallen zu hören.
1: Ja, mit äh, Karen Orr hat er doch wirklich einen sehr, sehr guten Gegner. So einer, so einer aktuell meiner Lieblings Wrestler in Großbritannien. Die Szene ist ja doch recht ausgedünnt, aber der, der Mann kann schon was. bin jetzt nicht der große WXW-Fan. Ich finde es interessant, da machen wir jetzt gleich den nächsten Sprung zur WXW ähm, oder allgemein zum deutschen Wrestling, denn da kommt ein ähm, x man ein Axel Tischer, zurück und gewinnt halt einfach mal innerhalb von gefühlt zwei, drei Wochen die, die wichtigsten Titel der beiden größten Wrestling-Ligen in Deutschland, nämlich von der GWF und der, der WXW. Ja, also... Ich, da hat man schon gemerkt, da sind, glaube ich, nicht alle Fans glücklich mitgeworden. Also so in meinen Kreisen, die ich mitbekommen habe, da wird das eher sehr, sehr kritisch gesehen.
0: Ja, verstehe ich auch. Also, ich habe jetzt, ich war ja jetzt letztens bei einer wxw show das war auch so, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich muss sagen, ich werde da ja, glaube ich, auch nicht mehr der größte Fan von das war alles in Ordnung, aber jetzt auch nichts, wo ich, äh, sagen würde, großartig, das guckt man, also es ist halt, ein Wrestling macht halt einfach Spaß und, äh, Jetzt da ist wirklich der Grund bei diesem 21-jährigen Jubiläum äh, ein Walter-Match. So, Punkt. Aber macht Spaß auf jeden Fall, kann man sich mal live anschauen, aber ist jetzt nichts, wo ich mich als diehard fan äh, für hinstellen würde oder ich käme nicht auf die Idee, mir deren Network zu holen.
1: Nee, auf gar, keinen, auf gar keinen Fall. Also ich bin auch nie an die WXW wirklich rangekommen. Ich war ähm, ich war einmal bei der WXW live. Ähm, von mir ist ja nochmal, also ich habe ja nochmal deutlich die große Anreisehürde. Ich war einmal da, damals zum ähm, Triangle of Death, damals als die WXW noch Deathmatch Wrestling veranstaltet hat, wo ähm, WXW, Combat Zone und Big Japan Wrestling zusammen eine Show da gemacht haben mit dem Deathmatch-Turnier, welches dann äh, von... Yuji the Dragon Ito äh, von Big Japan gewonnen wurde, im Main Event gegen äh, Danny Havoc, Wu in Frieden und ach, ich weiß gar nicht mehr, wer der dritte noch war. Noch irgendeiner von denen <lacht> Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber das war das war sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, das war auch das letzte Mal, dass ich bei einer WXW-Show war und das war glaube ich, die letzte WXW-Show, die ich gesehen habe in meinem Leben. Von daher kann ich nicht viel sagen. Ich habe aber nur mitbekommen dass.. Ähm ja, ist dann auch wieder schwierig, dass wohl dieser Titelwechsel bei WXW zu Axel, zu Axel Tischer auch nicht so ungeding, unbedingt geplant war, sondern eher damit zusammenhing, dass die WXW ja jetzt mit ihren gesamten Shows auf 2G umgestellt hat und zwar für Zuschauer, Fans, äh, für Zuschauer, Wrestler und ähm, alle im Team. Und Marius Alani, der zuvor Champion war, scheinbar ein Impfgegner ist, der da keinen Bock drauf
0: hat. Ja, dann finde ich es ja gut. Von, daher, keine von Team... daher gut so, ja. Ja, also. Keine Titel für Ungeimpfte. So, so ist es nämlich. Und wie gesagt, ich
1: hoffe, ich hoffe der Idiot, wenn es stimmt, aber wie gesagt, es wirkte zumindest sehr, sehr eindeutig, so von allem, was man mitbekommen hat, dann hoffe ich, dass keine Liga in Deutschland den, der bookt. Auf der anderen Seite, guck dir an, wer sonst in Deutschland noch gebuckt wird, und ja. dann ist das wahrscheinlich auch utopisch weiß ich gar nicht, ob wir uns damit jetzt belasten wollen mit dem, mit dem Thema, aber das haben wir ja, glaube ich bei letzten, das haben wir glaube ich beim letzten ja. AW Review schon mal kurz angesprochen ja. und ich
0: glaub, das reicht eigentlich auch. Keine Grüße, keine Grüße.
1: Und da muss man auch mal sagen, da muss ich auch, da warte ich jetzt auch, dass die Wigs wieder was macht, denn wenn man sich das anschaut, auch da sind auch, da waren noch ein paar Leute von ihrem Roster bei den, bei den Shows dabei, die sich nicht gut verhalten haben. Also ein Pete Bouncer. Ähm, der bei der Show war, der teilt, der hat ein komisches Statement abgegeben nach dem Motto, ja, ich muss da erstmal drüber nachdenken, bevor ich mich dazu äußere, hat jetzt in der Zwischenzeit schon wieder aber die, ähm, die YouTube-Aufzeichnung von der Show, bei der Skrull debütiert, ist, dann irgendwie geteilt bei Twitter, ein Fast-Time-Mudo ist seit seitdem, seit der Show irgendwie fleißig dabei, alles von einem Marty Skrull zu liken, was da kommt, also weiß ich nicht, ob man sich mit solchen Leuten schmücken will im Roster.
0: Gute Frage. Gute, gute Frage. Keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, diese ganze Euro-Catch-Suppe, die, also ich weiß es nicht, vielleicht tue ich da dieser Szene auch unrecht. Ich habe von der wenig Ahnung, aber irgendwie... Ja. ja, genau. Keine Ahnung, da bin ich überfragt. Ich muss sagen, ich habe mir mal überlegt, so... Äh, hatte mal nach Karten für 16-Gold Karat Gold geguckt, aber als ich dann so gesehen habe, was bisher angekündigt war und die Preise, habe ich gedacht: oh, Nee. Da ja, ich, also ich fand es einfach extrem teuer, dafür, dass der äh, größte Name, der bisher angekündigt war, äh, wie heißt der von Impact, der, ich, ich nenne es mal, ich nenne mal den breiten, äh, ist es AC Romero?
1: As you remember. Na, ich glaube, ich glaube, Biff music ist doch mittlerweile auch angekündigt, also der ehemalige, auch wie hieß denn der bei WWE, Oni, Oni Lorcan?
0: Sagt mir nichts. Sagt mir okay. gar nichts. Also
1: der war der war sogar, der war war sogar, bei NXT sogar Tag Team Champion eine Zeit lang mit, ähm, nach diesen Briten zusammen, mit Danny Burch mhm. zusammen, aber ich glaube, das müsste mittlerweile sein größte Name sein. Aber ja, das Problem, ich habe ich halt auch bei der WXW, dass ich, wenn überhaupt, dann nur für die Gaststars dahin fahren würde, weil das WXW-interne Roster mich nicht so juckt. Also, ja. tut mir leid, wahrscheinlich tue ich ihm unrecht, weil das ein toller Wrestler ist und ich weiß auch, dass er unglaublich wichtig ist für die deutsche Szene, aber ich weiß nicht, ich fahre nicht 600 Kilometer querlich die Republik, um mir absolut an anzuschauen.
0: Nee, also, wie jetzt, wie weißt du, wenn ich halt, wenn ihr jetzt in Frankfurt touren, das ist eine, also mit dem Auto eine Dreiviertelstunde, mit der Bahn auch eine Dreiviertelstunde und dann sieht man noch ein paar Gestalten, die man kennt und mag und kann sich für 30 Euro ein bisschen catchen angucken, das macht man mal. Aber halt, äh, ich weiß gar nicht, also mehrere hundert Euro für ein Turnier ausgeben, wo ich dann auch quer durch die Re also ein gutes Stück durch die Republik fahren muss, um dann, ich sag mal, also jetzt mal ganz ehrlich, die dritte oder vierte Geige des US-Wrestlings zu sehen. Ja. Nee. Also, ich meine, aus vergangenen Jahren, wenn du da teilweise halt so die Leute ansiehst, die da 16 Karat Gold äh, gewonnen haben und so. Da siehst du halt, irgendwie die europäische Wrestling-Szene hat, hat schwer Federn gelassen in den letzten Jahren.
1: Ganz extrem. Und da hat die WWE einen ganz, ganz, ähm, ganz ganz extremen Anteil nach. Also entweder hast du mit der WWE zusammengearbeitet, dann warst du auf einmal eine Farmliga von denen. Oder du hast nicht zusammengearbeitet und hattest auf einmal nur noch gefühlte Handvoll Wrestler zur Verfügung, weil alle anderen irgendwie in diesem System mit drin hängen. Ja. Also das... Und das, das muss ich auch sagen, ist auch so ein großer Punkt, weswegen ich äh, mit der WXW mich auch nicht mehr da reinfinden werde. Weswegen ich zum Beispiel auch mit Progress, obwohl die damals wahnsinnig wichtig für mich waren, komplett gebrochen habe, ich werde mich im Jahr 2021 und 2022 nicht mehr mit irgendeiner WWE-Partnerliga binden Das wird nicht passieren. So, ich lass, vielleicht schaue ich da mal ein Match, weil ich sage, das interessiert mich, aber das sind Ligen, die werde ich mich nicht mehr emotional investieren.
0: Ja, also emotional investieren auch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt hier so ein Ding. Also macht Spaß, gucke ich mir das an. Da wir jetzt hier also wirklich Alter ist halt einfach so einer meiner drei Wrestler. Wenn ich da die Möglichkeit habe, den äh, Live zu sehen und nicht Geld für eine w und nicht zu einer WWE Hausshow muss, äh, nehme ich das gerne mit.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich dabei, also weiter kann man das auf jeden Fall machen und wie gesagt, ich weiß nicht, würde, würde jetzt die Wegs wie Nick Gage buchen, dann würde ich auch sagen, alles klar, nehmt mein Geld. Ja gut, das äh, wird aber schwierig.
0: Ja, also mit Gage generell, also ich, es wird halt nicht anders gehen, als dass man mal äh, in die USA muss.
1: Wahrscheinlich darf der nicht mehr raus, das stimmt.
0: Echt, lassen die ihre lassen die den nicht raus? Also ich kenne weiß es
1: nicht. Also ich habe mal, hab mal einen Post mit, von ihnen gesehen. irgendwie. Da hatte irgendjemand gepostet, dann kommt noch. Achso, das war genau, also das war, als, als Ricky Shane Page diesen Titel hatte und äh, auf seiner UK-Tour war, da hatte Ricky Shane Page irgendwie geschrieben, dann kommt noch her und hol dir den Titel und Gage hat zurückgeschrieben. Hat ihm dann zurückgeschrieben, du dummer Idiot, ich bin Verurteilter von Gewalttätern, so ich darf das Land nicht verlassen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht befristet ist oder, oder ob er irgendwann doch wieder. Oder irgendwie gar nicht mehr raus darf, das, keine Ahnung, da kenne ich mich im amerikanischen Rechtssystem zu wenig aus. Ich auch,
0: hab da auch keine Ahnung. Äh, ja. Ich muss sagen, ich habe letztens auf Twitter auch eine Perle gefunden. Nick Gage, der da seiner Lieblings-K-Pop-Band gefragt wird. Kennst du das Video?
1: Ähm, das war, glaube ich, von diesem Shoot-Interview, was, was er mal gegeben hat. Die hatten die, da gibt's doch... Ähm, Dieses, das heißt das hat, Ask die, MDK. Für, genau, genau von, von ähm, IWTV. Die sind, <lacht> da zwei. zwei. Also, kann ich generell empfehlen, wer da Bock hat, irgendwie mal äh, bei IWTV, das ist so ein, ja, so ein On-Demand-Netzwerk für sehr, sehr viele Indie-Ligen. Ähm, lohnt sich sehr stark. Die haben auch eigentlich immer wieder, wenn man das noch nicht hatte, haben die eigentlich auch immer irgendwo Gratis-Codes, wo man da mal zwei Wochen reinschauen kann. Und da gibt's zwei Teile Ask MDK. Sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Da gab es dann auch Fragen, so was ist dein Lieblings-Pokémon und.
0: Ja, also er sieht. Absolut ich hab, grandios. Ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen und er guckt halt wirklich, also die Augen so gucken in zwei komplett verschiedene Richtungen. Also sieht aus, als hätte er sich was weiß ich was. Äh, also er sieht aus, als hätte er mit, äh, mit Bier Money äh, einen Abend lang durchgezecht oder sowas. Und dann wird er also nach K-Pop gefragt, großartig.
1: Ja, es ist, es ist halt auch immer geil bei diesen Ask and sachen wenn er immer so nach so Sachen gefragt wird, von denen er keine Ahnung hat. Er wirkt doch immer so leicht angewidert. <lacht> er wirkt doch immer so, warum stellt ihr mir so eine scheiß Fragen? Was wollt ihr von mir? Ja. Das ist fantastisch.
0: Auf jeden Fall. Ganz, ganz großes Kino. Äh, wenn mir auch wir, wir spannen mal, oder ich spann mal wieder den Bogen zu Game Changer, wenn mir in letzter Zeit auch richtig gut gefällt und sich noch mal so in den letzten Monaten finde ich richtig gemacht hat und auch halt zumindest wenig, also sich ein bisschen von äh, Ohio und Ricky Shane Page emanzipiert hat, ist der ja gute Atticus Koga, finde ich.
1: Absolut, das Atticus Koga ist wahrscheinlich einer der Aufsteiger in der amerikanischen deathmatch stehen in den letzten ein, zwei Jahren. Also, weiß nicht, wenn der gesund bleibt und weiterhin Bock darauf hat, wird der halt so, wird könnte der halt in ein paar Jahr, Jahren das werden, was halt Nick Gage heute ist oder halt so ein Alex Cologne oder so. Also das sind wirklich Leute, die, die, also jemand, der extrem viel Talent hat, ich glaube, der ist auch noch relativ jung, ich glaube, der ist auch erst 25 oder so, also der hat noch eine lange Karriere vor sich. Ja. Ich weiß nicht, für die Mainstream-Ligen sehe ich ihn vielleicht nicht, weil er dafür dann doch etwas zu Spezielles in seinem Look, ist auch nicht der Größte so grundsätzlich, aber gerade so im Independent-Bereich könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der da über Jahre hinweg eine ganz, ganz große Rolle spielen wird.
0: Ich könnte mit den aber auch zum Beispiel äh, vielleicht mit ein paar Änderungen, aber jetzt nicht mal so komplett, äh, dass er sich ändert. Äh, 24 Jahre ist das, sehe ich gerade bei Cage Match. 1,78 73 Kilo, das geht jetzt auch beides noch, finde ich. Und das sind zwei Markus Stunts ne? Das sind zwei Markus Stunts oder anderthalb Adam Coles.
1: Oder anderthalb
0: Kevins. Ja, also auf jeden Fall äh, geht das, aber den könnte ich mir durchaus bei äh, auch bei AW vorstellen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich mit dem richtigen Gimmick, vielleicht irgendwie so in so einem Stable oder sowas. Weiß nicht, den so, weiß nicht, ich, glaube, den kannst du so mit so einem Darby Allen zusammen tun, das würde gut funktionieren. Wäre auf jeden Fall besser als den mit Opa Sting laufen zu lassen.
0: Ja. Also wenn Darby Allen heel turned und irgendwie noch jemanden an seiner Seite will, dann ist Atticus Koga. Ich könnte mir Atticus Koga aber auch gut an der Seite von einem Malachi Black vorstellen zum Beispiel.
1: Das könnte er so House of Black, ja, das, das, können, das können wir wirklich machen, House of Black und dann aber zusammen Atticus Koga, zusammen mit seinem Bruder Otis Koga, weil der hat auch so einen Look, äh, Look das ist so ein etwas dickerer, glatzköpfiger Typ, der immer mit so einer Schweinsmaske rumläuft. So die, die beiden, ja, ja, die beiden zusammen irgendwie als Tag-Team mit Black könnte ich mir auch wirklich gut vorstellen. Da wird wohl das Problem sein, dass Otis Koga nicht ansatzweise so gut ist wie sein Bruder und allgemein eher so so der prototypische Beispiel des etwas dicken Deathmatch Wrestlers <lacht> das ist der Deathmatch Wrestling deswegen bestreitet, weil er sonst nichts, weil er, er nichts anderes kann, aber die beiden so als, als Team so mit dem Look könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Apropos Malachi Black, äh, da hoffe ich auch einfach, G Raver hat ja eine Herausforderung an ihn ausgesprochen, mehrfach. Das wäre auch schon geil.
1: Boah, das wäre, also g wave wäre auch so einer, den ich, dem ich das echt gönnen würde. Der ist wahrscheinlich, glaube ich, für die großen Lieden dann teilweise etwas zu unsicher in seinen Aktionen, weil der auch immer wieder so Sachen drin hat, wo man denkt, ei, 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 wie kannst du davon ausgehen, dass das funktioniert? So, aber so vom Look und seinem gimmick -Work, der ist ja auch tatsächlich ein ganz, ganz talentierter Video-Editor, der macht ja auch ganz viel von seinen Promos und sowas, filmt und schneidet ja auch selber und so, also... Und ist auch, ist auch ein echt netter und smarter Typ. Also, ich habe so ein paar Off-Gimmick-Interviews mit dem gesehen. Das ist ein super netter und smarter Typ, einfach auch. Also, dem würde ich das auch gönnen. Und so wie gesagt, gerade in so einer Stable, in so einer Stable-Geschichte oder, oder sowas, so in so einer Runtime-Fehde, könnte ich mir das gut vorstellen. Ja. Oder halt auch im House of Black, so dass, dass, alles, dass, dass Malachi Black da so, so richtige Freaks aus dem Independent-Bereich um sich schart.
0: Das wäre geil. Ich muss das sagen, würde ich krass feiern. Hast du die letzte Dynamite-Episode schon gesehen?
1: die von guess also nicht komplett sage ich mal aber Ausschnitte
0: ich, ich Spoiler jetzt einfach mal ich fand es ganz großartig irgendwie die Varsity City Blonds äh, unfassbar mit Julia Hart stehen da auf der Rampe, Licht geht aus, Licht geht an. Malachi Black steht da zieht seine Maske runter, spuckt Julia Hart sein schwarzes Zeug ins Gesicht und äh, haut wieder ab. Geil. Ey, großartig.
1: Das war so wunderbar unnötig, dass ich es auch gefeiert habe. <lacht> so komplett ohne Kontext, komplett unnötig, aber fand ich fantastisch. Ja. So, es gab ja es gab ja jetzt schon, ähm, ich weiß nicht, bei Reddit war das so eine Theorie, dass das so ein bisschen wird... Ähm, so, dass die Leute, die von, von Malachi angespuckt wurden, dass die dann halt irgendwann Teil seines Stables werden irgendwie. das Was ich nicht komplett hoffe, weil Cody dann auch oh, dabei wäre. Oh, oh, oh. Ja, genau. Aber da hatte jemand so ein schönes Szenario irgendwie beschrieben, wie ähm, wir kommen jetzt, jetzt gehen wir in so einen bereich rein, wie bei Game of Thrones. Ähm, wer jetzt, wer Game of Thrones noch nicht gesehen hat, dann vielleicht kurz mal ein paar Sekunden weghören. Irgendwie <lacht> Zweck Spoiler. Aber so diese Szene ähm, in, in Helms Club, warte, war das Helms nee,
0: ja Auf jeden Fall jenseits der, der Mauer. Stimmt, das Hard ist... <lacht> Hardtime, Hardtime.
1: Hardtime, danke, genau. Wie der, wie der Night King so seine Arme hochnimmt und die ganzen Leute, die, die von ihm getötet wurden, stehen auf einmal auf und schließen sich seine Armee an. Sowas halt quasi im AW-Kosmos. So. Das
0: könnte ich mir echt geil vorstellen. Ja, oder halt wirklich, also generell so dieses Ding, so Malachi Black ist halt einfach der, der den Leuten so, seine ganz, so ihre ganzen Unzulänglichkeiten ihre Schwächen so und schlechten Seiten vor, so lang vor Augen führt, bis sie halt also gerade in den Faces, bis sie halt komplett am Rad drehen.
1: Ja, ja, das ja würde auch gut passen, würde auch echt gut passen. Ja. Also da bin ich, da bin ich wirklich gespannt. also ich hoffe, die lassen also ich hoffe, die lassen ihm dann die freie Hand, sein Dingen zu machen. Ich hoffe aber auch, dass ein bisschen diese ganze Story jetzt mal an, an Geschwindigkeit anzieht. Ja. Weil gerade jetzt diese ganze unnötige Weiterführung der Fehde mit Cody und wie das geendet, das hat ihm halt gar nicht gut getan.
0: Nein, 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 nein. Ähm, apropos Cody, sehen wir dem Nicks auch noch in einem Deathmatch gegen Nick Gage? Ach
1: nee, weißt du, ich, ich, ich nehme ja Nick Gage gegen jeden. So. Gib, mir, gib mir alles, gib mir Nick Gage gegen Markus Sand, gib mir Nick Gage gegen Jack Evans, So, ich nehme es alles mit Kuss an. Aber Nick Gage gegen Cody brauche ich nicht, wirklich nicht.
0: Also vor allem, weil ich halt möchte, klar ist, wer sich hinlegen muss.
1: Ja, naja, A das, A, das und B, ich möchte halt einfach generell keine Cody-Matches sehen. Es, es tut mir leid, vielleicht tue ich dem Mann auch einfach unrecht, aber ja, ich habe die Schnauze voll. Ich möchte dieser, keine Matches von ihm sehen, ich möchte keine Promos von ihm sehen, ich möchte gar nichts von ihm sehen. Außer vielleicht eine Retirement-Promo. Ja, aber
0: auch dieser brennende Tischspot, der ja. auf der einen Seite, also wie sehr willst du denn Wrestling Exposen? Eigentlich macht äh, zeigt, so sollen Reverse Superplex sein, es ist aber eigentlich mehr ein äh, Slice Bread Number Two. Cody ja. hat den kompletten Bump durch den brennenden Tisch, aber er covert direkt danach äh, Andrade. So. Bitte, was? Ja, ah, das
1: und dann auch so dumm. Ich meine, es gab ja nachher Fotos auch von seinem Rücken irgendwie mit diesen Verbrennungen. Ey, da hat ja normalerweise machst du diese diese, diese Stuntman-Paste, die dich vor Verbrennung schützt, die machst du kurz vor dem Spot drauf, so. Der ist ja schon damit effektiv rausgekommen und die Hälfte ist aus seinem Mantel hängen geblieben, so. Ja, super. Toll gemacht. Da weißt du, dann roll dich doch kurz vor den Spot aus, den Ring, lass dir kurz den Rücken da eincremen aus den Kameras und dann mach den Spot, dann ist gut. So. Das kann man doch auch etwa alles etwas anders lösen. Das sah alles
0: super schräg aus. Aber auch Brandy Rhodes, die Stephanie ja. McMahon von AEW. Ja, ja. Nur, dass Stephanie McMahon ein besseres Healwork hat. Ja, deutlich, deutlich. Stephanie McMahon
1: finde ich immer das Problem. Ich finde, Stephanie McMahon ist so ein schwarzes Loch. Das ist so ein schwarzes Loch. Die saugt einfach alles... Allen Heat und alle, also allen allen Heat der, der Publikum, das Publikum saugt die ein und gibt aber nichts davon raus. Das ist dann einfach weg. Das ist wie Cody. Cody saugt komplett die Publikumsreaktion ein und danach sind die weg. Da ist nichts mehr. Ja. Muss
0: neuer aufbauen. Ich eigentlich, müsste, eigentlich,
1: eigentlich müsste Cody Rhodes mit Stephanie McMahon zusammen sein.
0: Ja, ja. Gut, also ganz ehrlich, ob Cody Rhodes bei AEW oder Triple H bei WWE, das gibt sich doch nicht viel
1: weiß ich nicht also da halte ich also weiß nicht da halte ich Triple H noch für smarter weil der hat mit NXT auch wenn es jetzt gerade zerstört wird aber der hat mit NXT wirklich was geschaffen was was halt irgendwie noch, noch ähm, relevant war und was gutes war für die Wrestling Welt so weil das war ja wirklich eine Zeit lang ein sehr sehr gutes Produkt einfach oh, ja. Cody Rhodes alles was der so gemacht hat zum Wohle des Wrestlings ist irgendwie eher zurückgefeuert so ich erinnere nur an die ganzen Leute aus seiner Trainingsschule die dann alle die dann auf einmal alle zur AW reingekommen sind obwohl die nicht mal wussten wie man in die Seile läuft ja <lacht> Die ist, glaube ich, so ein klassischer Fall von gut gemeint, aber ja, nicht so richtig gut umgesetzt alles. Ja.
0: Wild, 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 wild.
1: Ja. Apropos wild. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du jetzt noch was aus der Welt des Wrestlings hast, aber... <lacht> ich
0: überleg gerade. Ja, eigentlich äh, dieses Promo, diese grandiosen Promoduelle von CM Punk und MJF würde ich... Irgendwie gerne Stimmt. Also Die
1: waren wirklich gut, wobei ich tatsächlich finde, dass MJF da ein bisschen schwächer wirkte als in den letzten Monaten, weil das, weiß ich das habe ich online noch häufiger gelesen, ich finde das stimmt auch, dass MJF irgendwie so ein bisschen so diesen Sprung gemacht hat zu so einem edgy Teenager mit allem, was er sagt. Ich finde, das kann man nicht ganz wegdiskutieren. Also ich finde, da waren seine Promos auch zeitweise schon schon etwas smarter irgendwie ge insgesamt, als sie als das jetzt mit Punk sind. Aber vielleicht ist das auch gewollt einfach. und
0: Ja, und ich glaube aber auch, es gibt ich weiß nicht, ob mir jemand einfällt, der am Mike gegen CM Punk nicht in Kürzeren zieht. Also Eddie Kingston. Kingston. Eddie Kingston Kingston auf gleichem Niveau, aber sonst, also auch als CM Punk jetzt in Long Island dann mal ein bisschen eine Heel promo mal wieder cutten konnte, der Mann ist schon am Mikro einfach Gold.
1: Unfassbar, und das hat mir auch wieder gezeigt, so lass den jetzt gegen MJF verlieren und danach ähm,
0: lass den Heal. Ja, der muss bald mal Heal turnen, also ich finde einen CM Punk, der Spaß hat, das sehe ich ja gerne, aber eigentlich am besten ist CM Punk so leicht angesäuert.
1: Ja, so ein bisschen pisst einfach, das, das funktioniert am besten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er es gerade nicht, weil er gerade auch einfach so die Zeit seines Lebens im Wrestling hat. Aber wie gesagt, lass den, gib dir wieder ein bisschen ein paar Kanten, lass dir wieder ein bisschen freier laufen, lass den ein bisschen gegen die Obrigen shooten,
0: so, und dann läuft die Kiste auch. Ja. Also, was ich natürlich halt auch anbieten würde, ich fände es jetzt nicht gut, ihn gegen äh, MJF gewinnen zu lassen, das würde halt nur, wenn du den Hangman gegen äh, Danielson gewinnen lässt, was du meiner Meinung nach machen musst, aber das ist nochmal was anderes, könntest du halt eine wunderbare Story schreiben, so, äh, der straight edge die Straight-Edge-Arroganz gegen den Hangman mit seiner Sauf, also mit seinem, ja teilweise seiner Unsicherheit und seinem Al angedeuteten Alkoholproblem.
1: Das schreibt sich quasi von allein. Ich ja. weiß halt nicht, ob die da noch Bock haben, dass er so krass auf dieses Straight-Edge-Ding geht, aber würde, würde sich auf jeden Fall anbieten. Also da bin ich, da bin ich gespannt. Aber ja, das wie gesagt, ich habe, ich habe immer noch die Befürchtung, ich, es lebt jetzt immer noch davon, dass Punk immer noch relativ neu ist und so, aber ich habe die Befürchtung, dass dieses humble Veteran Ding sich halt doch in absehbarer Zeit auch totlaufen wird und von daher macht's, es, bevor es soweit kommt, so ja. macht es nicht wie bei Cody, zieht die nicht so lange, zieht die nicht so lange als Face bis die Fans ihn zum Heel turnen, sondern macht es dann, wenn es noch passt, wenn es noch gewollt ist.
0: Aber ich, ich sehe das hier im Punk irgendwie als smarter, dass der das auch. Ja, so das macht. auf
1: jeden Fall. Da bin, ich, da bin ich auch dabei. Ich, also nicht mal als smarter, sondern als nicht ganz so desillusioniert. Ja. Ich glaube, Punk hat doch einen klareren Blick für die Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Punk macht generell, dem macht es ja auch Spaß, ein um Heal zu sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, generell macht Heel sein mehr Spaß.
0: Ja, oder von mir aus auch so ein Tweener-Ding, was ja irgendwie Nick Gage oder auch John Moxley haben. So, du bist da, die Leute feiern dich, aber du machst halt einfach, worauf du Bock hast, weil, also ich sag mal, Leute durch den Ring zerren und ihnen die Stirn mit, nee, also mit einem Pizzacutter aufschneiden, ist jetzt nicht so der klare Face. -Move.
1: <lacht> aber auch nicht jeder, weil das musst du sagen, dass so solche Rollen, so Moxley, Gage, auch Kingston ist so einer, dass du halt einfach alles machen kannst und, und irgendwie es wird trotzdem Also du kannst viele worken, du kannst teenage, äh, Face Face worken und die Fans feiern dich eh für das, was du tust. Das musst du dir aber auch über viele Jahre arbeiten. So Das ja. kannst du nicht einfach Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin jetzt da und ich bin jetzt auf einmal ein cooler Trainer, sondern das musst du dir arbeiten mit deiner Karriere, auf dass du das machen Fall. kannst.
0: Also ich fand's so krass, als bei Game Changer einfach Moxley rauskam, gegen Nick Gage einfach ausgeboot wurde. Da hast du einfach auch gesehen, okay, dieser Typ bei Gamechanger, der kann machen, was er will. Mehr Over geht nicht. Nee, wirklich nicht.
1: Wirklich nicht. Da kriegst du auch keinen, der gegen ihn face wäre.
0: Nee, also da müsste er sich schon alle größte Mühe geben, um irgendwie viel zu turnen aber mir fällt auch nichts wirklich ein.
1: Nee, ach, war, warum halt auch? Ich meine, der hat sein Ding mit seiner Gang gefunden, so, das passt alles und sind wir doch mal ehrlich, wir wissen alle, dass wir Gage jetzt nicht mehr ewig haben werden, so, das wird nicht mehr, das wird nicht mehr ewig funktionieren und die, die Verletzungspausen, die werden jetzt wahrscheinlich auch häufiger auftreten, die werden jetzt wahrscheinlich auch immer länger werden und dann hast du doch auch keinen Bock, die Zeit, die ja da ist, ihn als, als, als Heal dann zu sehen, so. Nein. Du willst ihn jetzt so lange noch abfeiern, wie es geht, also das macht einfach keinen Sinn. Das ist wie wenn, keine Ahnung, das ist wie wenn jetzt Mick Foley irgendwo auftaucht, so, bei irgendeiner Liga, da weißt du auch, den Markt irgendwie jeder, den findet jeder ein nice, du so den präsentierst du nicht als Ziel, sondern dann gibst du den Fans auch die Möglichkeit, den zu feiern.
0: Ja, was ich mich jetzt noch frage, wenn wir nochmal bei Game Changer sind, was machen die mit dem Gürtel? Also irgendwie, du kannst doch nicht deine also deine größte Show oder deine prestigeträchtigste Show auf jeden Fall, kannst du ja schlecht ohne deinen World Title abhalten.
1: Weiß ich nicht. Also, ich glaube, Game Changer ist da so ein bisschen die Titel, das ist halt so, so diese Eigenheit bei Game Changer, dass die Titel eigentlich gar nicht so relevant sind. Also, der Titel war relevant, als Ricky Shane Page ihn gehalten hat, weil Ricky Shane Page diese ganze Geschichte um den Titel gebaut hat. Aber sonst ist ja so, der Titel bei Game Changer war jahrelang irgend so ein kaputtes Stück Leder, was Nick Gage halt mit sich rumgetragen hat. Aber die Attraction war nicht der Titel, sondern Gage. Und das zieht sich halt so durch, wie er so gefühlt war. Als Titel war gefühlt dieser, dieser ultra violent Titel immer wichtiger als der World-Title, weil der wurde wirklich, da wurde wirklich mehr thematisiert irgendwie, wer den gehalten hat und
0: wie ähm, Alex Colon den ja jetzt kürzlich von Drew Parker zurückgewonnen im, im Finale des NGI. Ja, das war ja nicht mal Drew Parker, also Drew Parker hat ihn ja an... Er hat den ja
1: gegen, gegen Takeda verloren, du hast völlig recht, ja. gegen Takeda war das.
0: Aber Drew Parker wurde auch wieder für Game Changer angekündigt und das freut mich richtig, weil den sehe ich... Mega! Also ich weiß nicht, ob mir aktuell ein besserer Deathmatch-Wrestler einfällt, also ich sehe ihn ich muss sagen, mich hat in letzter Zeit Alex Clone irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Das heißt, enttäuscht irgendwie ist es so ein bisschen eindimensional, was er macht. Vielleicht ist es auch man, man
1: weiß mittlerweile sehr genau, was man bekommt irgendwie. Also, ich ja. finde halt. Ähm also ich, ich, das war ja immer noch ein gutes Match, dieses Match gegen Takeda, aber es hat halt, wenn du dir dann mal anschaust, deren äh, zweites Match, was sie in Japan geführt haben, so das im Vergleich, da musst du doch sagen, nee, da seid ihr ein paar Schritte zurückgegangen wieder. Ja. Meine, was auch klar ist, wo willst du noch hin, weil das Match in Japan war wirklich heftig, kann ich jedem auch empfehlen, das war von, ich glaube, 2000 19 war das bei einer der beiden Game Changer Shows in Japan. Wie gesagt, da gab es dann den Main Event am ersten Abend, äh, Alex Cologne gegen, gegen Masashi Takeda. Takeda, für, das ist übrigens, wenn du sagst, bessere deathmatch wrestler also das ist für mich immer noch die Nummer eins, Takeda. Ein unfassbar, unfassbar guter Deathmatch-Wrestler.
0: Vielleicht muss ich mir mal Big Japan anschauen, aber weil ich ja generell nicht so der Freund von japanischem Wrestling bin, vielleicht mm. muss ich mir mal japanisches Deathmatch-Wrestling angucken.
1: Also wie gesagt, schau dir das Match gegen, gegen Cologne an von, von einer der Japan-Shows von, mm. von Game Changers. Das war das zweite Aufeinandertreffen. Das war so für mich absolut Peak von den beiden. Ja.
0: Ich fand generell halt, äh, also so mit die Peak-Deathmatches dieses Jahr waren für mich einmal äh, eigentlich beide Drew-Parker-Matches, also gegen Jimmy Lloyd wie auch gegen Alex Cologne, aber ich fand, das gegen Alex Cologne bei Homecoming war halt einfach äh, für mich so mit das Deathmatch des Jahres. Ich glaube, dann wird es auch direkt gefolgt von Nick Gage gegen Matt Cardona, weil das fand ich auch einfach ein sehr, sehr gutes Deathmatch. Ja. Also gerade auch, muss man da, finde ich, Matt Cardona noch mal immer wieder äh, ein Kompliment aussprechen. Ja. Und tatsächlich fand ich, es war nicht das Ende der Feder, aber das, also für mich das beste Match äh, im Jahr 2021. Ich weiß nicht, ob es 2021 war. Oh, also von denen, die ich gesehen hatte, dann auch, sagen wir mal, im zeitlichen Rahmen, äh, G-Raver gegen Jimmy Lloyd in diesem Glass Ceiling Deathmatch, ja. das war auch schon verdammt stark. Ich muss, ähm, boah, ich muss jetzt,
1: gerade überlegen, ob das dieses oder letztes Jahr war, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn du mich jetzt so gefragt hättest, bestes Deathmatch dieses Jahr, also auf Platz 2 wäre für mich wahrscheinlich Drew Parker gegen Cologne, auf Platz 3 wäre für mich auch Gage gegen ähm, Cardona, und auf Platz 1 wäre, wenn das 2021 war, tatsächlich Gage gegen RSP, wo er den Titel zurückgewonnen hat, weil ja. das war auch so das letzte Match, wo Gage auch so richtig krass kassiert hat, also wo er Bumps genommen hat, die, die er, die er Jahre vorher nicht mehr genommen hat und die er auch danach nicht mehr genommen hat. Ja, diesem, das, ja
0: das war auch 2021.
1: Ja, dann, also dann ist das auf jeden, dann wäre es bei mir auf jeden Fall ja, das, weil das Der war wirklich, also das war, glaube ich, Picnic Gage noch mal. Ich weiß nicht, ob wir ja. ihn auf dem Niveau noch mal erleben, aber gefühlt hat ihn dieses Match auch Jahre gekostet. Ja. Also was er da genommen hat, dieser, dieser Chokeslam von der Ring, also von, vom Ring-Apron durch eine Glasscheibe auf dem Betonboden draußen. Völliger Irrsinn.
0: Ja, oder also generell, was die beiden, auch was äh, Ricky Champage da genommen hat. Ja. Da waren einige krasse Sachen dabei. Was mich irgendwie ja immer noch somit die größte Enttäuschung fast dieses Jahres war für mich das Wargames-Match. Oh ja, war, leider. Vielleicht waren da auch die Ansprüche zu hoch bei Gamechanger.
1: Das ist halt immer das Problem, wenn solche indie liegen solche Matches machen, die, dass die meistens das nicht so richtig können, weil die einfach nicht die Profession dahinter haben. Da ist halt Backstage niemand, der so ein Match schon mal irgendwie betreut hätte. Die Wrestler haben meistens noch nie so ein Match bestritten und das merkst du ja einfach auch, dass das alles sehr, sehr ruckelig wirkt. Dass die, halt die Wrestler irgendwie sich viel orientieren müssen, wo bin ich, was kommt hier jetzt als nächstes. Dass, wie gesagt, die Leute, die, die das filmen und alles sehr hektisch wirken oder nicht so richtig wirken, da müssen wir jetzt das filmen, da müssen wir jetzt das filmen, weil das für die alle neu ist. Ja. Also das ist wirklich, glaube ich, so eine Krankheit, so diese großen Gimmick-Matches außerhalb von der WWE wirken immer schräg. Also das siehst du selbst bei sowas wie Impact. Wenn Impact mal irgendwie so ein Rumble-Match oder sowas macht, das wirkt immer ein bisschen ein bisschen stocken, ein bisschen schräg. Oder wieder in eine andere Richtung gedacht, äh, MLW, die hatten jetzt kürzlich auch ihr War Chamber-Match, das war auch kein gutes Match irgendwie. Das war halt irgendwie nicht gut konzeptioniert, weil das so ein ganz kleiner Käfig war, wo du dann zehn Leute drin rumspringen hast. Irgendwie die Kamera weiß gar nicht, was sie wo einfangen soll und dann ist auf einmal das Match vorbei und keiner weiß wieso. Also. Ja.
0: ja, also was ich tatsächlich äh, da noch gut fand, war Blood and Guts. Das war, ja. gut, da war halt auch einfach, aber trotzdem sehr viel äh, wrestlerisches Know-how drin. Also ich denke, Chris Jericho konnte da viel seinen Jungs beibringen. Mhm. Uh, proud and Powerful, die haben auch glaube ich so alles geworkt, was es zu Worken gibt. Naja und du hast bei EW vor allem auch hinter den Kulissen
1: auch genug Leute, die schon solche Matches kennen und die weiß, wie man sowas produziert. Ja. Das kommt ja auch nochmal dazu. Das ist ja nicht nur, wie gesagt, die Wrestler im Ring, sondern halt auch einfach dieser ganze Produktionsstandpunkt beziehungsweise so ein ganzes Match als solches zu konzeptionieren. Das ist ja nicht nur der, also das, was im Ring passiert, passiert ja auch nicht aus Versehen sondern, oder spontan, <lacht> sondern das Match wird ja auch grundsätzlich durchgeplant. Und da hilft es halt einfach, wenn du Backstage schon ein paar erfahrene Leute hast, die halt schon solche Matches gewirkt haben, die dann halt sagen können, ja Leute, macht den Spot vielleicht mal nicht an der Stelle, das funktioniert nicht oder macht mal das nicht, macht mal lieber das. Das kann halt helfen und ich kann mir vorstellen, dass du bei Game Changer sowas einfach nicht wirklich hast, weil wer hätte da, also wer bei Game Changer hat da irgendwie eine Ahnung, wie man Wargames-Match bestreitet Niemand. oder, oder konzeptioniert? Da gibt es einfach keinen, weil so ein Match in indie Bereich noch nie gemacht wurde.
0: Ja, also was mir da glaube ich immer noch, also was ich tatsächlich lieber sehen würde, auch als Wargames generell, wenn, wir schon, wenn ihr schon Geld für einen Käfig in die Hand nehmt, dann macht so ein Hell in a Cell Ding einfach, um mal wirklich dann zu sagen, okay, es kann keine Eingriffe geben. Ja, hätte auch Sinn gemacht. Also, einfach. Ja, oder
1: halt, oder halt, wahrscheinlich wollten sie es von der Konvention nicht nehmen, aber halt so ein Cage of Death-Ding, wo du sagst irgendwie, okay, du machst dann halt irgendwie noch eine Käfigseite ein bisschen angeschräg, haust ein paar Waffen rein und dann hast du im Endeffekt ein Deathmatch, was in einem Käfig ist. Das kriegen die, glaube ich, auch ganz gut hin, aber. Weiß ja. nicht, das Wargames war halt irgendwie sehr ungeeignet für die Geschichte als
0: solches. Ja, definitiv
1: das Ding ist, es sieht halt meistens auch nach nichts aus, weil klar, das ist halt auch wieder eine Geldsache, so ein, so ein Ding wie die AEW da hat irgendwie oder, oder die WWE, diese Käfige da hinzustellen, das kostet halt irgendwie, also diese richtig schweren Käfige, die da aussieht, als ob das irgendwie solides Metall ist und dann nimmst du halt einfach so diese Maschendrahtzaunplatten, die du dann da irgendwie zusammenbindest und dann, wie gesagt, dann sieht das halt einfach auch noch nicht sonderlich viel aus.
0: Ja. Also, wenn du sowas machst, oder du, dann mach halt irgendwie ist komplett abgespaced und mach halt so eine Cage of Death-Geschichte, wo du halt auch sagst, eigentlich ist das gar kein richtiger Käfig, aber wenn man halt irgendwie, wir basteln alles mal wieder zusammen.
1: Ja, richtig, so, dann, dann, weißt du, so embrace it einfach, dass es das ein bisschen schräg alles ist
0: und bau das Ding dann halt auch ganz wieder zusammen. Ja. Gut, ich glaube, Wrestling Talk haben wir noch was. Ich hab also ich hatte, ich hatte
1: eigentlich vor 15 Minuten schon nichts mehr, aber also ich glaube nicht.
0: Ja, gut. Äh, so, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, ich mache da einfach auch mal eine Zeitmarke rein, so grob, wann wir damit anfangen, dass die, die auf unser so Gelaber keinen Bock haben, vielleicht direkt springen können. Ja, wir ja. halt. sind ja nette Menschen. Äh, wir haben uns überlegt, wir, das hat ja noch niemand gemacht, äh, so dieses Format. Also ja. weder im Wrestling noch in anderen Formaten. Wir bringen mal was ganz Neues, relativ Unbekannt, und Underground-Ding, wenn man mal ein Ziel ist.
1: So. Das ist halt, ich sag mal, gut geklaut. Es ist besser gut geklaut als schlecht erfunden.
0: Ja. Und ja. Ja, wir haben uns gedacht, wir reden über AW-Finisher, weil das wird lustig. Da werden wir uns, glaube ich, ja. ein paar Mal sehr streiten und ein paar Mal werde ich mich, glaube ich, einfach aufregen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich habe auch. Äh also das wird vor das wird allem geil, weil ich glaube, wir haben beide eine Finisher-Liste gemacht. Ja, <lacht> so, ich habe
0: drei <lacht> Stück drauf, also wir nehmen deine. Okay, ich habe
1: ja, hab 18 Stück und dann gucken wir mal, ob wir dann noch was reinnehmen. Wir, haben keine, wir sind ehrlich, wir haben keine Ahnung, wie lange das dauert. Vielleicht muss Keanu irgendwie nachher noch bei der Arbeit anrufen und sich krank melden, weil es nicht passt. Das, das wird sich zeigen.
0: Das funktioniert nicht. <lacht> so, Krankmeldung gibt es bei mir nicht. Du weißt, ja, okay. du, du, du weißt doch, wie Gastronomie läuft. Ja,
1: das, das ist wahr. Das ist wahr. Aber ja, genau. Wir haben uns entschieden, wir, wir, wir ranken ew finisher und, Aber was braucht man für die Tierlist? Richtig, wir brauchen Tiers. Wir haben, fünf und, Stück. Äh, wir haben fünf Stück. Genau, zwei unten, zwei oben und einer als Trainer in der Mitte. Und ähm, das, war, das war die erste Diskussion, die habt ihr gar nicht mitbekommen. Ich wollte Film und Serienenden nehmen. Keanu hat sich dann aber durchgesetzt. Und äh, deswegen... Kannst du dann auch mal die Tiers dann vorstellen?
0: Ja, ich habe gedacht, wir machen Tiers so ein bisschen in unserem Podcast Kosmos. Also wenn wir jetzt aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, neue Hörer ähm, dazu gewinnen, die werden die Tiers vielleicht nicht so ganz verstehen. Aber für treue Hörerinnen und Hörer, die werden glaube ich Spaß, die werden schon mal jetzt lachen, wenn wir diese Tiers durchgehen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, fangen wir oben oder unten an? Ich würde oben anfangen, weil
1: unten ist eigentlich mal geiler.
0: Ja. Wir fangen oben an, Tier 1, gerade bei Jens und mir, Neonröhren im nationalen TV. Ich glaube, immer noch kannst, eins. Du,
1: kannst du nicht besser machen.
0: So eins unserer Highlights, also den Ten-Count-Jahresrückblick, den, Ten den kündige ich jetzt schon mal an, den wird es auch noch geben. Äh, müssen wir mal gucken, oh, können wir Können wir da bitte so Jahres-Awards vergeben? Ja, also du willst dabei sein, Jens? Oh, unbedingt, unbedingt. Gut. Dann äh, ist das jetzt, habe ich, entscheide ich das mal über Kevins Kopf, aber das jetzt veröffentlicht ist, kann er ja eh nichts mehr mahnen. Das ist äh, richtig. So, du auch dann den Jahre Müssen wir mal gucken, wann wir den mahnen. Aber gut. Also, Teil 1, Neonröhren im nationalen TV, ähm, ja, großartig. Mehr davon. Und diesmal bitte, also die einzige Kritik, die müssen auch knallen. Ja, richtig.
1: Das ist wahr. Dann bringt ein paar Außenmikrofone dann noch am Ring an, dass man das richtig schön... oder spielt die ein.
0: So, ja. Okay. Und so ein bisschen Magic Dust muss da auch dran sein.
1: So, genau.
0: Kauft einfach die im Baumarkt.
1: Genau, die richtig die richtig ungesund.
0: <lacht> so, lass die Nick Gage einfach mitbringen.
1: Fragt bei den Jungs von Game Changer nach, die haben da ein Lager liegen.
0: Ja. Das so, Teil 2 ist äh, eine neue Episode des Streitclubs. <lacht> Es wird
1: vielleicht nie passieren, aber wenn es passiert, ist es wunderschön. Ja, nicht ganz so gut wie Nierenröhren, aber trotzdem immer noch ein, ein guter Moment.
0: Ja, Nummer drei ist äh, unseren lieben Kevin mit Markus dann zu provozieren. Ist macht immer ist in Ordnung, kann man immer bringen. So wird auch nie alt, aber ist jetzt auch nicht das ganz große Ding. Passiert nee, das das nicht so häufig. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, wenn man das
1: hört, ist so, also das ist, also würde man einen Ten Count ein Bullshit Bingo machen, wäre das safe in jeder Liste.
0: Ja, <lacht> das, das müssten eh mal unsere Hörer machen, unser Bullshit Bingo, würde ja. mich mal interessieren. <lacht> Nummer 4 ist äh, auch etwas, ich glaube, da kriegt Jens, ich weiß gar nicht, ob du Fußpilz, äh, Windelausschlag oder was weiß ich was bekommst, äh, ohnmächtig werden in einem Boston Crap.
1: Nicht. Also man hätte jetzt allgemein auch ohne, äh, im, im, im Submission-Move ohnmächtig werden, äh, statt auszutappen, nehmen können, aber im Boston Crab ist halt nochmal ganz besonders schlimm. Oder im Finger vor Lecklock. Ja, genau. Ist eigentlich halt egal, wir nehmen einfach den Boston Crab irgendwie stellvertretend für alle beschissenen submission Moves, aber ja. macht man nicht. So, ist, ist nicht okay. Ja. Ist wirklich nicht okay.
0: Und Nummer 5 können wir auch nur bringen, weil Kevin nicht da ist. Cody Rhodes, Ego Booking.
1: Absoluter Bodensatz. Schlimmer geht's nicht.
0: Ja, kann man
1: sagen. Ich bin gespannt, ob wir, ob wir das heute irgendeinem Finisher antun, da reinzukommen. Ich weiß ja, was ich auf der Liste stehen habe, deswegen weiß ich auch schon, dass meine Antwort ja ist.
0: Also ich wüsste auch schon einen, den ich da direkt reinsetzen kann. Aber gut, wir werden sehen. Ich weiß ja nicht, welche Finisher auf mich zukommen. Deshalb, Jens, das musst du machen. Ja, ich habe dann, wie gesagt, ich fange dann mal
1: an. Ich habe meine Liste auch schon, ähm, ich habe die auch schon vorsortiert. Wie ich es mir denke, dass das so von der, von der Dramatik her passen könnte. Gut. Wir fangen, mal, wir fangen mal ganz moderat an. Und wir starten mit dem Judas-Effekt von Chris Jericho.
0: Der ist, äh, der ist wie Kevin mit Markus Stunt provozieren. So, der Move ist eigentlich nur deshalb gut, weil er protected ist. Und, also, er, man kann ihn bringen, das ist in Ordnung. Aber, ja, für mehr reicht es dann auch nicht. Ja, ich bin da ich, ich würde da ich würde noch
1: ich würde noch unterscheiden zwischen was der Move ist und und quasi Ausführung. Auf der einen Seite, ich finde so, so ein so ein Spinning Elbow sieht eigentlich ganz cool aus, wenn der gut gemacht ist. Das Problem ist, wir haben da halt den 50-jährigen Jericho, der irgendwie dem bei der Drehung schlecht wird und wo es jetzt halt nicht mehr so aussieht, als ob da großer ist hinterher ist. Ja. Also da verliert er wieder im Abzug, also wie gesagt, der Move als solches, den hätte ich vielleicht sogar bei Streitclub ähm, eingeordnet, weil ich so Strike und, und Kick-Moves als Finisher eigentlich immer ganz gerne mag. Aber da Jericho das nicht sonderlich gut macht, mehr und da ich den Move auch einfach für Jericho sehr ungeeignet finde, weil der jetzt auch, also das ist keiner, der jetzt einen MMA-Background hätte, wo du sagst, okay, das ist einfach legit, wenn der mit dem Ellbogen zuhaut, dass es wehtut, gehe ich da auch nur in, in Marco Stunt rein. Also ja. das auch nur, ich habe sogar überlegt, ob ich noch mal weiter runter gehe, aber dann. <lacht> Da mache ich mir, glaube ich, die restliche Liste kaputt, weil ich dann mit anderen Moves noch tiefer gehen muss und dann habe ich nichts mehr, wo ich dann noch drunter gehen kann.
0: Und Football-Fans werden sie kennen, die Gyros-Bomber-Falle. Die
1: gyros genau. <lacht> die Judas falle genau. Ich möchte nicht in die gyros falle tappen. Ja. So ist
0: es. Ähm, ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, also Ilya Dragunovs Torpedo Moskau, der wäre weiter oben. Zum oh, Beispiel. Der
1: wäre für mich weiter unten, weil den hasse ich. Echt, den hasst du? Ich, ich finde den wirklich schlimm
0: irgendwie, das... Weiß ich nicht. Aber oder zum Beispiel, weißt du, was für mich ein legiter Finisher wäre? Da wie Darby Allen einfach hier den einen Sohn von Billy Gunn einfach umgetackelt ja. hat. Weil der ja. da einfach wie ein Geschoss angeflogen kam. Ja,
1: wirklich wie eine Pfeilspitze einfach, genau so ist es. Das, das wäre cool. Ist kein Finisher, aber der wäre auf jeden Fall auch mindestens im Streitlook.
0: Ja, also, I, ja, der ist auf jeden Fall, also das ist ein Markus stunt Der Judas-Effekt ist der Markus stunt unter den Finishern.
1: Gut, <lacht> dann gehen wir weiter, nämlich äh, der Killswitch von Christian Cage.
0: Oh, das ist... Also auf jeden Fall, der ist auf mindestens Streiktub. ich finde der Killswitch hat irgendwie eine. ich mag diese Ästhetik, wenn er da immer erstmal mit dem Gegner kämpft, bis er ihn gedreht hat und den kann jeder halt nehmen, Im Zweifel macht dann einfach einen äh, Frontbump oder du machst halt wie Kenny Omega teilweise das Ding genommen hat und, äh, sp und springst halt mit dem Kopf voran auf den Boden und ich finde es ganz cool, das ist halt auch ein Move, den kannst du von gefühlt äh, vom Top -Rope, von der Leiter zeigen, du kannst den auf den Stuhl zeigen und der hat irgendwie viele Möglichkeiten, wie du ihn verschärfen kannst. Ja, also ich stimme dir tatsächlich beim Großteil zu.
1: Ich bin da beim Großteil wirklich, bin ich, bin ich echt dabei, das, das, das stimmt alles, was du gesagt hast. Aber ich finde trotzdem, für mich war das immer schon, und auch bei der WWE, da hieß er ja, glaube ich, noch ähm
0: Nee, da hieß er auch Killswitch, oder? Ist er
1: Killswitch? ist der nicht, ähm Unprettier? Unprettier, natürlich, und, Oder Impaler? Nee, Impaler war, glaube ich, was anderes. Aber Unp äh, ja, Impaler war früher zur Brutzeit noch. Stimmt. Ah. Nee, aber Unprettier, genau. Für mich war das immer schon eher ein, 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 ein Signature als ein Finisher. Ich weiß nicht, also irgendwie, da hat mir immer die Wucht oh, gefehlt. So, ja, was ich ihm gebe, ist die was ich ihm gebe, ist, dass du ihn vielfältig machen kannst. Den kannst du durch den Tisch zeigen, den kannst du auf den Stuhl zeigen. So, das, der hat auch immer, wie gesagt, die Ästhetik ist wirklich schön, dass du du siehst, dass er verkämpft, ihn rumzubekommen. Aber für mich hat er nie so den richtigen Impact gehabt, dass ich sage, ja, okay, das glaube ich, wenn du das Ding kassierst, dass du dann halt liegen bleibst. Das wirkt, wie gesagt, das war eher für mich immer ein Signature. Da kannst du vielleicht mal ein Match mit beenden, aber nicht dauerhaft. Deswegen gehe ich da auch, also das ist für mich auch Markus Stand. stunt Das tut mir leid, das ist... Tut mir leid, Christian, ich mag dich, aber das ist ein, das ist ein klassischer Kevin Stunt für mich.
0: Ja, das genau ist, in der Mitte. Ich verstehe das auch voll. Das ist aber irgendwie, es gibt so zwei, drei Moves, also wir, wir werden jetzt über ihn nicht reden, aber der irgendwie in derselben Kategorie ist für mich äh, wie der Kill Switch, ist doch der Styles Clash, also die ja weil der Styles Clash, das ist die einzige Gefahr, die daran ist, Und wenn Leute ihn nicht wissen, wie sie ihn zu nehmen haben, dann ist der ja. Move halt lebensgefährlich. <lacht> Grüße, Yoshi, Tatsu. Oder äh, wie, hieß, wie hieß der Typ ohne Kinn? James Ellsworth. Achso, äh, Ellsworth, NBA. ja. So, Aber sonst ist der Move halt irgendwie eigentlich lame, aber ich finde, der sieht halt cool aus. Ja, ja,
1: richtig. Er sieht cool aus, aber eigentlich ist es kein, kein geiler Move so. Der style ist sogar noch schlimmer, weil du, ver du verringerst ja dadurch, dass der mit dem Kopf nach unten hängt und dich nach vorne fallen lässt, verringerst du sogar ja noch den Impact, weil der, weil der Weg zum Aufschlag ja noch kürzer ist und du dadurch noch weniger Es macht keinen Sinn. es nee. macht gar keinen Sinn. Was aber Sinn macht, ist äh, von Eddie Kingston die Backfist to the Future. Ja, die Und da sage ich, da gebe ich allein Bonuspunkte für den Namen. Äh,
0: die nicht ja, ist irgendwie Hurricane, irgendwie so also zumindest den Excalibur immer so aber okay, also ich
1: kenne die also gut kann, kann auch sein dass die, dass die bei AW umbenannt wurde dass ich kenne die tatsächlich als
0: back to the future ja großartiger name äh, hat halt auch ich ma, hat auch wiederum so einen Vorteil das ist halt so ein outer nowhere move das
1: mhm. Siehe das Match gegen CM Punk. Das Match.
0: Wie, er da wie er
1: da rausgehumpelt kommt, als ob, er, als ob er besoffen ist und dann irgendwie direkt diese Backfist zeigt.
0: Ja, oder ich stelle mir gerade so vor, so den kannst du halt auch wunderbar machen: der Gegner kommt irgendwie angeflogen zu irgendwas und fliegt dann in diese Backfist.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Ist für mich auch ein streitclub move für mich, für mich tatsächlich auch. Also Könnte man auch in dieselbe Kategorie nehmen wie den Judas-Effekt, aber ich finde einfach, bei Eddie Kingston wirkt das Ding noch mal ein bisschen mehr legit. Und auch noch mal ein bisschen wuchtiger.
0: Ja, auf jeden als, Fall. Als bei
1: Jericho der, der Judas-Effekt.
0: Auf jeden.
1: Gut, haben wir das auch. Dann gehen wir mal zum ersten Submission-Move des Abends, nämlich äh, zum Lockjaw von Britt Baker. Okay, lange Überlegungszeit.
0: Ich, ich überlege gerade, ja. Was gibt Das ist diese in?
1: Art, weiß welcher das ist, ne? Mit dem mit dem yeah, und, äh, wo sie
0: also das ist ein, also auf der einen Seite ist es so ein irgendwie ein Armbar und zeitgleich zeigt sie noch eine mandible Claw. Ja, genau, quasi, also ja, ja, quasi ein bi bisschen so
1: ein Crippler Crossface, nur halt, dass du die Hand mit einer Hand machst und das in den Mund steckst, so.
0: also, Ja, und bei Pack ist es so ein halber Brutalizer und dann halt noch. Genau. Boah, der ist also das ist schon ein geiler Move, finde ich. Weil halt auch einfach, also das ist ein Move, der funktioniert eigentlich bei niemandem außer bei Britt Baker.
1: Ja, Weil, der ist halt sehr aufs Gimmick. Ähm.
0: Ja, so, also wenn Britt Baker jemals sich vom Zahnarzt löst, brauchst du ja auch einen neuen Fe äh, einen neuen Finisher. Ja, das stimmt. Aber so... Ich stelle mir das halt, also wenn auch. so Du siehst diesen Move und der ist einfach fies. So mit dieser Hand im Mund und selbst wenn die da jetzt nicht auf irgendwelchen Nerven rumdrückt, wenn sie einfach nur die Kiefer nach unten reißt. Ja. So jeder kennt es, wie es beim Zahnarzt ist, wenn ihr da so gefühlt die Hand im Mund irgendwas dran rumrobbt. Ist nicht. Geil. Allgemein Hände im Mund ist eher so,
1: ich meine, ich meine, selbst sowas wie Fischhocks sind scheiße. So, das, ja. das passt schon.
0: Das ist schon eigentlich ist das also ich tendiere also ich schwanke noch zwischen Streitclub und Neonröhren
1: ich mache ich mach mal zuerst weil ich habe ich habe auch überlegt und ich gehe aber auch in den Streitclub einfach aus dem Grund dass der Move für mich also der hat für mich eine Sp Schwäche, nämlich, dass er nicht überraschend kommt. Weil sie nämlich immer diesen Handschuh vorher bekommen. Du weißt jetzt halt, okay, vielleicht klappt es jetzt nicht beim ersten Mal, aber irgendwann jetzt wird der Move kommen, weil der Handschuh an ist. Und vorher passiert dieses Ding halt einfach nicht. Das nimmt für mich so diesen, diesen Überraschungseffekt weg, den ich für einen geilen Finisher dann auch teilweise noch brauche. So. Deswegen kann das Ding nicht in den höchsten Tier. Aber sonst, wie gesagt, das ist ein Finisher, der passt zum Gimmick, der sieht schmerzhaft aus. Und von daher also auf jeden Fall ein Streitclub.
0: Ja. Yeah. So, es ist halt irgendwie ein Vor- und ein Nachteil, er braucht, also er, es dauert lange, ihn anzusetzen, das ist irgendwie, das kann ein Vorteil sein für eine Dramatik, es kann aber auch halt so nervig sein, dass du halt dann irgendwie beim ersten Mal nicht dran glaubst, dass er durchgeht. Es, ja, Streitclub ist gut, also Neonröhren im nationalen TV, mal gucken, ob da überhaupt irgendwas reinkommt. Ja, also, ja, kann ich, also
1: bei mir kann ich dir sagen, da kommt noch was, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob nur eins oder mehrere oder mehrere noch kommen. Mal gucken, vielleicht ja. kommt aber das nächste da rein. Auch wenn ich es nicht glaube, denn wir haben als nächstes von Kevin's Lieblingswrestlerin Riho, die Running Double Knees.
0: Ich wusste nicht mal, was ihr Finisher ist, aber...
1: Das sind diese, wo sein Gegner am Boden sitzt und sie kommt angerannt und springt ihm einfach mit beiden Knien ins
0: Gesicht. Also so ein Meteora ohne... Ohne vom Top Rope, genau. Und ja, mit Riho, die... Also, keine Ahnung die zum Beispiel von Jamie Hater einfach abgeprallt ist bei einem Crossbody das war aus ich
1: wollte gerade sagen die halt ungefähr 20 Kilo wiegt <lacht> man, muss, man muss halt auch die untere Tiers füllen ne
0: ja das ist schon also generell Rio ist halt also wir hätten Rio echt nicht warm also ich würde mal sagen dass es weil ich, ich habe den Move gerade nicht vor Augen ich würde sagen, das ist ohnmächtig. Ja, weißt du,
1: du dir einfach vor, du sitzt da und dir springt halt einfach so, dir wirft einer jemand eine 20-Tüte, eine 20-Kilo-Tüte
0: irgendwie mit wenig Schwung ins Gesicht. So. Ja, aber wenn das ich dir wiederum halt eine 20-Kilo, so keine Ahnung, so ein Metallzylinder mit 20-Kilo werfe. Aber gut, die Ja, aber die der Kli Mensch ist ja ein bisschen weicher, also du hast ja da nochmal so Fleisch und
1: Haut ein bisschen drüber. Ja, ja. aber
0: an also so ein so Knien ist auch nicht
1: viel. Ja, aber das Problem ist bei Rio, sie trifft ja halt, also würde das Ding ins Gesicht gehen, würde ich immer noch sagen, okay, aber sie, sie legt ja immer so die Knie auch auf die Brust, also eigentlich reißt du den Gegner nur so ein bisschen um.
0: Ja, dann Das sieht halt
1: nicht aus, als ob das Wucht hätte.
0: Ich gehe jetzt trotzdem mal ohnmächtig im Boston-Crap, so also es gibt Moves, die sind noch größerer Crap, würde ich sagen, weil dieser Move ist ja... So, ja. Das ist für mich der Rio-Finisher. Bin ich, bin ich
1: dabei. Weil ja. ich hier auch. Aber auch nur, weil ich noch einen Move habe, wo ich sage, ich muss mir noch die Luft nach unten
0: lassen, weil der noch drunter kommt. Ja, also ich habe auch so zwei, drei <lacht> Moves, die muss ich einfach. Es gibt ja auch einfach Moves, die sind so entwertet. Ja, okay. Das,
1: das kommt vielleicht auch noch dazu. Der nächste vielleicht auch. Wir werden sehen. Denn, denn jetzt haben wir einen Top-Rob-Move, nämlich den Black Arrow von Pack.
0: Ganz ehrlich. Das ist für einen Top-Rope-Move einer der geilsten überhaupt. Also gerade so, es gibt ja Moves, die dadurch, dass sie so spektakulär sind, ihnen vielleicht ein bisschen der Impact fehlt, wie zum Beispiel bei so einer 630 Centen. Die sieht, finde ich, einfach nicht so, wenn er dann auf dem Gegner landet, hat die nicht so, so Wumms. Das der, Black, ja. der Black Arrow hat das, also ich finde immer noch so der Move, der eigentlich fast am, am impacthaftesten aussieht vom top -Rope, ist ein 450-Splash oder ein Superman-Splash, weil das halt einfach aus der Bewegung kommt, so. Mhm.
1: Also, das das, das Krasse ist halt, dass er halt diese unfassbare Höhe noch erreicht, weil normalerweise gerade so Moves, die so Spins und sowas drin haben, die gehen halt oft auch nicht so richtig hoch, weil du halt eher, sag ich mal, deine, deine Sprunggeschwindigkeit direkt in die Drehung setzt, aber er springt halt noch unfassbar hoch ab und macht dann diese ganzen, yeah. diese ganzen Umdrehungen und Flips, das ist halt echt schon absurd. Also dieser
0: Move, es sieht auch einfach aus, also eigentlich, du fragst dich, was macht der da? Das ist... Für mich, also es gibt eigentlich zwei Moves, die sich bei mir immer duellieren mit geilster top rope move und das sind der Black Arrow und das Spiral Tap von AJ Style, weil ich bis heute nicht weiß, was AJ Styles bei seinem Spiral Tap macht.
1: Ja, genau, das, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Eigentlich der Black Arrow ist ja eigentlich der Spiral Tap gefühlt mit noch mehr Umdrehungen drin.
0: Ja, vor allem, also halt mit der Shooting Star Press irgendwie. Genau, gemischt. genau. Ähm, nee, das ist schon Neonröhren im nationalen TV, weil er auch hm. einfach. Naja, er ist auch perfekt protected. Also, nach dem, wenn der ja. Black Arrow durchgeht, also wirklich mit den Twists, dann ist Schluss. So was, ja, das stimmt schon. Du hast Move, der sieht großartig aus. Also, das ist halt, der passt in jedes Highlight-Reel. Und der hat noch diese Spannung, auch wenn er in der Luft ist, weil der Gegner könnte ja noch wegkommen. Aber dann ist er halt auch einfach devastating. Also, damit war es das dann. Und du kannst den. Durch Tische von Leitern und was weiß ich was zeigen. Also gut, du musst schon nicht lebensmüde sein, wenn du das von der Leiter probierst, aber ja. du kannst. Das.
1: Theoretisch könnte man das mit einem alles scheißegal ist. Ja. ja so einem,
0: was weiß ich, einem Ninja mack würde ich das zutrauen, dass er sowas macht.
1: Oh, du hast mich jetzt, so, also ich hätte den jetzt eigentlich ganz klassisch in den Streitclub eingeordnet, weil ich halt immer so mein, also ich bin, das ist wieder sehr subjektiv, ich bin halt einfach nicht der größte Fan von Top rock Finishern, weil die halt immer auch so ein bisschen ja, es fehlt halt auch das Überraschende, weil du musst halt erst hochklettern und irgendwie, da muss der Gegner da so liegen und er muss auch immer so in Perfektion da liegen, gerade für so einen Move irgendwie, weil du ja auch sehr, gerade, ich glaube, gerade bei Black Arrow ist das so, dass du relativ wenig Spiel hast, irgendwie, wenn der Gegner mal irgendwie ein paar Zentimeter zu weit weg liegt, liegt, weil wie willst du da noch die, 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 ähm, einfach die Entfernung überbrücken? So, das ist für mich danach, Nachteil. Deswegen, nee, ich bleib beim Streitclub. Ich muss, mir, ich muss mir noch Luft nach oben lassen. Ja, jetzt... Ich
0: Jetzt hast du mich quasi verunsichert, aber ich denke mir eigentlich so... Nee, bleib mal oben, sonst haben wir zu viel gleich. Also. Ja, ich bin eigentlich, ja, und eigentlich, man muss diese Art, diesen athletischen Move, den muss man schon einfach appreciate. Wenn wir jetzt so viele hatten, wo man einfach nur, also, keine Ahnung, im Streikkörper, wie so viele Moves, die kann ich ausführen. Ja. Ein Black Arrow kann ich nicht selbst. Ich kann mit meinem Ansatz. Ich krieg also, so das höchste der Gefühle, was ich vom Top-Rope hinbekomme, ist eine Swanton-Bomb. Ja,
1: ja, wahrscheinlich. So ein Purzelbaum kann ich machen. Ja, oder so eine Sendenbombe, einfach so irgendwie so, wie so ein Sack Reis runterfallen. Das ja. traue ich mir auch noch zu.
0: Aber halt, ja, nee, der Black Arrow, das ist schon, das ist schon richtig was.
1: So, apropos Athletik und totgenudelte Moves. <lacht> Wir müssen jetzt an den Punkt kommen, der Melzer Driver von den Young Bucks. Ich kann, ich fange mal, ich fange mal an, weil ich dich noch überlegen höre, ähm, ich gebe alleine Abzüge für die sinnlosen, für die für den sinnlosen Frontflip dabei. Grundsätzlich macht das Ding ja Sinn, ich mal, dass du sagst, okay, du nimmst einen Tombstone, was ja ein ziemlich krasser Move ist, allein, weil der auf den Nacken geht, und sagst, du verstärkst das Ding alleine dadurch noch, dass einer noch mit einer Springboard-Aktion angeflogen kommt und den noch mal zusätzlich mit runterdrückt. Das macht Sinn. Aber dann sind es die Youngbugs, die sagen, nee, das reicht uns trotzdem nicht, sondern wir müssen da noch einen sinnlosen Front. Frontflip dazu reinbauen. Und alleine dafür gibt es für mich dann schon Abzüge, weil ich mir denke, nee, das ist dann wieder so diese eine Stufe zu viel, wo es halt weniger cool wird.
0: Ja, und irgendwie, er sieht nicht, also gerade durch dieses Rumgeflippe und so, nimmt das dem Tombstone einfach der vom Undertaker zu, also es gibt eigentlich wenig Moves, selbst wenn ein Wrestler den Nie als Finisher benutzt, wenn er einen Tombstone auspackt, weißt du da also mindestens ein Nearfall kommt, da hat sich auch eigentlich jeder irgendwie drauf committed, dieser Move wird auch nicht irgendwie groß ähm, so totgenudelt wie ein Canadian Destroyer zum Beispiel. So beim Tombstone, das ist immer noch ein sehr legiter Move. Ja. Aber das, was die Young Bucks daraus machen, das ist dann...
1: Eigentlich, obwohl... Ich, bin, ich stimme dir zu, eigentlich, obwohl, die, obwohl die Idee gut ist, machen sie eigentlich den Tombstone schlechter. Also nimm mal sowas im Vergleich zu die Shattering-Maschinen, die ähm, FTR, also früher The Revival gezeigt haben, was ja so ein was ja im Endeffekt dieser, ähm, na, wie heißt das? Dieser Piledriver war, wo halt einer von beiden noch vom zweiten Seil angesprungen kommt und den Gegner noch mit runterdrückt. Nee,
0: Die Maschine war dieser, war Flapjack in Codebreaker.
1: War ah, das das Ding? Dann ja. ist das anders, irgendwie, das ich meinte.
0: Das haben dann, die, dann, ja, aber diesen spike Pile Driver, den auch die spike Pile, genau.
1: Der, obwohl der eigentlich weniger ist und obwohl der, obwohl der Tag-Team-Partner eigentlich nur vom zweiten Seil springt, wirkte dieses Ding deutlich schmerzhafter und mehr legit als, die, als der melzer driver von den Bugs. Ja. Obwohl es eigentlich weniger Höhe, weniger, wie gesagt, weniger spektakulär, weniger Weite ist. Nee, das, also... Geh ich auch beim, also ich finde den jetzt nicht komplett scheiße, wie gesagt, das kann man machen und der ist ja auch relativ populär geworden. Und der Move ist ja auch noch halbwegs geschützt, muss man sagen. Aber über Markus Stunt gehe ich nicht raus. Ich auch nicht. Das ist für mich Markus Stunt.
0: Ja. Und eigentlich könnte der Move halt Top-Tier sein, wenn man ihn vernünftig machen würde.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Das könnte viel mehr sein, als es ist. Gut, apropos viel mehr sein, als es ist. Das passt perfekt zum nächsten Wrestler. Nämlich zum, zu Wardlow und da habe ich mich entschieden, da nehme ich nicht diese F5-Variation, sondern ich nehme diesen anderen Finisher, den er, den er später dann eingeführt hat bei Dark, nämlich dieser, und ich hoffe, du kennst ihn, den, den Lifting Knee Strike, wo er den Gegner quasi aufs oberste Toprope setzt, ihn noch so hoch hebt und dann von oben runterfallen lässt und, in, und beim Runterfallen ihm das Knie ins Gesicht hemmert.
0: Ich habe den Move noch nie gesehen, aber allein aus der Beschreibung ist der eigentlich schon mindestens im Schrei Google, Google,
1: also wenn du, wenn du das mal googelst also bei YouTube mal gehst Wardlow und äh, lifting knee strike angehst, findest du auch eine kleine Compilation davon. Genau wie ich gerne von Wardlow mehr sehen wollte, sehen wollen würde, möchte ich auch diesen Finisher mehr sehen, weil ich den ganz ganz fantastisch finde.
0: Schau wir den jetzt gerade noch mal an, lifting knee strike.
1: Genau, und da, wie gesagt, da gibt es so eine Compilation, irgendwie die Lifting Knee Strikes und die F10s, aber der beginnt gleich mit diesem Lifting Knee Strike.
0: Ja, ich muss gerade nur meinen Browser stumm schalten, sonst habe ich, ich den frag, ich... hier mit einer der Aufnahme. Okay, ich, ich frage mich gerade echt, wie viele Zuh Zuhörer das gerade auch macht. Hm, was für Muss soll das sein? Das habe ich noch nie gesehen. Das können sie uns ja mal erzählen. Ich bin hier gerade genau. direkt. Ja, boah, alter Vater. Das also Ding sieht giftig aus, ne? Das Ding sieht giftig aus und wenn, wenn er will, kann er das Ding halt auch so stiff durchziehen, dass er dem Kind ja. halt gerade wirklich, also dass er da einmal am plastischen Chirurgen eine Heidenarbeit für macht.
1: Ja, wirklich.
0: Alter, also das packe ich auch ins höchste Tier, das Ding ist ja... Ui, ui, ui äh, okay, okay,
1: alles klar. Alter,
0: also wenn ich das Ding sehe, das ist ein... Also, das Ding ist glaubwürdig, er ist fuck... Also gerade vielleicht war das auch der erste, in die dieser Compilation war. Aber meine Güte, ich gucke mir jetzt noch einen an erstmal. Der zweite sieht nicht mehr ganz so gut aus, aber ja gut, jetzt war, es kommt halt auch ein bisschen auf den Gegner drauf an, wie er sich, wie er das nimmt. Aber hier ist das, glaube ich, gerade Lee Johnson. Boah, ja. der hat den auch wieder. Also es ist halt, es ist halt schon so ein Go to Sleep auf Pep. Ja, richtig, richtig.
1: Das ist der Go to Sleep mit Eiern.
0: <lacht> also und gerade weil er halt auch einfach bei ihm noch glaubwürdiger aussieht. Ja, das ist doch, das ist schon top Tier, das ist top notch.
1: Ja, habe ich auch überlegt, aber nee, ich gehe doch wieder einen drunter, weil dann auch wieder so ein bisschen das überraschende Element fehlt und weil er noch nicht so etabliert ist, weil er das Ding halt irgendwie bisher dreimal gezeigt hat und das war irgendwie nur bei Dark. Da fehlt mir das noch so ein bisschen, aber ich würde mir, da würde ich mir echt wünschen, den dann auch mal bei Dynamite aber zu sehen. weil ich glaube, das ist so ein,
0: halt auch hm? ein absoluter outer Nowhere Move werden. Überleg dir mal, ich bringe jetzt mal das ja. Szenario, hier, Seidel äh, kommt mit einer Shooting Star Press angerauscht und er zieht einfach das Knie hoch. Der ja, lag. das stimmt. Oder ey, aus dem, Fo oh, okay, das musst du aufpassen, dass du das so safe machst, aber aus dem 450 und der F ja. Der ballert einfach mit dem Kopf auf das Knie.
1: Ja, gut, okay, du hast mich überzeugt, ich gehe auch in die Mionröhren.
0: Ey, also,
1: <lacht> Okay. simpel wie genial. Simpel ja, wie genial. mega gut. Gutes Ding, wie gesagt, ähm, hier, hier jetzt die Petition, mehr Wardlow bitte.
0: Ja, auf jeden.
1: Gebt uns mehr Wardlow. So, gebt uns vielleicht auch mehr vom nächsten äh, Move und das ist die Beast Bomb von Nyla Rose. Ich dachte, ich nehme auch so ein bisschen was, was, was Einfaches rein. Das ist einfach Im Endeffekt das ist es einfach nur eine Sit-Down-Power-Bomb, also, die aber dadurch gewinnt, dass Nyla Rose eine sehr große, voluminöse Frau in einer sehr kleinen und leichten Division ist.
0: ist ja, das stimmt. Und also eine Powerbomb, je nachdem, wie du sie halt aufziehst und wie, also die Powerbomb ist eh so ein ganz eigenartiger Move, weil es gibt Leute, da ist das ein absoluter Transitional-Move, aber andere können den als absoluten Zerstörungsfinisher immer noch gleichzeitig benutzen. Äh, deshalb gebe ich dem Ding einen Streitclub
1: Okay, also ich habe den ganz klassisch bei Markus Stunt verordnet, so, weil das ist, also das ist für mich ja, Kevin, wie, wie Kevin Markus Stunt provozieren, das ist ein Ding, da gehst du nie mit falsch, das funktioniert immer. Ja, du hast schon recht. Aber da, aber da hebst du auch keine Augenbrauen mehr.
0: Ja, du hast recht, ich muss auch aufpassen, nicht, dass ich mich hier wieder, in, dass ich mich in die gyros bomber falle setze. <lacht> ja. Wir müssen ja aufpassen. Also, Kevin oder, oder Streitclub? Äh, Kevin, Kevin. Die
1: Kevin, okay, dann packen wir das... Kevin rein. Alles klar, dann gehen wir zum nächsten Move und jetzt, jetzt bin ich echt gespannt. Da habe ich jetzt nämlich den GTS von CM Punk.
0: Oh, das ist schwierig. Weil, ich habe, der Move hat so viel Nostalgie und als großer CM Punk-Fan, aber... So. Also man wird nicht ohnmächtig im Boston Crap, aber es ist auch keine neue Episode des Streitclubs, würde ich sagen.
1: In die Mitte, ja, okay. Ich gehe runter. Ich gehe runter aus dem einfachen Grund. Ähm, der Move als solcher ist okay, kann man machen. Ich finde aber, Punk hat immer daran gescheitert, dass er ihn schlechter gemacht hat als der. Also, er hat ihn geklaut von Kenta und er macht ihn bis heute schlechter als Kenta. Und deswegen musste GTS für mich einfach runter in, äh, im Boston Crab ohnmächtig werden.
2: Ja, So, also
1: bei Punk immer hat oft nicht funktioniert, er hat sich oft abgemüht, damit das Knie hat. Trifft ganz, ganz oft nicht so richtig, also wie gesagt, aus meiner Sicht, ich meine, das ging in der WWE nicht mehr, weil, weil, weil er zu nah am Pettigü war, aber aus meiner Sicht war der Pepsi Plunge immer der geilere
0: Move. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, den Pepsi Plunge, äh, den kannst du auch nicht äh, 200, 200 Mal im Jahr zeigen. Nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, aber ich würde ihn trotzdem gerne zumindest mal wieder sehen. Ja, Und ich finde auch die Anaconda Weiß ist... Ja, mega. Also die Anaconda Weiß ist ein Move, der wurde mir in der WWE immer viel zu selten gezeigt... Ja. Das ist ein großartiger Move, oder? Der Zeit also wir sind
1: wir sind uns eigentlich eigentlich alle finnischen moves von sind besser als der GTS.
0: Selbst der Pepsi-Twist finde ich geiler als der ja. GTS. Ja, definitiv. Der Stil. Ähm, ja, oder er hat eine Zeit lang ja diesen koji Clutch gezeigt, der auch ein geiler Submission-Move ist. Ja, stimmt. stimmt. Vor allem, weil du den kannst du mit einem Flatliner einleiten und ich finde, der Flatliner hm. ist auch so ein sehr unterbewerteter Move, der einfach so geil aussehen kann, wenn er gut gemacht ist.
1: Voll. Voll, ich glaube, den hat auch schon lange keiner so richtig mehr als Finisher benutzt. Andrade
0: hat mal kurz anstatt einen Hammerlock DDT ein Hammerlock Flatliner bei AW und im ersten Match benutzt, also das fand ich so viel geiler.
1: Mm -hmm. Definitiv. Ja, gucken wir mal. Wir gehen weiter und zwar gehen wir zum aktuellen AW World Champion zu Hangman Page und da haben wir die Backshot Lariat.
0: Backshot Lariat ist an sich schon irgendwie geil. Aber ich finde, aus dem Vorwärtssalto müsste es direkt in den Lariat reingehen, dass er nicht noch dann ein paar Schritte macht, weil irgendwie nimmt das diesem Frontflip wiederum das Momentum. Dann könnte auch einfach den ja. Lauf nehmen. Das ist ja. so ein bisschen meine Kritik an dem Move. Aber generell, wenn ein Lariat oder ein Closeline richtig gut gemacht ist und gut gesellt wird, kann das ein geiler Move sein. Also zum Beispiel der Lariat von Walter, meine Herren.
1: Ja, ja, allerdings... Weil Walter alles wuchtig aussieht, was er mit seinen Armen macht. Also ja, meine, bei dem ist auch, das ist der einzige Mann, der einen Chop zu einem fin Legit Finisher macht.
0: Ja, ich bin auch immer noch der Meinung, niemand sollte irgendwelche jobs battle machen, außer Walter. Weil, also immer gerade, wenn Penta das und macht. Und PCO. Walter und PCO, die beiden. Ja, aber immer, wenn ich Penta irgendwelche Jobs auspacken sehe, ja. denke ich mir immer, jung, nee. Obwohl AJ Gray hat letztens auch ein paar Jobs ausgegraben. Holla, die Waldfee.
1: Ich finde auch, also ich finde auch Minoru Suzuki und äh, Daniel Bryan dürfen das auch, auch Kingston, aber dann wird schon dünn dahinter.
0: <lacht> aber niemand kommt da an Walter ran.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Also ich glaube, Walter ist da halt auch einfach, dem ist halt alles scheißegal, wie sehr der Gegner ja, ja. Da leidet. Ich denke da nur an, Blut, an die blutende Brust von Igor ja. Dragunov.
1: Jeder mit ihm, auch PCO sah ja danach aus, also das war ja eine komplett andere Farbe. <lacht> ja. Völlig absurd. Gut, aber wir sind nicht beim Job, wir sind beim <lacht> Backshot-Lariat. Ja. Was machst du? Also ich, ich kann es ja schon mal wegnehmen, ich gehe in den Streitclub, weil ich mag den, also ich ja, stimme dir komplett Streitclub zu, aber ich Solo. mag den Move halt einfach sehr, sehr gerne und ähm, ich finde, das passt zu ihm, sag ich mal, dieses so ein bisschen Athletische und das, es, er, er nimmt einen, einen sehr etablierten und, und, und traditionellen Finisher mit der Lariat und packt nochmal seinen eigenen Spin da rein, der ja. auch grundsätzlich sinnvoll ist und deswegen... Und
0: der hat sowas so mit dem Kopf durch die Wand, das gefällt mir. Ja, Einfach richtig. So, ich renne den, also so. Ja, der ist. Das ist Cowboyshit, Cowboy so. ja. der kommt so durch die Saloon-Tür gesprungen. So. Genau. Ja. Bisher hat es bei mir noch nichts ins unterste Tier geschafft, also ich bin mal gespannt. Kommt noch was. Also, also,
1: bin ich mir sehr sicher, dass da noch was kommt. Ja. Yeah. Vielleicht schon das nächste, und da haben wir nämlich mal einen Tag, den Finisher. Und da habe ich mich entschieden für Private Party und den Gin and Juice der ähm, die Hurricane Runner vom Top Rope in den Cutter.
0: Ja, finde ich eigentlich gar nicht so beschissen. Es ist halt irgendwie, wir wollen nicht, also ich finde der beste Tag Team Finisher überhaupt ist immer noch der 3D. Äh. Und das ist halt so, wir wollen jetzt irgendwie nicht den 3D klauen, aber wir wollen was in die Richtung gehen, nehmen, halt irgendwie. Kevin mit Markus dann provozieren, würde ich sagen. Das kann man machen. Ja. Aber ist jetzt auch wahrlich, also gibt bessere und schlechtere. Bin ich, bin ich bei dir. So sieht sieht ganz spektakulär
1: aus. Macht aber, also ich sag mal, es macht aber auch einen Cutter nicht härter, wenn du wenn du halt vorher ne, ne, so, so einen Hurricane Runner zeigst, sage ich mal, weil eigentlich der Schwung von der Hurricane Runner geht ja eigentlich entgegen der Flugrichtung, sage ich mal. Normalerweise machst du einen -Salto, wenn ja. du so einen, wenn du oder beziehungsweise wenn du einen Frankenstein bekommst, machst du einen Forward Salto und springst nicht wie eine Kerze gerade nach vorne ab. Das sieht halt dadurch ein bisschen schräg aus, aber es ist spektakulär und ich finde zum Team passt das auch. Deswegen gehe ich nicht runter, aber ja. Kevin, Markus, dann provozieren. Da bin ich komplett dabei. So also jetzt, ich glaube jetzt, jetzt kommen wir zum ersten Streitpunkt. Ich glaube hier entfernen wir uns. Denn äh, wir haben den Tanashi von, äh, Tamashi von Hikaru Shida, den Running Knee Strike.
0: Ja, ich weiß nie, wann sie den zeigt und wann das nur eins ihrer anderen 8 Millionen Knee Strikes ist. Also, so wann zeigt sie einen normalen Knee Strike und wann ist das auf einmal der Knee Strike, der das Match beendet? Naja, der normale Knee-Strike ist so ein bisschen, also der
1: der, der Knee-Strike, das Match beendet, kommt so ein bisschen seitlich gefühlt, also ein bisschen wie so ein, wie so ein Shining Wizard, nur ohne diesen Sprung vorher noch. Und wenn sie ihn einfach, also wenn sie ihm einfach frontal mit dem Knie ins Gesicht springt, dann nicht, also quasi das, was so ein bisschen wie der, also nicht das, was so ein bisschen wie das Ding von Rio aussieht, dieser Double Knee-Strike, sondern halt das, was eher so Shining Wizard-mäßig aussieht.
0: Du merkst schon selbst, wo das Problem liegt.
1: Ja, ja. Ohnmächtige ich Boston Crap. Nee, nee, weil das Problem ist, weißt du, vielleicht habe ich mich jetzt hier in die Falle manövriert, aber ohnmächtig im Boston Crap, dann wäre das Ding auf derselben Ebene wie, der running, wie die Running Double Knees von, 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 ähm, von Rio. Und da sieht das Ding doch noch ein bisschen mehr nach Schmack aus und ich mag so Running Knee Strikes eigentlich. Ich mag auch so ich Running dir noch
0: Knee Strikes, aber ich muss ja wissen, wann ist es der Finisher und wann ist es ein Transitional Move. Und das weiß ich ja. mein Spiel gar nie. Also da ich nicht weiß, dass es der Finisher ist und dann auf einmal ein Cover durchgeht, ich mir denke, hä? Die hat auch fünf davon eben gezeigt und nicht mal ein Cover angesetzt und jetzt nach demselben Move gefühlt setzt den Cover an und gewinnt das Ding. Nein, kein guter Finisher für mich. Nee, ich gehe trotzdem drüber. Ich bin trotzdem bei. Also, ich finde, weil das
1: Ding hat doch einen gewissen. Das Ding hat doch eine gewisse Stiffness zumindest. und ein gewisses, Das sieht aus, als ob es weh tut, sage ich mal. Deswegen kann ich da auch nicht drunter gehen. Also, und auf keinen Fall. wie gesagt, vielleicht habe ich mich in die Falle manöviert, Aber ich kann das Ding auf keinen Fall mit den Running Double News von Rio auf eine Stufe setzen. Das geht nicht. Ich kann es aber das auch, geht auch nicht
0: in die Beast Bomb und den Judas-Effekt setzen. Ja, ja. Da ist das ist, ich bräuchte eine Kategorie dazwischen. Ne? Ja, wir haben uns quasi. Das ist die Hikaroshida-Falle. Ja, die Rio-Falle. Die, die, die Rio-Falle. Rio
1: wir sind in die Rio-Falle getappt. Nee, aber dann ich gehe trotzdem noch drüber. Nee. Aber ich habe, pass auf, zum Ausgleich, um dich wieder reinzuholen in die Geschichte, habe ich als nächstes dann genommen den Tay-KO. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt noch sagt, das ist dieser GTS-Variation von Tay-Konti, wo sie ein Gegner sich wie so einen Rucksack auf dem Rücken hängt und dann Ach, so ja, rumzieht und dann den Kniestreik ins Gesicht bringt. Der Tay-KO,
0: der ist so. Ah. Ja, ne, der sieht ganz cool aus, finde ich. Den setze ich wie den GTS bei Marco, Kevin und Markus dann provozieren ein. Ich, ich auch
1: tatsächlich. Also ich mag den eigentlich sehr, sehr gerne, aber auch da ist wieder das Problem, dass der oft nicht so richtig trifft. Irgendwie dasselbe, das ist hier ein punk problem so ein bisschen. Wobei ich ihr dann noch gebe, dass der Move zumindest ein bisschen noch uniker ist, dass er den nicht 1 zu eins geklaut hat, sondern zumindest ein bisschen variiert hat. Aber da, da gefällt mir die Transition nicht gut. Früher übrigens Tipp von mir, ähm, Ray Rowie, den kennt man heutzutage eher aus diesen Viking Raiders von der WWE. Der hatte früher noch so ein, bei Absolute Intense Wrestling hatte der noch so ein Hardcore Street Gang Straight Edge Gimmick irgendwie gehabt, was sehr cool war. Und da hat er auch so eine GTS-Variante benutzt, die richtig geil war. Da hat er den Gegner von hinten in so einen Full- Nelson genommen, hat ihn hochgeworfen und dann mitten im Kniestoß gegen den Hinterkopf abgefangen. Das Ding sah richtig geil aus. Ist, ist wahrscheinlich einfach zu gefährlich, jemand so ein Knie gegen den Hinterkopf zu zimmern. Wahrscheinlich macht er das deswegen nicht mehr, aber das sah richtig gut aus. So, ja. Den würde ich gerne wieder sehen. Gut. Dann kommen wir als nächstes. Wir gehen wieder aufs Top Drop und wir gehen zum Coffin Drop. Von Darby Allen. Ja... Und hier, Also hier habe ich mich wirklich super schwer getan, weil das Ding könnte gefühlt vom Boston Crab bis zu Streitclub ist da alles drin, je ja. nachdem, wie man argumentiert. Weil auf der einen Seite sage ich, da springt halt so ein 40. Ty Kilo-Typ irgendwie mit dem Rücken voran auf dich zu. Das Ding ist eigentlich, du kannst mega leicht ausweichen, weil der Typ ja nicht mehr reagieren kann, weil der mit dem Rücken auf dich zufliegt. Punk hat's ja schon gezeigt, du kannst ihn super einfach einrollen eigentlich danach. Gleichzeitig finde ich aber, dieser Move passt perfekt zu Darby Allen, weil das ist halt so ein absoluter Wahnsinns-Move, wo du mit einer 50% Wahrscheinlichkeit dich selber mehr verletzt als den Gegner, was halt wieder zu diesem irren Darby Allen passt.
0: Vor allem muss man diesen Move dann irgendwie geben, so vom normalen Top-Rope Okay. Aber er hat das Ding auch schon vom Top-Rope nach draußen durch den ja. Sarg gezeigt, wo er nicht. Also wo du wirklich sehr viel Vertrauen in dich haben musst oder dir ist egal ist, was mit dir ist.
1: Ja. Naja, und er springt das halt Ding auch so weit. So, das ist ja auch, bei dem ist ja auch scheißegal, wo der Gegner liegt. Weißt du, also, wenn der Gegner am top liegt, lässt er sich nach hinten fallen. Wenn der gefühlt in der anderen Ringecke liegt, dann springt er halt weit ab und fliegt durch den kompletten Ring mit dem Ding. Also ja. das finde ich halt auch so beeindruckend, dass das gefühlt scheißegal ist, wo der Gegner im Ring rumliegt, der ihn immer irgendwie trifft.
0: Ja. Ich bin irgendwie mit der Verteilung der Finisher noch nicht so ganz happy bei mir, weil irgendwie sieht das aktuell aus wie so eine gausche Normalverteilung.
1: Ja, das ist echt... Es pfeift nicht alles so in gewissen Bereichen. Aber ich finde halt immer so diese extremen Bereiche oben und unten, die sollen halt auch nur für die Extreme da sein.
0: Ja. Vielleicht
1: hätten wir doch sechs Tiers nehmen sollen.
0: Ja, aber dann, gut, dann wäre die Kurve ein bisschen gestreckt, aber das wäre ja. doch das Gleiche. Das stimmt. Also er ist für mich nicht wie ein Buckshot oder so, der mir auch schon irgendwie anzeigt, geil da, oder, nee der das ist ein Kevin, mit Markus dann provozieren. Also in der normalen um. Ausführung, oder?
1: Also ich gehe einen höher, ich gehe in, ich geh, ich geh in den Streitclub, weil ich dann einfach noch die, die Verbindung noch zu gut finde zu Darby Allen, weil das halt gut zu ihm passt, irgendwie ja, der Name du ist recht. cool.
0: Ja, doch. Deswegen,
1: also ich gehe, ja, okay.
0: Ja, du, du, so eigentlich schon, ja, und außerdem, ich weiß, ein Move, der noch kommt, der wird, da werde ich sehr viele Leute, glaube ich, mit abfucken, wo ich ihn reinpacke.
1: Ich weiß nicht, also wir sind fast am Ende, also ich bin fast in meiner Liste am Ende, aber wir können die gerne erweitern, sag ich mal, weil ich habe nur noch drei jetzt eigentlich. Aber ja, gucken gut. wir mal. Mit
0: zwei rechne ich auf jeden Fall. Also zwei kann ich, glaube ich, vorhersagen. Ich, da bin ich gespannt.
1: Aber wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Punkt und das ist, ähm, da gehen wir zu dem Mann, der jetzt in Verletzungspause ist, aber vorher sehr lange den Titel gehalten ja. hat. Wir gehen zu äh, Kenny Omega und zum One-Ringed Angel. Genau. Und da kann ich jetzt sagen, das ist für mich eine klare Neonröhre das Ding ist geschützt, das Ding hat immer den, das Match beendet, der Name ist cool, hat eine Verbindung zum Wrestler, irgendwie durch dieses Final Fantasy-Nord-Ding. Ähm, ich finde, der sieht mega legit aus, weil der Gegner halt wirklich immer so derb auf den Nacken knallt. Das ist für mich ein annähernd perfekter Finisher, den kannst du auch aus allen möglichen Situationen zeigen.
0: Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, mich nervt der Move. Mir, <lacht> mir ist der zu protected. Ein Move muss gut protected sein. Aber dieses... Ja, also dass ich quasi sobald der Move durchgegangen ist, sich ausschalten kann, weil ich eh weiß, was passiert. Das ist äh, ein bisschen fatal, weil er nimmt dem Cover halt jegliche Spannung. Ich weiß, irgendwann wird passieren, irgendjemand wird auskicken und dann äh, hat sich das ausgezahlt. Aber bis dahin geht es mir auf den Sack und ich packe ihn in die neue Episode des Streitclubs.
1: Okay, hey, okay. Ist eine Ansage. Gut, eine Ansage ist vielleicht auch der nächste Move, denn das ist, äh, wir sind bei Malakai Black und beim Black Mass.
0: Der, dieser Black Mass, wenn er ihn richtig trifft, Hammer. Wenn er ihn nicht richtig trifft, meh. Aber er ist sieht geil aus. Er hat Impact, er ist glaubwürdig. Und meistens trifft er ihn halt richtig. Das meistens ist halt das Ding. trifft er ihn richtig und wenn er ihn nicht trifft, ist es meistens nicht mal seine Schuld. Ja, stimmt. Deshalb gebe ich dem die Neonröhren. Ja, ich auch. Mache ich auch ganz kurz.
1: Ich liebe, ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich liebe so Strike- und Kick-Finisher, ähm, weil die immer legit wirken. Und das ist halt, also äh, Alistair äh, Malatka Black hat zusammen mit, ähm, die kennt jetzt auch keiner, weil es auch Yoshi-Bereich ist, aber zusammen mit Mio Yamashita von Tokyo Yoshi Pro, die ich sogar noch ein bisschen besser finde, aber so die besten Kicks aktuell so im, im Wrestling. Das Ding sieht wuchtig aus, wie gesagt, wenn es verkackt wird, dann liegt es meist am Gegner. Das Ding kannst du aus jeder Position zeigen, das Ding kann jederzeit ein Match legit glaubhaft beenden, deswegen das ist für mich auch ganz eine Nierenröhre. Ich liebe diesen Move, immer schon. Und ja. dann kommen wir letzten in meiner Liste und wir können, wie gesagt, wir können die danach gerne, gerne erweitern, äh, wenn du da noch hast, aber ich, und das ist ein Move, der ist noch nicht so präsent. Der ist auch, weil der Wrestler ist noch nicht lange bei AW der Finisher damit auch nicht, ich weiß auch gar nicht, ob wir den bei AW schon mal gesehen haben überhaupt, aber ich wollte ihn drin haben, weil ich über diesen Move reden möchte und das ist Jay Lethal, die Lethal Injection. Ähm, War die nicht in
0: Lethal Injection das, wo er quasi den Handstand, Handstand in den Handstand, Handstand in Seil und
1: von, genau Handstand in Seil und dann aus den Zurückfedern in den Cutter und da sage ich das ist für mich das Cody Rhodes Ego Booking das ist für mich das ja. schwarze Loch der Finisher, ich hasse diesen Move das wie gesagt ein, ein, ein Handstand macht einen Cutter kein bisschen besser das ist nicht mal das ist nicht wie der Cloud Cutter von ähm, von von Will Osprey oder so Weißt du, wo du sagst, okay, da macht das Ding in mehr Höhe, da hast du mehr Wucht. Nee, das ist ein scheiß Handstand ins Seil. Das macht den Move kein bisschen besser. Und der Gegner sieht immer aus wie ein Vollidiot, weil er in der Mitte des Rings rumwabern muss, irgendwie rumstehen muss, sich nicht zu weit nach links oder rechts bewegen darf dabei, weil er sonst weil, weil Jay Liefel ihn sonst nicht trifft. Das ist ein Haufen Scheiße von einem Move. Nichts als Tot und hast für die Liefel Injection.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Dazu kommt noch, dass den auch irgendwie viele zeigen ohne, also in viele zeigen und keinem, bei jedem anderen ist es ein Transitional-Move.
1: Joe Gacy <lacht> hat den bei der WCB äh, bei, bei der Comments und gezeigt. Joe Gacy, den Typen, den ihr heute von NXT kennt, der NXT zu einem Safe Space machen will, der hat ihn auch gezeigt. So, vielen Dank.
0: Ein absoluter Drecksmove. Ja, und, äh... Genau. Du hast aber einen Move vergessen auf jeden Fall. Also ich, wir können noch ein bisschen weitermachen, Ein paar Fehler. Gerne. Also wenn du noch was hast auf jeden Fall. Das war jetzt eine Liste, die ich jetzt wo so ja, mal äh, in zehn Minuten zusammen habe. Der, der Finisher deines absoluten Lieblingswrestlers. Wrestlers. Der Ach, der Rollers. Crossroads. Boah. Der ist, im, der ist nämlich bei mir auch im Cody Rhodes Ego-Booking, weil dieser Move so wertlos mittlerweile ist. Ja. Also er zeigt mittlerweile mindestens zwei davon, um seinen Gegner zu besiegen. Oder macht, zeigt einen Tiger Driver, was ist das, 98, der äh, Double Underhook. Pile-Driver, das sind, glaube ich, ein 98.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich gehe aber sogar noch ein Tier höher, weil ich den Move als solches gar nicht so beschissen finde, so, so ein. Rolling, ja, was ist das? Neckbreaker eigentlich Rolling, also eigentlich ein Rolling Reverse DDT ist eigentlich okay. Wie du sagst, das Problem ist halt wirklich, dass das Ding halt entwertet ist, dass das Ding halt auch gefühlt bei ihm auch nie so richtig wichtig wirkte. So, das war immer irgendwie nur so ein Move in seinem Repertoire. Irgendwie, aber ich glaube, ich gehe trotzdem noch einen höher. Ich glaube, ich gehe trotzdem noch vorbei. Ah... Oh. Nee, doch, also ich. Nee, nee, ich setze. Wobei, ah, auf ein Level mit dem GTS. Ja, doch, ich setze ihn auf ein Level mit dem GTS.
0: Gehst du gehst tatsächlich auf Kevin und Markus dann provozieren?
1: Nee, 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 Boston Crab. Den GTS hatte ich in Boston Crab. Ach
0: so, ach so. Ich
1: hatte in den GTS doch einen runtergenommen, weil, weil ich finde, dass Punk den schlechter macht als Kenta. Ja, gut. Was, was man noch mitnehmen könnte, diesen, den habe ich auch noch vergessen, pass auf, den, den würde ich noch schnell mit reinnehmen. Ähm. Einfach als, als stellvertretend für sehr viele DDT-Moves würde ich noch den Death Rider von Moxley reinnehmen. Den Double Underhook DDT.
0: Boah, dieser Move ist. Manch. Es ist, es ist so schlimm mit diesem Move. Weil teil. Also, es kommt drauf an, macht er den normalen Paradigm-Shift, was einfach nur ein äh, Double Underhook DDT ist, ist der teilweise cool, teilweise ist er ganz cool. Aber wenn es dann um den Death Rider geht, wo er ihn ja hochnimmt. Bei manchen, wie Kenny Omega den nimmt, ist das halt mega stiff und mega geil. Und bei anderen ist es halt einfach nur ein Double Underhook Suplex.
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt echt. Ja, ist immer so ein 50-50-Ding, ob das Ding wirklich gut aussieht. Ein ja. 50-50 klingt für mich nach Kevin äh, mit Wagenstand
0: provozieren. Genau das. Äh, ich hätte da noch so zwei, drei andere Sachen zum Beispiel auch. Ich hätte zum ja, Beispiel also, von einer Wrestlerin, die ich sehr schätze. Nämlich von der guten Chris Stetlander, die Big Bang Theory.
1: Was war das denn nochmal?
0: Dieser, ich nenne es mal Package Tombstone. Du du fängst an, ich google, ich gucke mir den kurz an. Ja, also dieser Move ist halt saugefährlich. Und das macht ihn halt auch einfach gut, weil sie halt so, ja, sie packt halt die Beine ja nicht wie bei einem normalen Tombstone, dass sie nach oben weggehen, sondern unter, also unter den Achseln und dadurch so dieser Gegner in dieser ja, äh Package-Position, das sieht einfach schon böse aus, weil du dir denkst au, oh, der Nacken, der Nacken
1: Ja, ja, hab, hab ist, ich gerade, ja, Der okay. ist mal hart. Ja, der sieht wuchtig aus, das ist, für mich, das ist für mich ein Streitclub.
0: Ja, für mich auch
1: Das ist für mich ganz klar ein Streitclub Super, wir haben jetzt auch die Zeilen, die ich hier angelegt habe, schon gesprengt, aber passt alles. Okay. <lacht> ähm, jo, Big Fang Fury haben wir dann auch. Sind wir uns da auch einig? Nee, warte mal, wo hast, wo hast du den Death Rider jetzt hingepackt eigentlich?
0: Ich hatte den bei Kevin.
1: Kevin auch, okay.
0: Ja. Mir fällt dann noch. Ich habe hier gerade so eine schöne Liste, die gehe ich gerade nochmal durch. Und zwar äh, fällt mir da noch ein Salt of the Earth von... Also ich habe noch drei Submission-Moves. Okay. Salt of the Earth von MJF. Also den Fujiwa-Armba. Ja. Ja.
1: Ja, boah. also ich finde grundsätzlich, der fujiwara war ist ein guter Move. Aber ich finde, den haben andere halt auch schon besser gezeigt. Ja. Deswegen, ja, nach der Logik ich hätte ihn jetzt eigentlich, also mein erster Impuls wäre gewesen, zu sagen, Kevin, Markus, Stunt provozieren. Aber da ich bei Punk bei den GTS so abgewertet habe, weil ich sage, den haben andere deutlich besser gezeigt, muss ich das bei bei muss ich das bei MJF dann auch tun. Deswegen geht der bei mir in den Boston Crap.
0: ja. Ähm, auf jeden Fall sehe ich auch so und vor allem finde ich den Heatseeker, den er ja auch manchmal zeigt, einen viel geileren. Move. Ja, deutlich, deutlich. Der Game Over von Miro. Boah.
1: Das, das sind wir ja im Original im Boston Crap. Quatsch, da sind, wir, da sind wir in einem Scheiß, da sind wir in einem Scheiß. Wie heißt denn das Ding? clutch. Klatsch. Ja. Also da war ich, ich war jetzt kurz fast beim Cody Rhodes Ego Booking, aber dadurch, dass es Miro ist und dadurch, dass der so ein Vieh sieht, das Ding doch bei ihm noch mal ein bisschen mehr legit aus als bei anderen. Deswegen gehe ich auch in den Boston Crab. Ja, zwar aber höher nee, kann ich, ich find, da nicht. Ich finde mit diesem nach hinten
0: lehnen noch... Also ich mag ja Miro überhaupt nicht, aber der Move sieht halt ja. einfach sick aus, finde ich.
1: Nee, nee, kann ich nicht höher gehen. Kann ich nicht. Also ich, ich, bleib, ich bleib beim Boston Crab.
0: Ne, der ist für mich auf, also wenn ich bei Submissions bin, ist der bei mir auf einer Stufe mit dem Lockjaw, also ist das eine neue Episode Streitclub.
1: Ui, okay, krass. Wie hast du nochmal?
0: Game Over. Game Over?
1: Gimmick auch nicht mehr so wirklich. Nee. Heißt du nicht mittlerweile auch Redeemer? Der Move? Ja?
0: Keine Ahnung, dann hat er ihn umbenannt.
1: Also, ich, das ist jetzt auch bloß, also, keine Ahnung, können, da können die Zuhörer mit, 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 ja. mitmachmäßig, können sie das können sonst gar mal korrigieren. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass der mittlerweile anders heißt, aber ich habe jetzt auch nichts, um zu belegen, also,
0: von daher. Ja, und dann als letztes die Snare Trap von Jungle Boy. Warte also auch den muss ich mir kurz mal anschauen. Also, ein SCF. Muss ich leider zugeben. Ach, okay, ist das wirklich was ein STF? Naja, er hat die. Es ist, also, er hat. Es ist kein STF wie John Cena. Also, es sind die Beine. Ah, ich sehe
1: es gerade. Der, der lehnt sich so noch nach hinten weg. Ja. Ja. Also, sieht auf jeden Fall besser aus als das Cena-Ding. Cena hat sich einfach nur auf den Gegner abgestützt. Ah, nee, da bin ich bei Kevin Stunt. Äh, bin ich Ke Kevin Stunt mit Marco provozieren, ja, genau. Ja. <lacht>
0: Kevin provozieren. Genau, das bin ich auch. Und ich muss sagen, eigentlich fände ich es ja immer noch der geilere Finisher für Moxley. Also hat er ja ein paar Mal gezeigt, aber diesen bulldog Choke und wie er den gezeigt hat. Ja, das war für mich. Das wäre für mich ein Neonröhren-Finisher. Ja, Der so ist glaubwürdig, glaubwürdig ist.
1: Ja, stimmt. Könnte man so machen. Ja, so. ja, aber ich glaube, ich glaub, der Death Rider passt zu diesem Hardcore-Ding besser, weil er den halt immer noch in durch irgendwelche durch irgendwelche Gegenstände durchzeigen kann. Da passt das wahrscheinlich einfach besser dann nochmal zu ihm. Aber ja, als Move selber stimmt, gebe ich, geb ich, geb ich dir recht, dieser Bulldog-Shock wäre schon cooler.
0: Ja. Gut, und Gut. damit haben wir, glaube ich, echt ah, fast alle Finisher mehr oder weniger ja. genudelt.
1: Das kann man so sagen, ja. Weiß nicht, da gibt's vielleicht noch ganz absurde, man könnte jetzt noch irgendwie so bei Dark reingehen, aber dann finden wir gar kein Ende mehr.
0: Ja, es gibt da auch noch coole Moves, die siehst du aber halt eigentlich nie, wie zum Beispiel die Awful Waffle von, äh, wie heißt's, äh, uh. Chuck Taylor, also dieser... Ach, ja. Na, also wenn ich den richtig im Kopf habe wo er eigentlich mehr oder weniger einen Inverted Power Slam in einen driver zeigt, da ich das gerade falsch im Kopf. Body Slam, wo er quasi ein also wie, also er steht hinter dem Gegner, macht wie ein Body Slam und lässt sich in einen Piledriver fallen, da habe ich da einen falschen Move im Kopf. Das kann schon passen, also ich,
1: ich müsste jetzt, also hättest du mich jetzt gefragt, was der Finisher von Chuck Taylor ist, hätte ich dir nichts sagen können, also <lacht>
0: da das kann ich mir jetzt zu live recherche natürlich noch an, um da auch keinen Mist zu erzählen oder mich direkt korrigieren zu können.
1: Ich habe jetzt auch keinen drin gehabt von, ähm, ich habe jetzt auch keinen drin gehabt beispielsweise von Dangle, äh, von Brian Danielson, aber das Problem ist, dass die halt auch so LeBell-Lock irgendwie ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein Random-Finisher, der so ein bisschen aus so einem STF kommt, irgendwie so ein bisschen, also halb STF, halb, halb ähm, na, crippler Crossface irgendwie, dann das andere wäre so ein Running-Knee-Strike, davon haben wir schon ein paar drin gehabt, also da hat mir dann so ein bisschen die Varianz gefehlt. Suchst du gerade noch den Move?
0: Ja, ich suche ihn gerade. Ah, ja, jetzt. Nee. Oh, zeig dir doch nochmal. Was ist das denn für ein Mist, den sich da jemand zusammengeschnitten hat? Ah, ja, hier habe ich ihn jetzt mal. Also, das, ja? ich sehe es nur aus Indie-Zeiten, aber eigentlich war es ein. Ich glaube, der Fachausdruck ist ein Omega-Driver. Also, es ist wirklich wie ein. Ah, okay. Bodyslam falsch rum und er dreht ihn dann halt, nur dass er ihn halt nicht slammt, sondern dann in den Piledriver fliegt.
1: Ah, okay. Ja, aber haben wir den jemals bei AEW gesehen? Ich glaube nicht. Gut, fairerweise mal zu sagen, das haben wir, das haben wir die Lethal Injection, glaube ich, auch nicht. Aber... Die wollen
0: wir ja aber auch niemals da sehen.
1: Nee, die will man auch nicht sehen, sag ich mal, und da wollte ich halt einfach darüber reden, wie sehr ich diesen Move hasse. Also... Das ist ja. ja auch immer ein bisschen, das ist ja auch immer so ein bisschen, äh, das ist ja auch immer ein bisschen ähm, Dingsbums, wie nennt man's? Äh, das ist auch immer so ein Stück weit Therapie, die wir machen von daher.
0: Ja, außerdem, das ist unser Pod, das ist, hier ist, unser Podcast. Fürs Geld können wir es eh nicht machen, also können wir hier auch mal drauf Verlust Lust haben. Eben. Ähm, apropos, jetzt habe ich noch eine Frage. Wer macht für dich zeigt den besten Spear? Also der Wrestler in seiner Prime hat. Und perfekte Ausführung. Wer hat den besten Spear jemals gehabt? Also Edge und oder Christian auf jeden Fall schon mal nicht. Ja gut, das...
1: <lacht> Boah, den besten Spear. Den besten Spear. Uiuiui. Ähm, ich... Tatsächlich, ich glaube, ich sag Rhino an der Stelle. Einfach weil Rhino das Ding so, ja. das Ding war kein beendeter Move, sondern der ist halt einfach, also das sah nicht so schön aus, der hat den Gegner nicht mit umarmt und zu Boden gerissen oder so, sondern der hat den Gegner halt einfach über einen Haufen gerannt. Und das hat halt auch zu seiner Körperform gepasst, weil das einfach so ein kleiner Klumpen Muskeln ist, ja. also der halt einfach nicht schon Man hätte auch Goldberg nehmen können, weil der auch so reingesprungen ist, aber bei Rhino hat fand ich, noch mal so ein bisschen mehr Wucht und Chaos im Move gehabt. Ja. Und, und Gore klingt als halt cooler als Bier.
0: Ja. Das vor allem, wenn man einfach sagt, Go, Gore, Go! Genau. Ja, ich wollte, also ich hätte es, das, das habe ich, glaube ich, schon mal hier irgendwo in dem Podcast auch gesagt, also Rhino, der Gore, Weil er da einfach, er rennt halt und dann springt er da so rein, so nach dem Motto, ich, mal gucken, ob du danach in einem oder zwei Teile zurückbleibst. Da außerdem, wenn du dich als Wrestler schon Rhino nennst, ja. dann musst du auch so einen Move haben, also wie ein Nachteil, das dass du rennst. Und es passt so zu dieser Körperform, weil Rhino halt Ja gut, wie groß. Der ist ja auch gar, der ist halt gar nicht mal so groß. Der ist keine
1: 1,80. und mit Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, der ist 1,78 oder 1,77 ja. oder sowas.
0: Ich, ich mag Rhino einfach extrem gerne als Wrestler. Also mittlerweile, ich habe jetzt lange nichts mehr von ihm gesehen. Aber generell auch der Go einfach ein großartiger Move funktioniert wunderbar, sieht optisch mega geil aus, wie er da einfach ja, so durch seinen Gegner durchrast Ja, mega, also das
1: hat perfekt zu ihm gepasst, und das kann er auch immer noch machen so, wenn der heute irgendwie bei Shows auftaucht irgendwie mal einen Gorf und wieder geht, so bin ich zufrieden, ja. mehr muss er nicht mehr machen, aber dafür ist es okay
0: Jetzt habe ich noch, also es sind keine AW Finisher und da geht es jetzt einfach mal nur um deine Meinung, was hältst du bei einem unserer absoluten Lieblingswrestler beim guten Nick Gage vom Chokebreaker.
1: Ja, ist okay. Ja, muss man, ist halt eigentlich bei ihm auch eher mittlerweile ein Signature statt ein Finisher, weil sein Finisher ist eigentlich eher mittlerweile der Piledriver. Aber finde ich okay, kann man machen. So. Ja. Ist, halt, ist halt immer die Frage, so, inwieweit wird der Move härter, wenn du den Gegner halt nicht auf den Ringboden knallen lässt, sondern auf das Knie, klar, die Überdehnung für die Wirbelsäule ist scheiße aber eigentlich von der Höhe her und sowas nimmst du ja eigentlich noch mal Impact weg, weil der Weg zum Boden ja, ja einfach noch mal weiter ist als bis zu deinem Knie. W wäre jetzt bei mir so ein Markus stunting wo ich sage, so ja. ja, kannst du machen, ist aber für mich auch eher so wie der Killswitch schon ein bisschen eher so ein, so ein Signature als ein Finisher.
0: Ja. Und bei einem Wrestler mit zwei beziehungsweise drei, also äh, großartigen Finishern oder sehr gut geschützten Finishern, beim Undertaker, Tombstone oder Last Ride?
1: Tombstone auf jeden Fall, einfach weil es der Blazer ist. Ich finde die Last Ride auch cool, das ist also ist ein cooler Move. Man hat bei ihm hat leider manchmal auch deutlich gesehen, bei welchem Gegner die Kraft nicht mehr gereicht hat, weil eigentlich hat er den Gegner nicht hochgehoben, sondern einfach hat sich selber ein bisschen geduckt, damit du diesen Abstand hattest. Ja. <lacht> äh, aber war auch ein guter Move, aber wie gesagt, der, der Tombstone ist halt einfach der bestialischere Move. So, das Ding geht voll auf den Nacken und
0: ist halt einfach etablierter. Vor allem, diese, es gibt ja diesen einen Tombstone gegen Shawn Michaels. Ja. Das hat er, glaube ich, davor und danach nie wieder gemacht, weil das werden, mit seine Knien, wird das, seine Knie wird das einige Jahre nur dieser eine gekostet haben. Aber mhm. wie er den da reinspringt und dir auch nur denkst, Alter. Alter, Alter. Also da musst du auch wirklich sehr viel vertrauen, in dich und aber auch dein Gegenüber muss sehr viel vertrauen. In dich. Ich habe bei ein paar Zentimeter, bei dem Move zu wenig und das war's. Wirklich. Das ist dann nur die wirklich. Frage, was geht als erstes kaputt? Schädel, Wirbelsäule, drückt sich die Wirbelsäule ins Hirn oder? Wahrscheinlich alles. Also wahrscheinlich kriegst du,
1: naja, gut, Schädelbruch vielleicht nicht irgendwie, weil die Ringmatte vielleicht noch genug abfedert, aber die Wirbelsäule kriegt auf jeden Fall
0: Schuss dabei ab, davon kannst du ausgehen. Dann gucken wir mal, werden wir sehen, eine Wirbelsäule ist kein Stoßdämpfer.
1: Nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Sieht sich nicht mehr auseinander. Steve Austin kann das
0: bestätigen. Ja, Sit-Down-Tombstones, der Witz mir auch immer ein bisschen anders, ja. wenn ich die sehe.
1: Ja, allerdings.
0: Naja, nee, oder also das ist der einzige Move, wo ich dann froh
1: bin, wenn der Gegner so hoch hängt, dass du siehst, dass du, dass der den Kopf, mit dem Kopf nicht den Ringboden berührt hat, weil dann weißt du, das Ding ist safe.
0: Ja. Boah, was ich auch, das war sogar bei äh, hier Ashes to Ashes damals als Atticus Koga mehr oder weniger einen äh, Tombstone Destroyer. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Move nennen soll, gezeigt hat. Aber.
1: das war wirklich fantastisch. Also wirklich, wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut euch GCW Ashes to Ashes an. Zumindest für diesen Move, also Atticus Cower, der einfach ein Canadian Tombstone oder sowas springt.
0: Also Völlig absurd. Es, es Irgendwie sieht es aus wie erst wie eine Victory Roll Ansatz und auf einmal flippen die beiden. Und auch ja. Tony Deppen nimmt das Ding halt komplett geisteskrank. Ja. Komplett kaputt einfach. Ja. ja ist auch so ein Move war, der auch fies war: äh, der Rikishi Driver, weil also so, er, also, oder hat ja auch so ein bisschen was von der Drill Claw. Diese ganzen Moves, hm. ich lass die Leute auch in so einen Sit-Down-Tombstone fallen, wo ich mir denke, boah.
1: Aber der hat zumindest noch die Masse gehabt, glaube ich, um das Ding halbwegs safe auszuführen. Ja. Da musst du, Also bei Rikishi musstest du keine Ahnung haben, dass der den Gegner komisch fallen lässt oder so.
0: Nee. Es gibt eh es gibt so viele abstruse Moves, wo du dir einfach nur denkst, warum wollt ihr denn euch alle den Nacken zerstören?
1: Ja, ja, allerdings... Allerdings also die, ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der Move ist, dieser japanische Move, wo der Gegner halt voll auf dem Nacken landet. Ich habe den leider den Namen gerade vergessen. Burning Hammer? Burning Hammer, natürlich. So, das ist halt wirklich der kaputteste Move, den, den man
0: sich nur vorstellen kann. Es gibt noch was Schlimmeres, finde ich. Okay. Ich weiß nicht, wie er heißt, vielleicht weißt du es. Aber der Gegner ist in einer Muscle Buster, -Buster Position. Die ja. ja, generell, also selbst ein Muscle Buster ist schon nicht der hm. geilste Move für Nacken. Aber anstatt ja. nach hinten zu fallen gibt's halt, lässt du dich halt auf, springt er halt auf die Knie. Ja,
1: okay. So. Hab ich, glaube ich, so noch nicht gesehen, aber...
0: Ja, ja Japan, Japan. Das
1: ja, okay, natürlich.
0: Also, selbst in den amerikanischen Indies sagt, glaube ich, jeder, äh, Tigger, bist du bescheuert?
1: Ja, das ist wirklich wahr. Das sagt, also, das, das soll was heißen. So, den amerikanischen Indies, muss man einfach sagen, so Wrestler in amerikanischen Indies, die haben allgemein nicht viel Liebe für ihren Nacken übrig, aber...
0: Nee, also... Der das da gibt's noch Grenzen. Nicht der victory Star aber der Poison Runner, der so gefühlt naja. den Headlock abgelöst hat.
1: Ja, das ist halt auch so ein Move, wo man halt echt hinterfragen
0: muss, ob der in jedem... Ob der in der Häufigkeit sein muss. Finde ich halt eigentlich auch schade drum, weil eigentlich ist das ein Move, der hat Finisher-Potenzial und kann ein geiler Finisher sein. Ja, deutlich.
1: Deutlich. Ja, und das Ding kann ja auch ein richtig großer Moment sein, wenn du das vernünftig einsetzt. Jetzt erinnere dich an diese Geschichte mit... Ähm Osprey und. Wer war denn da der Gegner? Wo Osprey halt auch diesen, diesen Poison Runner zeigt und der Gegner landet hinter ihm halt einfach auf den Füßen und starrt ihn an und dann halt. Das war halt auch perfekt geschnitten, weil so Osprey ist völlig schockierter Blick dazu und der Gegner, wer ihn anschaut, ich weiß nicht, ob das Ibushi war. Aber das war ein richtig, richtig guter Moment.
0: Ja. Gibt so viel, also es. Es ist oft mit so, auch der Canadian Destroyer. Also ich weiß, ich das erste Mal einen Canadian Destroyer, das war auf irgendeinem pixeligen YouTube-Video 2007, 2008. Jetzt ja, ja, P.D. Williams. So. Ja, was, was, wie, was macht der ja. da? Und mittlerweile ist der Canadian Destroyer halt so, oh, ein Canadian Destroyer. Ein absoluter
1: Wegwerf-Move. Ja. Komplett. Das ist halt einfach, ja es ist ja halt leider echt eine Verschwendung, aber gut. So. Ich meine, ich bin großer Fan von Indie-Wrestling, aber hat nicht nur Gutes bewirkt.
0: Der Superkick. Ja,
1: ja, stimmt.
0: Also, Weil da, sind die Bugs, da sind die Bugs im Alleingang auch für verantwortlich. Ja, also, ich meine, guck dir das mal an. Das war Jahrzehntelang hat Shawn Michaels damit Matches beendet. Und auch ja. äh, andere Wrestler. Und auf einmal ist das halt so. Ja. Das können wir auch und häufiger. <lacht> ja.
1: ja, schade, schade eigentlich. Also eigentlich so ein Tritt in die Fresse ist halt einfach ein halt Legend finisher so. wenn du ja, das Ding vernünftig ausführst. Aber mittlerweile kannst du, kannst du mit so einem Ding das, das so ein Match nicht mehr glaubhaft beenden. Weil du, wie gesagt, alleine, weil du in jedem Young-Bucks-Match 15 davon siehst. Mhm.
0: Aber gefühlt dafür siehst du kaum noch Big Boots. Der ist mittlerweile glaubwürdiger als der Superkick.
1: Ja, stimmt. Der ist aber auch, wenn der gut gemacht ist, also dieser, dieser ähm dieses Claymore von, von ähm, Drew McIntyre. Oh. Gut, das ist ja kein richtiger Big Boot, ist ja eigentlich eher so ein Drive-By-Kick oder sowas, aber wenn da so ein, so ein 1,96 Kilo 1,96 Typ mit keine Ahnung, 120 Kilo angerannt kommt und dir wie so ein, wie so
0: ein Torpedo angeschossen, das, das, das den, den Fuß in die Fresse rammt, dann glaube ich, dass du liegen bleibst. Ja, und wenn die, die Gegner zählen, die teilweise auch dann auch ja. großartig, wenn das dann wirklich einfach aussieht, als würde er dem gerade den Kopf abtreten. Auch, ja, mega gut. Ja, und auch ein Move, den ich immer mag und mochte, der Bro-Kick von Sheamus, weil ich den auch einfach glaube.
1: Ja, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Ist halt auch wieder einfach nur ein Yakuza-Kick, mehr oder weniger, aber ein sehr, sehr guter. Weil es halt auch so ein Tier ist.
0: Ja. Nicht
1: Aber was wir, was wir machen können an der Stelle, ich mache dir jetzt einfach, ich, ich, ich rede dir jetzt einfach mal die Arbeit ein. Keanu wird natürlich unsere Tierlisten dann jeweils noch ähm, zur Folge in den Kommentaren drunter posten. Ähm, die Zuschauer können ruhig auch mal was tun, finde ich so. Nehmt diese Liste, nehmt die Finisher und postet eure eigene packt ja. die einfach mal drunter, wir machen das jetzt mal interaktiv so, ähm, rankt einfach mal die Finisher, die wir hier gerankt haben, macht, macht mal eure eigene Tierliste und, und postet die mit runter. Das ist egal, ob bei Twitter oder bei Facebook in der Gruppe, postet die einfach mal unter die Folge, ähm, würde mich echt interessieren so wie das aussieht, ob es dann so ganz obskure Listen gibt, wo einer irgendwie dann keine Ahnung, im oberen Tier 10 Finisher hat im unteren Tier 10 Finisher und in der Mitte ist dann kaum noch was
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf ich wollte gerade noch, du, irgendeinen Move wollte ich noch dich noch zu fragen. Ich hatte noch irgendwas im Kopf. Also, da haben wir jetzt, wir haben ja eh das Talent, immer von irgendwas abzuschweifen. Ja. Ähm, um, ähm, um, um. Keine Ahnung. Ich kann, ich kann
1: dir nicht helfen. Wir waren bei <lacht>
0: Kannst du den Move tanzen? beschreiben? Ja, wir waren bei Drew McIntyre, dann bei Seamus. Es wird um irgendwelche Ah, genau, auch noch ein Move, der einfach unglaublich böse aussieht. Der Punt von Randy Orton. Der Punt ist cool, der war, der war echt cool. Schade, dass er den
1: hat er ja nicht so lange benutzt, weil er dann irgendwann nicht mehr doof da war. Ja, aber er hat
0: ihn gegen Edge letztes Jahr ja nochmal kurz. Echt, okay. Er hat ihn letztes Jahr noch ein paar Mal gezeigt und er hat Edge damit in einem Match besiegt. Und das war so, weil der AKO ja teilweise auch so ein bisschen overused ist. aber da war dann so, okay, hm. jetzt vorbei. Vor allem, weil Randy Orton, den kaufst du halt auch diesen Soziopath ab, der dir halt im Zweifel auch da das Ding einfach wirklich voll an den Kopf knallt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Böse Zungen würden behaupten das Beste an Randy Orton noch. Ich mag ihn ja überhaupt nicht,
0: aber der Move
1: ist cool, das, das stimmt schon.
0: Ja, ich finde Randy Orton, ich kann dem schon was abgewinnen. Also der hat ein gutes Healwork. Was ist halt seit so vielen Jahren
1: dasselbe. Ich hab, ich kann es nicht mehr sehen. Ich mochte den auch eine Zeit lang, aber mittlerweile ist so nee, ich brauche diesen Randy Ort nicht mehr, weil vor allem, weil diese der ist so lange da und die Weiterentwicklung bei dem ist halt in so kleinen Nuancen und mir reicht es halt einfach mit dem.
0: Ja, verstehe ich auch vollkommen. Äh, und halt der ist, also wenn ein Finisher ein Meme geworden ist.
1: Ja, das stimmt allerdings aber gut kannst du hast ja auch damit kannst also hast ja auch irgendwie geschafft so, wenn, wenn nur dein Finisher over ist aber Hauptsache irgendwas an dir ist over
0: ja und wenn du länger zum Ring brauchst als der Undertaker dann weißt ja. du, das langsam
1: aber das ist halt das ist manchmal reicht das ja auch so weißt du, Pete Williams hat daraus eine Karriere gemacht nicht dass ich was gegen Pete Williams habe das ist ein sehr sehr guter kompetenter Wrestler aber ohne den Canadian Destroyer es der wahrscheinlich auch nicht so weit geschafft
0: nee es gibt einige Wrestler die sind im Zweifel ist ihr Move sogar größer als sie selbst ja, definitiv. Nun ja, damit haben wir jetzt relativ viel besprochen, würde ich sagen. Viel <lacht> da, dafür, dass wir, dafür, dass wir keinen Plan hatten, sind wir doch noch auf zweieinhalb Stunden gekommen. Ja, großartig. Ich bin mal gespannt, wie lang unser Jahresrückblick wird.
1: Oh, da freue ich mich drauf.
0: Ja. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, wenn
1: mit mit, mit Live-Show-Act und Menschentiere, explosionen
0: Ja, wenn man da eine komplette Materialschlacht raus.
1: <lacht> das wird super.
0: Ja, äh, apropos, da du ja, du willst morgen, können dich die Leute beim, äh, Wrestling-Talk-Radio hören, ne? Das ist
1: richtig. Ich weiß nicht mal, ob es live ist, aber auf jeden Fall morgen zeichnen wir Give Me Five, ähm, also quasi unsere Highlights und das, äh, Lowlight des Monats, ähm, also wie heißt da November? November hatten wir jetzt zuletzt. Ja. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mal genau, ob es live ist oder ob, ob, ob das nur eine Aufzeichnung ist, aber das wird dann auch in Belde dann beim Wrestling Talk Radio online kommen. Also da kann man dann auch gerne mal reinhören, ja. wenn man mehr von mir möchte.
0: Ich und hoffe, und du machst da auch ein bisschen Werbung für hier diese Episode.
1: Ich werde, ich werde, ich werde weitermachen auf jeden Fall. Ich habe ja, wie gesagt, selber habe ich ja nichts mehr zu bewerben, von daher...
0: na die Werbung ist ja in der Tierlist. Mach mal was. Ja, genau. Richtig. Im Zweifel prügeln sich dann halt Kevin und ich für deine für deine Klicks. Ja, genau. <lacht> gerne, gerne. Machen wir dann dem Namen entsprechenden hey. last, last Man Standing Match draus.
1: Ja, genau. Das machen wir einfach nur ein One-on-One, -on -one, drei Stunden und danach ist Tentcourt eingestellt.
0: <lacht> Oder du darfst abwechselnd mit mir und Kevin aufnehmen. Mit dem rede ich nicht mehr.
1: Ja, genau, also ich das so, ich muss das dann so zusammenschneiden, dass das wie ein Dialog
0: wirkt. Naja, oder, naja es ist dann eher so, für den schneide ich auch nichts mehr, für den lade ich nichts mehr hoch. Jens, mach du ja. das halt, aber ist mir egal, Ich mach nichts mehr mit dem. Ist, ich
1: bin einfach so als Mediator, beide ja, sind gemütet. Ja. Ich muss dann immer dem jeweils anderen sagen, wenn der andere wieder gemütet ist, damit der reden kann.
0: So, und vor allem musst du dann immer, quasi gehen alle Konversationen über dich, weil wir nicht mehr miteinander reden. Ja, genau, meine
1: ich ja so. Kevin, ich soll dir von Keanu sagen.
0: <lacht> ja, großartig.
1: Das ist mein Ziel so. Ich möchte alles also, der beste Podcast und die Performance mir ist scheißegal, aber ich möchte hier Freundschaften zerstören. Ja. Ich möchte, ich möchte, das, ich möchte das Risiko der Podcast werden. So.
0: Obwohl eigentlich auch lustig, oder ich gucke einfach Popcorn-Essend dabei zu, wie du und Kevin euch einfach acht Stunden lang über Jim Cornette streitet. Du, <lacht> das wird ein sehr kurzes Gespräch, weil da ist meine Meinung sehr, sehr festgelegt.
1: Da gibt es nicht viel zu diskutieren.
0: Ja, ich weiß doch. Oder ich, ich habe ja wirklich versucht, so eine in Deutschland oder in Twitter so etwas prominentere AEW-Haterin hier mal reinzuholen. Sie wollte nicht.
1: Ja, schade. Da setze ich dann aber aus. Also,
0: das oh, das hätte mir gereicht. Ich hätte Spaß gehabt.
1: Ja, ja das glaube ich. glaube ich. Aber das, weißt du, da muss ich auch an meine eigene psychische Gesundheit denken. Das <lacht> Man kann ja auch nicht alles für Klicks machen. Nee, äh, ich... Außer man gibt uns sehr viel Geld dafür, dann schon.
0: Ja, so für genug Geld diskutiere ich auch mit Jim Cornett.
1: Ja, da, da bin ich offen. Eine also, Podcast-Einladung
0: von dem nehme ich an. Alles für die, alles für die Reichweite.
1: Alles für die Reichweite.
0: <lacht> oh, der muss auch so kotzen, dass es bei Game Changer so läuft. Großartig. Ich glaube auch. Ich glaube, der kotzt allgemein, weil der aktuell, aktuell läuft es bei vielen Ligen sehr, sehr gut, die er nicht mag. AEW,
1: Game Changer, Welche Liga mag Impact. der denn? Boah, das ist eine gute Frage. Das heißt, NWA wahrscheinlich.
0: Ja, weil... Die Wobei die wahrscheinlich
1: w auch nicht mehr so sehr, sehr, sie ihn rausgeschmissen haben.
0: Ja, aber es ist wirklich die Frage, welche Liga mag der denn?
1: Ich glaube, glaub, es gibt kein Produkt aktuell, was Jim Cornett irgendwie
0: wirklich... Also Roman wirklich Reigns mag, mag er bestimmt.
1: Ja, keine Ahnung, aber... Pff. Das ist mir auch egal. Ja. Das ist so, was, was, der alte Mann, was der alte Mann mag und was nicht. So, das ist halt, ich finde, das ist halt echt wahrscheinlich ein Problem, dass in der Welt des Wrestlings einem Jim Cornette einfach noch, noch viel zu viel Aufmerksamkeit zu, zu be ja. wird. Das, weißt du, würde man den einfach konsequent ignorieren, dann, dann wäre da wahrscheinlich schon viel von den Problemen einfach gelöst. Jetzt Aber dadurch, dass dann doch wahrscheinlich so viel von ihm geteilt und weitergegeben wird, sind dann ist der dann trotzdem immer wieder Focal Point und kriegt dadurch eine gewisse Relevanz. Ja. Ich frage mich eher, wenn Jim Connett irgendwann nicht mehr da ist, was so seine ganzen, der hat sich ja doch so, so, ein, kleinen, so ein kleines kalt gebaut, ich frage mich eher, was mit denen dann passiert, wie die dann hinterher rennen. Oder ob die sich einfach auflösen und sagen, gut, jetzt ist mit Wrestling vorbei. Das wäre natürlich ja, der hat die beste einen Typ,
0: Mit dem er seinen Podcast macht, vielleicht muss der dann so als äh, schlechter Kultführer danach ran.
1: Ja, glaube ich aber nicht, weil der Typ, mit dem er also das, was ich da so mitbekomme, ist, der ja doch ein bisschen gemäßigter als ein Jim Cornette
0: und. Ja, keine Ahnung, aber nach, äh, also nach Kimmel kam ja auch Kim Jong-il, also irgendwen findet man schon. Boah. Glaub mal, dass der Welt die Arschlöcher <lacht> nicht ausgehen. Nee, das ist richtig. Das mir, eins. die Arschlöcher gehen diesem Planeten niemals aus. Das ist
1: Das ist eine sehr traurige, das ist sehr traurige Beschreibung auf die Realität und ja. Ich glaube, ich glaub, damit kann man das auch beenden dann.
0: Ja, also du machst morgen Werbung für den Streitclub, ich bring Kevin jetzt beide. Nee, ich
1: mach, ich mach Werbung für Ten Count das äh, Für den
0: Ten Count äh, <lacht> bei ja und du kriegst auch mal vielleicht irgendwann den Streitclub wieder hin, sonst naja, egal. Äh Machst auf jeden Fall, Erkläre ich Kevin, dass du dann bei unserem Jahresrückblick dabei bist? Ja, genau, also, Ernst? da kommt er jetzt nicht mehr rum. Eigentlich soll Kevin mal diese Folge hören, dann muss ich ihm das gar nicht ausrichten. So, ich Kevin, stimmt. ich habe dir ein paar Sachen zu sagen, hör dir einfach mal die zweieinhalb Stunden
1: dir, an. Die zweieinhalb Stunden, hör dir einfach mal die zweieinhalb Stunden an, da sind ein paar Sachen drin, die wichtig für dich werden.
0: Ja. Ähm,
1: so mache ich das jetzt auch, so kommuniziere ich jetzt nur noch mit Leuten.
0: Sprachnachrichten halt, ne?
1: Genau, Aber innerhalb von drei Stunden lang Podcast. Aber so, Wie sieht es eigentlich aus? Hast du Samstag Zeit? Ja, das habe ich dir im Podcast hinterlassen, musst du dir nochmal anhören. So. so kriegt
0: man auch seine Klicks. Man zwingt so. einfach im
1: Freundeskreis
0: die eigenen Podcasts auf.
1: Äh, Muss man ja. so okay. moderne Probleme erfordern, moderne Lösungen. Genau. Ach schön, ich glaube,
0: ich glaub, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es, ja. Also, liebe Hörer, ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal hören, aber irgendwann dieses Jahr machen wir auf jeden Fall noch was, wir müssen ja diesen Jahresrückblick machen noch, aber es kann ja auch noch was passieren in diesem Jahr, also nächste Woche ist ja zum Beispiel noch Winter is Coming von AEW, ich glaube Game Changer hat auch noch ein paar Events.
1: Ich weiß gar nicht, haben die dieses Jahr noch was, ich glaube, ja, wobei wahrscheinlich ist ja erst Anfang Warte. Dezember, Warte, da, da
0: kommen bestimmt noch fünf Stück oder so. Mit der Häufigkeit,
1: mit der die gerade veranstalten.
0: Ja, also im Zweifel alle zwei Wochen. So, hier, wo haben wir es denn? Äh, liegen da, zack. Warum äh, will jetzt Cage Match nicht, wie ich das will? Augenblick. Ich glaube, irgendwie zwei, drei interessante Sachen kommen noch. Oder sind die alle schon im... Sind die alle schon im Januar, das kann ich dir ich nee, sagen. Nee, nee,
1: ich habe mich, hab mich gerade auch schon wieder gemütet. Ich habe sie gerade schon vor mir. Also am 17.12. kommt noch ähm, Blood on the Hills. Das ist, glaube ich, auch die Show, für die jetzt Dr. Ragnar Jr. angekündigt wurde. Ja, und... Dann gibt's noch... Und, ähm, am 31, die machen am 31.12. tatsächlich eine Show. Ja. GCW Till Infinity. Und zwischendurch gibt's noch eine äh, JCW-Show, also Jersey Championship ja. Wrestling.
0: Und du hast da auch noch Atticus Koga gegen Jordan Oliver in einem no rope Bob wire death match hm.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich ein Jordan Oliver in so einem Match schlägt, weil der ist jetzt nicht der klassische Deathmatch-Wrestler. Nee, so viel kann man sagen.
0: Im Zweifel flitzt Atticus den einfach komplett out. Ja. Wird spannend. Auf jeden Fall. Gut, ähm, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Guck mal, vielleicht, ja, dadurch, dass wir nicht ganz so lange gemacht haben wie erwartet, kriege ich das sogar noch geschnitten, bevor ich auf die Arbeit muss. Sehr schön. Hört, hört. Also Dann mache ich es. doch gleich
1: jetzt bei Facebook eine ankündigung, <lacht> Leute. In einer Stunde kommt die neue Folge. <lacht> Dann hast du Druck.
0: Ja, gut, Was ein Glück, hast du keinen Zugriff auf die Seite, also keine Ahnung, wo du das hinkommentierst.
1: Ich kann. Was? Kann man, kann man, was ist das denn bei euch für eine Gruppe? Kann man bei euch kann nicht
0: einfach so. Äh das ist keine Gruppe, das ist eine Seite. Ach so, ich dachte, ach Gott. Also, das, <lacht> das ist im Zweifel falsch. öffentlich, was du da schreibst. Ich habe, achso, ich habe, ah,
1: okay, das, naja, mein Gott.
0: Ja, ist ja eh nur auf Boomer VZ, sagst du?
1: Ja, eben, eben, das, das ist nicht so relevant. ach so da kann man selber gar nichts äh, veröffentlichen. Das, das könnte man aber mal eine Gruppe
0: machen, aber echt. Dann
1: ist aber auch kein Wunder, dass bei euch dann konnte Conti so gut wegkommt gegenüber zu Hikaru Shida so.
0: das, Ja, ja, das sind nur Leute, die unseren Podcast geliked haben. Ja, ja,
1: richtig, so. das, jetzt macht das auch Sinn.
0: ja. Und Taikon die, äh, und die fans habe ich wirklich äh, mit langen Hassmonologen effektiv abgeschreckt.
1: Das, ich werde die Leute finden, ich werde sie, werd sie alle anschreiben und werde sie wieder reinholen. Ja,
0: vielleicht oder sollen wir, müssen wir noch mal eine Ten Count-Gruppe machen? Äh, vielleicht seht ihr gleich auch in dem Posting zum, auf der Seite von Ten Count noch einen Link zu einer Ten Count Wrestling Podcast Facebook-Gruppe. Mal gucken, eigentlich auch eine Maßnahme. Wir könnten vielleicht,
1: vielleicht auch eine Telegram-Gruppe gründen und dann, und dann als nächstes dann OnlyFans.
0: Ja, auf Only, OnlyFans. Der da zahlen, Michael
1: Bettler unter dem Podcast.
0: Ja, da zahlen die Leute aber dann, dass ich mich wieder anziehe.
1: Ja, genau. machen wir so ganz, 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 ganz völlig beliebige Videos irgendwie so.
0: Ja, und Kevin, unser, äh, unser Fitnessmodel, den lassen wir dann in irgendeiner Stange tanzen. Irgendwer zahlt da schon für.
1: So, da machen wir halt irgendwie, das ist, weißt du, das ist nämlich jetzt, wir müssen da so ein Imperium drum aufbauen, so ein bisschen wie so, wie so das Marvel, weißt du, so Marvel, ihr Cinematic Universe und sowas hat, das machen wir auch irgendwie. Kevin bietet irgendwie sein eigenes Fitnessprogramm an, die Boss-Transformation, so wird geil. Ich du machst so barkeeping so Bar tutorials
0: Ja, und äh, wie, wie schmeißt du den Alkoholiker am besten aus der Kneipe? Ja, <lacht> genau. Ich mach so
1: ganz, ich mach dilettantische, gitar dilettantische Gitarrentutorials.
0: Die kann ich dann ja vielleicht sogar besser machen als du. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich Zeig dann ich Leuten, wie man Songs spielt, die ich selber nicht kann. Ne? Ja. Äh,
0: ich, ich, das sehe ich bei manchen Wrestling-Trainern so. Ihr zeigt Leuten, wie sie Matches worken, die ihr selbst nie hättet worken können. Ja. Äh, ein Kochbuch. Ja, auch sowas. So komplett, komplett, wir machen uns eine komplette Kollektion zu. Ja, und irgendwo müssen wir müssen uns bei irgendeiner Promo irgendeine Promotion müssen wir uns einschleichen, erst als Kommentatoren, dann übernehmen wir so nach und nach das Booking.
1: Ey, ich sag ich sag's dir, wie es ist, wir machen das, also die, die Episode wird für die Hörer, Hörer wird anstrengend, so, weil, weil jetzt ist, weißt du, also was wir von euch brauchen, wir brauchen eure Tierlist, die will ich hätte ich gerne. Dann, das sage ich auch schon mal an, Vorschläge für, äh, für die Awards ja für das Jahr. Brauchen wir auf jeden Fall. Und welches sinnlose Merch-Produkt hättet ihr am liebsten von dir gehabt? <lacht>
0: Überhaupt so. wollt ihr Merch? Muss ich damit mir noch, ja. muss ich damit jetzt auch noch anfangen? Ja, aber,
1: aber halt, ja, aber so richtig, richtig scheiß Merch. Weißt du, nicht so irgendwie so T-Shirts oder sowas, sondern halt so richtiger, so richtiger Bullshit, was kein Mensch braucht. Äh. Mir fällt jetzt gerade irgendwie kein nutzloses ein, so weißt du, so, aber, aber sowas wie dieser... Ich habe vor kurzem gesehen, dass es, dass es Streichholzhalter gibt. Also wo du quasi einfach mal, da nimmst du so ein Streichholz raus und das Ding zieht so ein Streichholz nach, dass du immer so eins genau rausnehmen kannst. Wow. Sowas halt. So Produkte, wo man sagt, die habe ich niemals gebraucht, die machen mein Leben kein bisschen besser.
0: So oder So was, so ja, das was hätte ich gerne. Ten-Count-Flaschenöffner. Also für mich ist der Flaschenöffner ja. auch die unnötigste Erfindung der Welt. Also das sieht man auch bei mir auf der Arbeit. Ich bat die Flaschen immer mit irgendwas auf, aber manchmal ja. habe ich keine Ahnung, wo der Flaschenöffner liegt.
1: Ja, oder so dieser, dieser Vogel, den man auch kennt, dieses Ding, dieses Kipp-Ding, was halt immer so ins Wasser kippt und so Wasser aufnimmt. So. Was man aus den Simpsons kennt. Sowas vielleicht mit dem Gesicht von Kevin drauf. Sowas, ja. so, also, also schreibt uns auch ein, was für ein sinnloses Merch-Produkt möchtet ihr von Tencount haben? Ja. Und, und Keanu muss es dann produzieren irgendwo.
0: Ja, und wir müssen eigentlich. Wir müssen uns mal bei Gamechanger anbieten, dass wir einfach aus Jux und Dollereien deutschen Kommentar für Gamechanger oh,
1: machen. Oh, lass das bitte machen. Das ist, das ist mein Jahresendziel, dass wir irgendwie noch bei Gamechanger, dass wir irgendwie auf ITV German Commentary dann anbieten für Gamechanger Wrestling.
0: Also die Sache ist, ich hasse zwar eigentlich selbst deutsche Wrestling-Kommentar, aber ich würde es ja trotzdem machen. Ja,
1: aber das ist mir doch egal. So. Ich möchte einfach, also da kann ich ruhig sterben nächste Woche, wenn ich sage, ey Leute, ich habe Live-Kommentar auf, auf TV für eine Gamechanger-Show gemacht. <lacht> Wir können die auch anlügen, wir können auch sagen, wir sind so der erste deutschsprachige Gamechanger-Podcast, obwohl das gar nicht stimmt. Du müsstest nur noch schnell die Episodentitel ändern von der alten Episode, damit eben das nicht Problem.
0: auffällt. Der feed macht möglich. So. Äh, da müssen wir nur irgendwie die, äh, also vielleicht auch die, die Zahlen, wie oft es abgespielt wird, äh, verändern. Ja. Oder einfach, naja, ganz ehrlich, einfach mit irgendeinem Bot das 10.000 Mal über Spotify anklicken oder so. So. So, wie werden wir Gamechanger Deutschland-Kommentatoren?
1: Das wäre das wär noch mein Ziel. Das, das kann ich schon mal sagen. Also, ich sag mal, das wird zu so kurzfristig wahrscheinlich nichts. Doch, aber ich sag mal, so Ziel für 2022 ist auf jeden Fall Gamechanger-Show kommentieren. Ja. Auf Fight TV.
0: Auf Fight TV. Ich sag mal, über Twitch könnten wir das ja auch jetzt schon machen, aber sehr ja langweilig.
1: Nee, ich möchte das schon offiziell haben. Ich möchte wirklich, dass ich möchte, dass Gamechanger selber postet irgendwie jetzt äh, die nächste Gamechanger Show bei Fight TV auch mit deutschem Kommentar
0: mit den äh, hier zwei Spre also mit dem berühmten Ten count Wrestling Podcast Team. <lacht> ja, genau. Urgesteine der deutschen Wrestling-Podcasts. So die wirklichen Urgesteine denken sich, Alter, ist das der ein ja, mit, mit
1: so einem richtig, mit so einem, mit so einem schlecht gefakten äh, Wikipedia-Eintrag, auch wo so die ganze Scheiße steht, wie wir angeblich so gemacht haben. Und ja. 1995 begann sie als erste deutschsprachige Wrestling-Podcast eine Revolution in den deutschsprachigen Ländern.
0: So, ja, und keine Ahnung, und was weiß ich und so die wirklich großen Podcasts oder auch lang eingesetzt, die denken sich so, alter, die Wichse.
1: So alles so Leute, die mehr Ahnung haben, als wir schon länger dabei sind, als sie denken sich so, ihr... Nein, also mehr Ahnung
0: als wir, das halte ich für ein Gerücht.
1: Ja, okay, aber... Die sind länger, schon länger dabei, dabei von mir
0: aus. Äh, mehr Ahnung als wir, das geht doch gar nicht.
1: Nee, das kann eigentlich nicht sein, das ist Quatsch. stimmt das mal. Dumme Aussage. Ich ja. reicht das. Schneid das raus.
0: Ich schneide doch nix.
1: Das kann ich verstehen, wäre mir auch zu viel Arbeit. Haben.
0: Also ich schneide das Intro, das Neue und das Alte rein. Apropos, hast du das, seitdem wir das neue Intro, haben das schon mal gehört?
1: Ich habe das Intro gehört, das ist auf jeden Fall besser als das Alte, so
0: viel kann ich dir sagen. Ja. Das ist sehr schön. Finde ich auch. Da hat der äh, Andi ein Kumpel von mir wirklich sein Bestes gegeben. Hat auch eine sehr schöne Stimme, finde ich, tatsächlich. Ja. Gut, der Mann macht Hörspiele und ähnliches. Ah.
1: Ja, das hörst du auch. Das...
0: Ja, der kann das, da habe ich dann das und Ich habe ihn so zwischen zwei Bier gefragt, ob er mir das nicht machen könnte und das Gute war, drei Tage später war er eh gerade im Tonstudio
1: Ja, perfekt Musst du Chancen nutzen und erkennen Ja Gut. Wir sind ah eigentlich noch on
0: air Ja, wir sind noch on air <lacht> ah, <okay. lacht> Ey, das ist alles Zusatzcontent
1: ja. Ey, also du, bei ich sag mal so, bei anderen dreisteren Podcasts wäre das jetzt so eine, so eine ich wollte schon wieder Onlyfans sagen, wäre das so, so eine Patreon-Nachschlag-Folge.
0: Genau. Oh, ich hab's ja jetzt auch noch vom und an der Scheiß, egal. Ähm, Schade. Ja, ey, ganz ehrlich. Also wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe dann dass das hier quasi die 93-Episode oder eine 93-Style-Episode wird. Ey, das haben wir letztes Mal aber schon gehabt mit
1: dem, mit dem ähm, All-Out-Review so. Also, ja. Da waren wir aber, ja auch schon bei über drei Stunden. Aber, aber, das, ja, st das, war aber das war aber zielgerichtet, das stimmt. Ja. Das, hier ist, das hier ist angenehm strukturlos gerade.
0: Aber wenn ich mir ein Ziel setze als Podcast, dann will ich auf jeden Fall das 93 der Podcast sein, äh, der Wrestling-Podcast sein. Ja. Pass auf, äh, letz letzte Frage für die Episode,
1: mit der wir rausgehen. Wenn du dir einen Wrestler als Stürmer für die Eintracht aussuchen könntest, <lacht> wer wäre das?
0: Ein Wrestler... Als Stürmer für die Eintracht. Genau. Den Luchasaurus Nee, nicht meine Doch. Den Lucas oder Drew McIntyre irgendwie sowas an die zwei Meter schrank, der muss halt einfach die Dinger nur annehmen oder im Zweifel den Kopf reinhalten, wenn Kostic eine Flanke schlägt.
1: Ja, also ich sag ganz klar Brock Lesnar. So, da kannst du irgendwo den Ball in die Nähe des Strafraums schlagen, der ist überall, weil der so breit ist.
0: Ja, und jetzt andersrum, welchen Eintracht-Spieler würdest du gerne in einem Deathmatch sehen? Ja, doch, also
1: Martin Hinteregger, ohne Frage. So, der hat da Bock, glaube ich, dran. der hat auch Bock auf dieses selbstzerstörerische. Ja. So, der würde da richtig aufgehen.
0: Also tatsächlich von äh, ich hätte jetzt gesagt, äh, der Herr Jakic. Weil er einfach. Ja, Jakic. Zu dem kannst du halt auch dann irgendwie das Gimmick von irgendeinem so Kriegsverbrecher geben. Ja, das stimmt allerdings. Oder es funktioniert auch einfach. Oder halt, also er ist nicht mal bei der Eintracht, aber beim Herzen immer Ante Rebic Ja, Ante
1: auf jeden Fall. Ante oder der Prinz der Prinz würde auch passen, der würde auch, der der Prinz würde, der wäre, das wäre so ein Eddie Kingston-Ding, die würde auch jeder geil finden in einer gewissen Zeit, weil der einfach so straight er selbst ist.
0: Ja, und Anze halt einfach wirklich so ein, so ein, so ein kompletter Psychopath, wo auch wirklich immer, ein, der halt im Zweifel alles zu einem Shootfight macht, wenn jemand nicht ansatzweise so macht, wie er es will.
1: Das wird, die, das wird die nächste Sonderfolge. irgendwie. Machen, wir machen irgendwie noch so eine fußball x wrestling hybrid -Folge. Oder das wird so ein... Das, das, das schreibe ich mir als Streitclub-Kategorie auf. So irgendwie formen Wrestling-Stable aus Fußballern oder so.
0: Da finde ich Leute... Also oder klar,
1: welcher Fußballer wäre, der würde der größte Wrestling-Star werden.
0: Na ja, gut, ist jetzt die Frage, dürfen wir so auf Steroide setzen? Ja, safe. <lacht> Dann... Keine Ahnung, wer. Oliver Kahn zu Bestzeiten.
1: Ja. Kahn oder vielleicht so ein, so ein, so ein Genaro Gattuso, den könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Gattuso, Slatan Ibrahimovic, Alter, dem seine Kicks. stimmt, der hat auch Kampfsport-Hintergrund. Ja, ich ja. glaube, ich wäre auch
1: bei Slatan. Der hat auch so
0: die Persönlichkeit für. So, Eric, der lebt sein Wrestling-Gimmick. Eric Cantona.
1: Ja, Cantona auf jeden Fall auch.
0: Oder. Er war bei der Eintracht äh, Kyrgyakos, der hat äh, einfach den Look und äh, die Größe und alles dafür. Ja, das stimmt Seid halt so ein griechischer ja. Psychopath Ja super,
1: jetzt haben, schon mal, jetzt haben wir schon mal Antworten, jetzt brauchen wir die Frage nicht mehr, schade
0: Na, Da können wir uns auf jeden Fall noch Gedanken über machen äh, oh. gut. Jetzt aber zum achten Mal, glaube ich Probieren wir mal hier Schluss zu machen Liebe Hörer Danke fürs Zuhören äh, Wir hören uns dann beim Jahresrückblick Abschlussworte an dich, Jens, tschö
1: und das kam jetzt überraschend. Äh, ja, danke fürs Hören. Also wenn ihr zu irre wart, das bis hierhin gehört zu haben. So, ich weiß auch nicht mehr, worüber wir in der letzten Stunde geredet haben. Aber ich bin mir sicher, es war sehr unterhaltsam. Danke fürs Hören. Wie gesagt, hört äh, beim Wrestling Talk Radio dann in Kürze rein. Generell, weil das ein sehr, sehr guter Podcast ist, das kann man ja auch mal sagen. Liebe Grüße an die Nicole an der Stelle. Ähm, Grüße. Und äh, Grüße, genau. Und ansonsten, ähm, ja. Vielen Dank fürs Hören. Äh, hört weiter rein. Wie gesagt, gebt auf jeden Fall Feedback. Ähm, das ist das. Das kann ich, glaube ich, auch für stellvertretend für Kiano und Kevin sagen, dass es immer am geilsten ist, wenn, wenn bei den Folgen in den Kommentaren unten drunter ein bisschen was los ist, wenn ihr mit uns diskutiert, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr irgendwelchen Quatsch von mir aus auch dazu schreibt. Also, Reaktionen sind immer gern gesehen. Von daher macht das hier auch. Wie gesagt, postet auf jeden Fall eure Tierlist. Und ja, ansonsten dann bis bald. Hör.